0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Neben mir, der Miesen. Hallo. Ich bin Ingo Quentler. Ja, herzlich willkommen bei uns. Und wir haben heute wieder, meine Damen und Herren, eine Freestyle-Folge. <lacht> meine Damen und Herren, ich dachte, was kündigt er denn jetzt hier ran?
1: <lacht> ja, der Begriff Freestyle hat sich richtig, richtig eingebürgert bei uns. Viele Leute schreiben das auch. Ich, ich mag eure Freestyle-Folgen manchmal lieber als die Gäste. Für uns sind natürlich Gäste... Immer das Highlight, wo wir halt sagen, Mensch Ingo, dein Gesicht sehe ich auch ständig ja, und du siehst meins ja auch ständig, aber jetzt äh, Freestyle ist das, was wir nennen, wenn wir keine Gäste haben.
0: Ja, einer hat, einer hat mir mal geschrieben oder gesagt oder geschrieben, weiß ich gar nicht mehr genau, meinte, ja, es ist am Ende so, da kann man so schön entspannt zuhören, weil es nicht <lacht> zuhört. Ja. Wir, 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 haben, wir haben ja auch ganz, also lohnt sich auch immer in unsere alten Folgen mal reinzuholen, wir haben ja wirklich ganz, ganz tief. Gründige oder tiefgehende Folgen, wo wir Nerd Talk haben über Überschaltgruppen, Übersetzungen und sonst, ja. wo du halt voll konzentriert dabei sein musst. Und so eine Freestyle-Folge ist ja einfach nur gequatscht, da kann man einfach <lacht> Da kann so
1: man auch die Hausarbeit nebenbei. Ja, machen. da
0: kann man nebenbei was machen und muss nicht einen Zettel und einen Stift nehmen und nochmal nachrechnen, ob das auch stimmt, was wir hier erzählen. <lacht> Aber heute haben
1: wir auch einen schönen gemischten Blumenstrauß an Themen wieder für euch.
0: Genau, wir reden nochmal über den Verein aktuell, dann aktueller Stand. Genau. Dann rede ich kurz über den Hannover Orbit, den bin ich jetzt mal am Stück gefahren. Den du geplant hast. Genau, und dann muss ich ja, muss ich ja dann selber auch mal gefahren sein. Dann Brelinger Berg, 24-Stunden-Rennen waren wir beide. Mhm. Haben wir uns nur auf dem Parkplatz kurz getroffen, danach nie wieder. Warum, werden wir auch in ja. dieser
1: Folge erzählen.
0: Ähm, dann Tour die Wald, die läuft gerade, da sprechen wir kurz drüber. Weit und auch nochmal, mhm. da ist ja auch ein Video von dir jetzt gekommen, von deinem finalen Setup. Ja, für,
1: für nicht die tour Divide sondern für die great Divide mountainbike route Was der Unterschied ist, können wir ja gerne nochmal sprechen. Genau,
0: und dann freut euch auf Nerd Talk. Es gibt neue Garmin-Uhren und <lacht> die haben schon wieder alles geändert, sodass ich jetzt nicht mehr die Apple Watch, sondern eine Garmin-Uhr aktuell am Armband habe. Und also ein nerdiger, ja nerdiger
1: Talk kommt. Es geht um, um Display und Ablesbarkeit und da wissen die Leute schon, da ist Ingo immer ganz weit vorne.
0: Ja, und dann Unbound Gravel.
1: Ist zu Ende gegangen mit natürlich einem deutschen Sieg, ein äh, ein ein, bei den Frauen. Also das ist ja, ja eine Sensation. Caroline Schiff.
0: Und du hast sie telefonisch erreicht.
1: Und den Marius habe ich auch angerufen. Der ist die XL-Variante äh, gefahren, denn der war ja auch schon mal bei uns im Podcast. Also genau. den auch gern nochmal. Der hat ja mal die Orbit-Serie gewonnen. Die beiden habe ich gestern angerufen, mal zehn Minuten geplauscht und habe mir so ein paar Notizen gemacht und darüber werde ich berichten.
0: Sehr gut. Und das, äh ja, das ist ein bunter Themenmix, auf den ihr euch freuen könnt. Jetzt noch kurzer Gruß von unserem Sponsor. Ja, heute wieder mit dabei als Sponsor AG1. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung dieses Podcasts. Ähm immer sehr wichtig für uns. Genau. Und ist es auch immer sehr wichtig, für uns, äh, insbesondere für mich, sich <lacht> gesund zu ernähren. Hallo, das ist ja schon eine Frechheit. <lacht> ja, und gerade wenn man es vielleicht mal nicht so schafft, sich gesund zu ernähren, dann ist es erst recht wichtig. Das ist der
1: Wink mit dem Zaunpfeil. Ne? Genau. Also morgens haben wir schon oft gesagt, die Routine ein bisschen was aufshaken
0: oder ins Müsli reinmachen. Ja, mit AG1 hat man so ein Produkt, wo man sagen kann, okay, jeden Morgen einen Löffel, in Wasser shaken, trinken, sehr, sehr einfach in der Anwendung. Sehr natürlich in der Anwendung und deswegen bin ich auch auf den Zug irgendwann aufgesprungen. Vor zwei Jahren war es ungefähr, seitdem bin ich schon AG1-Fan. Diese Inhaltsstoffe, Mikronährstoffe mit hoher Bioverfügbarkeit, die werden halt auch sehr gut vom Körper aufgenommen.
2: Ja
1: und wir haben für euch immer, die Hörer haben hier und die Hörerinnen haben ein Angebot, geht auf die Webseite drinkag 1com und dann schrägstrich Enjoy Your Bike. Ja, neben
0: dem Shaker, ihr kommt auch, bekommt auch so eine Aufbewahrungsbox, Messlöffel und so weiter, bekommt ihr auch zusätzlich noch fünf Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Das Ganze, wie gesagt, drinkag1.com schrägstrich Enjoy Your Bike. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Ja, und damit nochmal vielen, vielen Dank an AG1 und danke für die Unterstützung des Podcasts. So, dann geht's jetzt weiter im Programm. Ja, kurzes Vereinsupdate. Erlebnis ja. statt Ergebnis, fleißig überall finden Ausfahrten statt?
1: Ja, also wir haben diesen Verein, werde ich alles, ich will ein bisschen nochmal zurückgehen. Äh, Vor über einem Jahr haben wir diese Vorarbeiten gemacht, um den Verein auf die, auf die Reihe zu kriegen, dass wir so einen ja, so so ein Erlebnisverein haben und wir haben ja am Ende des Tages ja auch lange überlegt, welchen Namen geben wir denn und da wir dachten, wir brauchen einen Erlebnisverein, wo man gute Laune hat, wo es um keine Bestzeiten geht, außer man hat tatsächlich dieses Erlebnis Fahrradfahren, dann haben wir den Verein ja so schon nennen wollen, Erlebnis statt Ergebnis und wir haben ihn am 13. Januar gegründet, äh, mit, ja, mal sehen, was die Zukunft so bringt, ne? ob sich Leute da wohlfühlen, ob wir überhaupt Leute zur, zur motivieren können, zu treten, was die für eine Erwartungshaltung haben, was wir so haben und Mal im Podcast ein Update geben, ist ja auch immer ganz gut, weil es sich natürlich nicht täglich überschlägt mit Nachrichten von dem Verein. Fakt ist, dieser Verein hat aktuell 582 Mitglieder und das, muss ich sagen, ist eine Hausnummer dafür, dass der Verein ja eigentlich nur ein, ja... Ich jetzt vielleicht werde ich das ist das falsch, aber so ein Gedankengut vermittelt, hey, es geht auch mal eben ohne Leistungsdruck und es geht darum, Socialize zu haben und gute Laune zu haben oder zu genießen, dass jemand anders eine ne Strecke geplant hat. Das deckt sich ja manchmal auch so ein bisschen mit dem Orbit-Gedanken, wie du geplant hast. Das ist ja ein bisschen deckungsgleich. Und ich freue mich, wenn ich, keine Ahnung, zum Deister komme und der dann halt Strecken vorbereitet. Oder ich komme nach Bremen und da gibt es eine Strecke. Oder ich komme nach Potsdam und da gibt es eine Strecke. Vielleicht schaffe ich es, mit anderen Leuten die Strecke zu fahren, vielleicht ist es aber auch cool, dass ich sage, hey, ich kann mich auf die verlassen, die haben eine tolle Strecke geplant und ich fahre die wann auch immer im Jahr und das war uns ja damals wichtig, auch den Leuten mitzugeben, wir wollen auch so einen, so einen, so einen Verein gründen, der nicht an, ja, wir wollen Geld verdienen mit einem Verein oder kommerziell denken, dass es genau einfach zurückrudert, wo wir dann die Idee hatten, Mensch, der minimalste Jahresbeitrag, den wir brauchen, damit wir die Sache auf die Reihe kriegen, so einen Versicherungsschutz als Haftpflichtversicherung haben, hatten wir dann 24 Euro als Jahresbeitrag und mit dem großen Ziel, ja, das werden wir hoffentlich nicht alles brauchen, dieses Geld, je nachdem, wie, viel, wie viele Leute dem Verein beitragen, können wir dann Richtung Jahresende eine schöne Spende machen an World Bicycle Relief. Ja, Stand der Dinge jetzt habe ich viel erzählt, 582 Mitglieder, es gibt 20 Scouts schon auf der Seite, also geht gerne mal Guides, auf die ne? Guides, nicht Scouts, <lacht> sondern Guides. Auf der, auf der Webseite erlebnis.me findet ihr die ganzen Guides und meisten von denen haben auch so eine so eine Kollektion an Strecken, damit es halt auch viel Auswahl gibt und äh, da stehen dann auch Ausfahrten, Termine, wenn man sich zu einem gewissen festen Termin verabreden will, geht da drauf, da findet ihr die ganzen Informationen.
0: Das ist äh, gebündelt. Ja, jetzt mittlerweile ist es auch so, dass wir demnächst irgendwann Geld einziehen können. Genau,
1: ja genau. Und das sind ja auch so <lacht> ja, Sachen. Wir sind
0: ja noch in mehr oder weniger in Gründung gewesen. Ne? Ja, das ist ein genau. langer Prozess seit 13. Januar gewesen, dass wir ja eigentlich zwar schon starten konnten, aber noch alles so ein bisschen nicht organisatorisch, noch nicht perfekt läuft, softwareseitig noch nicht perfekt läuft. Genau. Andererseits haben wir es, glaube ich, auch momentan ganz gut hinbekommen, dass wir relativ wenig, wenig Aufwand haben. Genau. Ne, also wenig. Also viele Wasserkopf. Leute helfen aber auch mit. Genau, es helfen vielen, vielen Dank für alle, die mithelfen. Die Guides. Und wir haben auch zwei, ähm, die Boys auf noch der Website. Nochmal
1: Henning und Andreas, die auch die, die Webseite noch ein bisschen ja. mitbetreuen. Also sensationell, dass da Leute kapiert haben. Dieser Verein funktioniert ja nur in Gemeinschaft.
0: Ja. Und man sieht das Trikot auch hier, Brelinger Berg. Habe ich auch zwei Trikots gesehen. Dann habe ich. Irgendwo letztens jemand mit der mit der hab ich Käppi? Die, die, mit der Käppi gesehen bei ich, wo waren das bei Komoot auch bei den Orbits die gefahren wurden ja. also ich weiß dass es gar nicht mehr wo aber da wurde das ja krass ja naja
1: ja, klar ja. aber äh, es, es wächst und wächst und ach, wenn es jetzt nach meinem Wunschkonzert gehen würde es, ist klar es ist noch nicht alles so perfekt rund es gibt ja auch ein paar Videos die können wir ja auch noch verlenken, die wir hatten die wir auf YouTube veröffentlicht haben. Und äh, wenn ich mir ein Wunschkonzert momentan stelle, ich mir auch so vor, so ein Get-Together, mhm. ja, Meet-and-Greet mit bisschen Party-Feeling und vielleicht auch vorher noch oder nachher eine Runde fahren, irgendwie Ende des Jahres nochmal anzustreben. Lasst euch überraschen, im Podcast werden wir darüber berichten.
0: Genau. Nee, also sehr, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für alle, die da mitmachen und, ähm, Gerne, bringt gerne eure Frauen mit. Wir haben noch einen relativ kleinen <lacht> Frauenanteil. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir selber hier Männer sind und wahrscheinlich auch viel eine, eine sehr männliche Zuhörerschaft haben.
1: Ja, das können wir ja auch mal
0: sagen. Weiß aber man auch nicht. Wie gesagt, wir hatten auch schon weibliche Gäste und so weiter, aber, aber kriegt man, es ist aber, vielleicht bildet auch das Bild auf der Straße ab. Es sind, zumindest hier so im norddeutschen Bereich, es werden immer mehr Frauen auf, dem, auf den Rädern. Mit dem Gravel, glaube ich, auch immer mehr, die da Bock drauf haben, weil meine Frau zum Beispiel hatte gar nie Bock, ja, Straße und so im Windschatten hinterherfahren und so war mal ganz schön, aber richtig Spaß macht's ihr jetzt, wo wir Coldinger Teiche hier auch so ja. Orbit-Sachen abgefahren sind, wo sie so jedes Mal nach Hause kommt, so geile Strecken und so weiter, keine Autos, du kannst nebeneinander fahren, kannst quatschen. Das wird jetzt alles, glaube ich, das, da ist ein, das ist ein Riesenschiff beim, beim Gravity Festival, wo wir waren, war ein sehr, sehr hoher Frauenanteil. Würde ich fast sagen 50-50. Das auch ist sehr cool. cool. Das ist sehr cool. Ja, und, ähm wir arbeiten dran. Wir ja, arbeiten kontinuierlich <lacht> dran. Nee, also das, äh, das dazu. Genau, und wer da zu dem Verein sich noch anmelden will oder Infos braucht, gerne auf die erlebnisme seite gehen. Da kann man das mit dem Formular... Funktioniert, glaube ich, auch noch nicht so richtig automatisch, so halbautomatisch im Moment.
1: Genau, aber... <lacht> es ist ja wichtig, die Leute ein bisschen up-to-date zu halten, wo sind wir, woran arbeiten wir, ähm, wie gesagt, es hat ungefähr zwei, drei Monate gedauert, bis das Amtsgericht diesen Verein akzeptiert hat, dann haben die wir jetzt, Wir ne? hatten mehrere Rückfragen und dann, <lacht> dann hat es jetzt auch nochmal zwei Monate gedauert, nachdem das Amtsgericht gedacht hat, hat das ein, ein, ein Vereinskonto anzulegen, der nächste Schritt, das sind alles so Sachen, die eigentlich nicht den Podcast ausfüllen müssen, aber damit man weiß, ja, du musst halt auch Zeit aufwenden, ja, jetzt muss da eine Bankanbindung ja auch passieren, weil wir werden jetzt ja nicht von einem Mitglied diese 24 Euro vom Konto abbuchen, das muss ja alles automatisch laufen, ne? das muss ja alles durchautomatisiert sein. Ja, ja. Ja. Das ist aber auch Arbeit im Hintergrund, hey Leute, die im Verein sind, die diesen Podcast hören, wir arbeiten kontinuierlich daran und äh, wir haben jetzt auch eine Webseite schon veröffentlicht für Strecken 2024, das sollte ich vielleicht nochmal sagen, denn äh, mit der Streckenauswahl für 2023 bin ich schon mehr wie zufrieden also wer gerne jetzt Strecken schon planen will für 2024, das ist ja ziemlich einfach. Ich habe den Deister Orbit, Orbit sage ich schon, die Deister Ausfahrt geplant mit zwei Strecken. Ja, die sind ja super. Jetzt habe ich eine dritte dazugenommen und schon veröffentlicht für 2024.
2: Mhm.
1: Michael in Bremen, Grüße gehen raus. Die super Bremen-Runde, die war, ja, was soll man an der Bremen-Runde verbessern? Die ist sensationell klasse. Wer es dieses Jahr nicht geschafft hat, schafft es vielleicht 2024. Die Strecke und die Einladung gibt es schon auf der Webseite für 2024. Ja.
0: Ab und zu verschicken wir auch Newsletter, wo genau. wir dann reinschreiben. Da gibt es jetzt eine, eine Weste, wo wir eine Umfrage gestartet haben für eine schwarze erlebnis äh, statt ergebnismesse äh, Weste, die nicht ganz billig ist, wo wir dann gefragt haben, hat da überhaupt jemand Interesse dran. Genau. Und danach entscheiden wir dann, ob wir sie produzieren lassen oder nicht. Und in welchen Stückzahlen. Und in welchen ja. Stückzahlen, welche Größen wir brauchen und so weiter. Das kommt noch, ähm, ist... Ich weiß nicht, ob ich schaffe, noch, noch vorm Urlaub oder so, würde ich vielleicht sogar auch noch mal eine Vereinsausfahrt für diesen hannoverschen Orbit anbieten wollen. Hätte mhm. ich Bock drauf. Aber das wäre so eine spontane Sache, würde ich nur machen, je nach Wetter, wo ich dann sagen würde, zwei, drei Tage vorher. Das wäre so ein ganz spontanes Ding.
1: Ja, da, da ist immer schwierig, wie kriegt man es mit, wenn man nicht ständig diese Webseite ähm,
0: da würd, aufmacht. Da, mü, da müsste dann, also für diese ganz spontane Sache würde ich dann auch noch mal so ein Newsletter opfern. Anders habe ich ja keine Chance, die Leute okay. zu erreichen. Okay. Aber das sind so Sachen, die würde ich jetzt, na, wenn da jetzt wirklich genau der Tag schlechtes Wetter ist. Was, was noch ein Tipp für euch ist, wir haben ja auch so regelmäßige Ausfahrten. Wenn Ausfahrten geplant sind und es ist wirklich, ihr seht, ah, da ist richtiges schlechtes Wetter und ihr seht sehr, ja, da seht ihr ja selber in der Wetter, habt vielleicht keinen Bock zu fahren oder was auch immer, guckt in den Komod-Link rein, in den ersten Kommentar. Da würde dann auch drin stehen, dass die Fahrt ausfällt. Also das ist dann immer noch gerade hier für diese Donnerstagsabendsfahrt hier in Hannover, die ja. dann alle zwei Wochen stattfindet. Da steht dann im Komoot-Link drin. ja findet doch nicht statt, weil es regnet. Das war einmal der Fall. Wenn man da nicht reinguckt, einer war tatsächlich am Lindermarkt. Ich habe das zufällig mitbekommen, weil ich da an dem Tag zwar nicht mitgefahren wäre, aber auch da kurz zum Treffpunkt gegangen bin. Habe selber nicht mitbekommen. Also da... Anders kriegen wir es auch nicht hin, weil da also, jedes Mal ein Newsletter rauszuschicken, wäre auch, glaube ich, zu viel.
1: Auf gar keinen Fall zu viel Newsletter. Das will auf dieser Welt keiner haben. Ich ja. auch nicht. So alle drei, vier Wochen ist das eine tolle Sache. Äh, möchte ich gerne gute, guter, äh, dass wir da das Da werden sagst. wir
0: vielleicht auch irgendwann ein anderes Werkzeug für haben. Ne? Momentan ja. ist es der Kommod kommentar Genau.
1: Und der Komod-Kommentar, das möchte ich nochmal Leuten, die vielleicht neu in der Welt sind, äh, erklären. Das ist, momentan ist das so und ich habe auch mit kommod telefoniert, Grüße gehen raus, die arbeiten ja auch daran an einer Plattform, dass sich Komod-User untereinander mehr ja, austauschen können über Nachrichten und so. Aber das ist Zukunftsmusik und nicht Stand heute. Stand heute ist es so, ihr habt eine Strecke, jetzt nehmen wir mal den Guide, ihr habt eine Strecke geplant, die wollt ihr der Welt mitteilen, dann ist das tatsächlich ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr einen kleinen Kommentar selber schreibt zu eurer Strecke. Und das ist dann der allererste Kommentar, der bei eurer Strecke angezeigt wird, den ihr auch immer wieder bearbeiten könnt. Wenn es mal eine Baustelle gibt, wenn es schlechtes Wetter gibt, wenn sich was auch immer ein Termin ändert oder sowas. Das heißt, ihr selber müsst, wenn ihr eine Strecke plant, auch den ersten Kommentar dort… Sonst macht das wer anders und dann Sonst hat man den das Salat. Sonst macht das anders und dann hat man den Salat <lacht> und muss dann den Kommentar dann weglöschen, dass man wieder an erster Stelle
0: steht. Ja, ja. ja. Da ja, kommen wir gleich zum, würde ich jetzt mal zum nächsten Thema rüber wechseln, nämlich zum Thema Orbit in Hannover, Line of Satellites. Genau das mache ich bei meinem Orbit-Link, es gibt ja einmal den offiziellen von Raphael und auch meinen eigenen, wo ich jetzt schon drei kleine Streckenabschnitte ändern musste und schreibe dann oben ins Update, auch in den ersten Kommentar oben Update rein, was ich geändert habe und wann und warum.
1: Warum musstest du die Streckenabschnitte ändern? Wegen ja, Baustelle? Oder?
0: Nee, einmal war es tatsächlich eine, eine Privatstraße, Ach. wo ich im Winter schön durchgefahren bin und das Schild nicht gesehen habe. Ui. Jetzt sind da wahrscheinlich der eine oder andere durchgefahren. Jetzt macht der da auch natürlich einen, irgendwie was hin, dass man da sieht, dass es eine Privatstraße ist. Der hat auch, glaube ich, schon geschimpft mit Leuten, die das versucht haben. Also da, da muss ich drum rum. Dadurch wird die Durchfahrt durch sind auch besser. Man fährt dann zwar kurz auf dem Radweg ähm, an der Straße lang, aber man kommt geradeaus auf die Ampel zu einmal rüber. Also okay. es wird auch ein bisschen sicherer dadurch, weil man sonst ne, zwar an der Tankstelle direkt vorbeigekommen wäre. Dann habe ich am, am Hildesheimer Kanal ist ähm, eine Möglichkeit, rechts hoch zu fahren, um dann Brücke links zu fahren oder eben direkt an der Gr Brücke so eine komischen u turn zu fahren. Und dieses rechts hoch, das ist was, wo man immer vorbeiballert. Da also bin ich selber dran vorbeigeballert und habe gesagt, hätte ich jetzt hier rechts hochgemusst, das siehst du schlecht Ach auf dem so. Navigationsgerät okay, okay. und wenn du eh unter der Brücke bist, das sind so Kleinigkeiten, die man dann umplant, ein, ein komischer Spot war, ein Punkt, der war einfach da, der hätte nicht da sein müssen, den habe ich weggenommen, also es waren so zwei kleine Änderungen. Ein, ein, dritter blö, ein drittes blödes Ding, was momentan auf der Strecke ist, ist ein Zaun bei so einem komischen Loch mit so komischen Antennen, die sie da aufbauen. Da muss man einfach absteigen, das Rad drum rumtragen tragen, das geht irgendwie, man kommt da durch, das gehört ja zum Abenteuer auch ein bisschen dazu, das ist die einzige Schiebepassage plus ein Baum, wo man mal das Rad drüber tragen muss, ansonsten gibt es auf der gesamten Strecke, ich bin sie jetzt ja gefahren, gar keine Schiebepassage, ähm, wo ich gesagt habe, wenn ich das umplane, dann wird der Gesamt, dann, dann fährt man die ganze, ganze Zeit an der Hauptstraße. Man, man hat nicht, kriegt, man hat nicht den, den schönen Golfplatz und die schöne steinige Straße da lang, wo ich gesagt habe, okay, da muss, solange das noch geht, dass man da drum rumkommt, um die Sperre lasse ich es drin. Und äh, mittlerweile ist auch, hat auch Raphael die Änderung eingearbeitet, das heißt, die offizielle Orbitstrecke ist auch besser, aber wenn ihr den Line Satellites, Line Orbit fahren wollt, eigentlich am besten immer die Strecke bei mir raussuchen. Und ich weiß gar nicht, da war Raphael sich auch nicht sicher, ich glaube, Sie, wenn ihr die vor drei Wochen auf den Garmin oder Wahoo geladen habt und der, äh, ich den Namen nicht ändern würde, dann würde das Update, glaube ich, nicht reingepusht werden. Weißt du das? Das weiß ich nicht. Ich ändere
1: ja immer den Namen mit Versionsnummern.
0: Genau. Ich habe jetzt auch statt Versionsnummer habe ich jetzt Stand mit dem Datum, weil es ist auch eine eindeutige Versionsnummer. Theoretisch mhm. könnte ich auch eine Fortlaufende nehmen können. Mhm. Und habt die Hoffnung, dass, wenn ihr vor drei Wochen geladen habt, dass dann die aktuelle Strecke rausgeht. Weil auf meinem ist es halt so. Sobald ich den Namen ändere, habe ich auch definitiv die aktuelle Strecke drauf. Oh, und das ist, äh, ist ganz wichtig. Ich verlinke das hier unten auch nochmal. Ich verlinke auch, äh, da, da möchte ich mich auch sehr herzlich bedanken bei Leuten, die den Orbit schon gefahren sind. Ich habe sehr viel positives Feedback mit bisher bekommen. Also entweder mal. Äh Warst du
1: beim letzten Podcast nicht sicher?
0: Nee, und ich war ja auch selber nicht sicher, wie sich das Ganze. Da komme ich halt gleich zu, zu der Fahrt, wo ich, wo ich selber gefahren bin, ob sich das Ganze als Gesamtfahrt stimmig anfühlt. Mhm. Wenn du natürlich, das ist, ist, ist wie im Videoschnitt, wo du in einzelne Teile schneidest und dann bastelst du alles zusammen und der Rhythmus stimmt nicht und das funktioniert eigentlich gar nicht, weil das irgendwie doof ist. Das heißt, dieser Gesamtrhythmus war mir ja gar nicht sicher, ob das so funktioniert. Und da sind auch schöne, Kle also der, ich habe hier einen Bericht von Björn, den verlinke ich unten mal von seiner Fahrt der sehr, sehr auch bei sich im Kommentar, glaube ich, bei, bei Komoot sehr, sehr lang beschrieben hat, also sehr schön beschrieben hat, also auch schönen, mit einem schönen, also ein gute, gute, gutes Erzähldeutsch, <lacht> wie er den Orbit erlebt hat. Und ähm, verlinke ich unten mal, da möchte ich mich ganz viel bedanken. Ich wurde auch ganz oft getaggt in ähm, Strava oder auch bei Komoot, wo einer dann, at Ingo Quentler ich bin in den Orbit gefahren oder so und dann habe ich das so mitbekommen. Also Hut ab für alle, die den gefahren sind und bis jetzt Gott sei Dank relativ positives Feedback dabei. Naja, ja, und ähm, jetzt kommen wir zu, zu, dass ich den Orbit halt selber gefahren bin. Ja, dann merkt man natürlich auch, dann, dann probiert man natürlich auch diesen komischen Bereich mit dem Privatschild dazu umfahren und solche Sachen. Und war dann am Ende auch ganz zufrieden mit der Fahrt. Also, wir sind hier mit dem, mit dem, mit, mit, mit aus dem Sales-Team, Axel. Olaf und äh, Stefan sind mitgekommen. André war mit dabei. Und dann sind wir hier gemeinsam gefahren. Wir haben, haben, haben auch ein kleines Video gedreht, was ich hoffe, dass das diesen Sonntag... Ja, hier sieht man ein Foto. Genau, hier sieht man ein Foto von uns. Da, da sehen die Räder
1: ich... aber sauber aus. Das ja, war, war, das war ja, der Ja, Start. hier
0: guckt ihr das dreckige Rad von mir. Und äh, ne, meins sieht man zum Glück nicht. Also ein paar sind auch mit dreckigen Rädern gekommen. André ja, ja André anreisen und, mit dreckigem Rad kann ich auch. Ja, ja, André und ich auf jeden Fall. Ne, und dann haben wir diese Runde gedreht. Videodreh ist... Also ich habe hab jetzt bis... Hinter Hildesheim schon zusammengeschnitten. Ich hoffe, den Rest kriege ich bis zum Wochenende auch noch hin. Dann kommt am Sonntag das Video dazu. In dem Video habt ihr dann mal einen guten Überblick über die Highlights, was, bei welchem Kilometer man in Hildesheim ankommt und so weiter. Also auch nochmal. Hat da der Getränke vom Volkslauf gemobst? Oder? Ja, ja, mal klar. Ja. Wenn die uns das da hinstellen? Ja, ja. <lacht> Nein, war eine lustige Szene da. Tatsächlich war, wir kommen, das ist tatsächlich das Ding, was ich sich umgeplant habe, wo man jetzt da von links aus dem Grünen rauskommt. Und dann kommen wir da hoch und hat uns da habe ich erst gedacht, weiß denn einer, dass wir hier heute lang fahren und hat da uns sich einen Spaß erlaubt ja, oder ja, sowas. Ja, ja. Und dann stand da schon ein Volkslauf mit einer Kiste Wasser, wir haben nichts gemopst. Okay. Und ähm, wir brauchten da auch noch nichts. Das, ja Hier laufen gerade im Hintergrund die Bilder durch, ihr dürft jetzt alle zu YouTube rüber gucken, euch die Bilder angucken. Ähm, da war überall Gras in dem... Ähm, in den anzieben, Ja, ja. Also witzigerweise nur an drei, drei, zwei von drei äh, fünf Fahrrädern. An ah. André und Axel haben das ganze Gras mitgenommen.
1: Das kann man auch falsch interpretieren.
0: Ja, ja, weiß ich gar nicht warum <lacht> und weshalb. Und, ähm, nee, und dann, das Video sei euch ans Herz gelegt, weil ich glaube, es ist also es sind ist gar nicht so viel Sprechen, sondern viel Natur. Also ihr seht, dann ihr habt ein bisschen Eindruck von der Strecke. Ihr seht auch, wo der steile Part ist und so weiter. Und ihr kriegt natürlich auch noch mal ein Gefühl dafür, wenn ihr den Orbit selber fahren wollt, ja, was passiert, wo und wann und wie. Und ich glaube, er macht auch Geschmack drauf, den zu fahren. Einfach, weil es auch schöne viele Highlights gibt, kleine Highlights. Ähm, genau, der, der, man hat letztendlich, einen, vom, vom Rhythmus fand ich es ganz gut. Und tatsächlich, wenn ihr wirklich kaputt seid, und das war bei, 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 André war das der Fall. Gut, der war jetzt auch irgendwie ein bisschen müde in den Beinen. Der ist dann irgendwo hinter hinter der Marienburg oder so. Dann hat er ein bisschen abgekürzt. Das ist definitiv gar kein Problem. Und er hat auch so abgekürzt, dass er einen Großteil der Strecke zurückgefahren ist. Er hat halt nur den Deister ausgelassen. Wenn ihr aber hinter der Marienburg wirklich kaputt seid, nehmt euch vielleicht eine Pause. Fahrt den Deister vielleicht doch. Weil wenn ihr wirklich die letzten 40, 50 Kilometer sind relativ chillig und ohne viel Berge zu fahren. Also man kommt wieder recht, relativ flach Richtung Gronsberg. Also das war zum Beispiel bei, bei Axel der Fall. Der ist jetzt äh, hat bei den Big Bergen, das sieht man auch im Video, hat auch bei den Bergen gerne mal geschimpft, oh, mit meiner 1 -zu 1 Übersetzung hier, ne, wenn es steil wurde. Aber auch er ist dann auf dem flachen Stück, irgendwann kommt die Luft dann wieder. Man hat also immer nochmal die Zeit, sich auch wieder irgendwo zu, überholen, äh, zu erholen. Aber der mittlere Part ist schon sehr hügelig. Da kann es da auch schon mal sein, dass man ein bisschen kaputt ist. Gehört, gehört halt ein bisschen mit dazu. Ähm, zum Setup kurz. Ähm, einige von uns mit 650B gefahren, einige von uns mit... Äh, 700C, ich selber auch äh, 700C, meine, mein Lieblingssetup eigentlich: p rope felgen mit 40mm Quantität. Alle 700C gefahren? Nee, nee, 650B. Nee, André 650B, 650 ich glaube, ähm, Stefan auch, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Axel ist, glaube ich, auch 40mm gefahren und ich glaube, alles ist gut. Was man so in dem Bereich. Bei wird. deiner Von Strecke bist. jetzt, ja ja, ja, ja. Also da ist, sind ja Trails und auch mal eine Wurzel und so. Aber also das beides
1: geht, da muss man nicht extra neue Laufräder
0: kaufen. Genau, also ihr müsst euch keine großen Sorgen machen. Übersetzungsmäßig ist halt ein Stück ab Golf, äh, ab in, in, in den Hildesheimer Bergen so ein Golfplatz, wo, du wirklich, wo es wirklich steil wird, wo es wirklich hart wird, wo man vielleicht. Entweder wenn der Tag ganz heiß ist oder wenn man die Beine nicht hat, vielleicht eine 1 zu 1 Übersetzung. Was ist denn die Steigung, ist. Ingo? Was es ist? ist 10, 18 Prozent. Oh, das schon, okay. Also das ist, ich würde sagen, die, diese, ab dem Golfplatz ist Läuterungsniveau. Okay. Und zwar ähnlich wie bei der Läuterung, du, du, du fährst sowieso schon relativ steil und biegst rechts ab und die Läuterung, <lacht> die
1: Läuterung, das versteht nicht jeder, aber... Das ist eine
0: schöne Steigung in, im Deister, die, die ja in deinen Orbits auch drin war. Also die dieses Ding hat man und wenn euch da eins zu eins zu wenig, zu viel oder sonst wie ist das, seid euch da nicht zu schade abzusteigen und zu sagen, okay, ich spare mir die Körner und schiebe da hoch. Es ist wirklich nur der eine Part, weil im dice da bin ich sehr, sehr nett gewesen. Im Gegensatz zum Kollegen links neben mir und habe die bei der Vereinsausfahrt, ich habe tatsächlich zum anna hoch dass dieses ganz seichte Stück den Kamm hochgenommen. Also du hast da vielleicht einmal 5, 6 Prozent, sonst ist das ja viel, 3, 4 Prozent. Aber sechs Kilometer am Stück Berg hoch muss man auch fahren. Annaturm hatten wir damals, da haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, ist ja ein schöner Verpflegungspunkt. Wenn er denn offen heißt. Wenn du vor 17 Uhr da ankommst. Ja. Was sehr unwahrscheinlich ist. Ja. Zumindest wenn du am Kronzberg startest. Ja. <lacht> War uns gar nicht so bewusst. Das okay. Gute ist, du fährst da bergab. Leider dann nochmal kurz berghoch, weil ohne, ohne Wasserräder darf man eigentlich keinen orbit machen. Deswegen musste ich noch einmal berghoch planen, aber dann in Wendigsten, der Edeka. Aber da haben wir auch eingekauft dann. <lacht> ähm,
1: und Das ist dann Kilometer 170?
0: Ähm, ja.
1: Also kommt doch nicht drauf an, Ingo.
0: Nee, 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 da hast du ja noch 40, 50. Okay. Aber Wendigsten ist der Punkt, wo du, nee, wo noch ein Anstieg kommt mit dem man nicht rechnet. Hinterholten sind nach Lüdersen hoch. Lüdersen kennst du, das kleine Ortschaft? Ja, aber da ist ja nicht, das bringt dann ja nicht. Okay. Ja. Naja, wenn Ich, man weiß, nicht, ob du, ich weiß nicht, ob du die... Sta du, du kennst die Straßensteigungen da in Lüdersen. Du, ich weiß nicht, ob du die Gravel-Steigung da hoch kennst. Das ja. ist so ein schon ganz schöner Acker da hoch und auch nochmal ein bisschen... Also, der, also ein bisschen Körner. Aber, aber tatsächlich, wenn ihr euch in, in Lüdersen verpflegt, dann, äh, wenn ihr euch dann Wenigsen. in Wenigsen verpflegt, und da ist der Edeka wirklich ein Tipp. Und da ist auch die Eisdiele, das ist eine schöne Eisdiele, die ist auch ein Tipp. Die haben wir ausgelassen, weil wir uns vorgenommen haben, abends noch Pizza zu essen. Ob wir das geschafft haben oder nicht, weil wir sind dann doch sehr spät am Kronsberg wieder angekommen und der Pizzabringdienst, weiß ich nicht, ob der noch offen hatte. Das seht ihr im Video. Ach so, du willst <lacht> es nicht verraten. Genau. Deswegen haben wir das Eis da ausgelassen und gesagt, jetzt noch eine halbe Stunde hier hinsetzen. Eis essen geht nicht. Und wir haben vorher schon viel Zeit verplempert und haben hier mal eine halbe Stunde und da mal eine halbe Stunde Pause gemacht. Und äh, dann geht es aber wirklich Lüdersen noch einmal kurz berg hoch, eine schöne Abfahrt da hinten. ein Bisschen holprig zwar, aber geiler Ausblick auch über Hannover oder Richtung Hannover. Und dann danach nur noch flach. Und das, das ist dann so die Belohnung am Ende, dass man da so ansehen vorbei, relativ flach dann wieder Richtung Ziel kommt. Ja, ich habe jetzt äh, meinen Luftdruck nochmal nach, auch noch mal kluge Fahr Fahrsicherheitstraining fahre ich jetzt die 40 mm reifen nur noch mit 2,0 hinten und 1,8 vorne. Und witzigerweise auf schon der Straße ultra schnell das bin ich in Bremen schon gefahren auf der Straße und bin an so einer Rennradgruppe vorbei und solche Sachen. Also das geht schon richtig schnell. Und im Gelände nochmal echt viel, viel sicheres Gefühl. Und Mike Kluge hat ja bei uns in dem Fahrtraining ja auch gesagt, Mensch, manchmal ist ja ein schmalerer Reifen besser als ein dickerer. Ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Wurzelpassagen, dass ich da viel, viel besser rüberkomme als sonst mit, mit schmal so ein bisschen mehr wie auf der Schiene aber weich genug und mehr Grip und auch hier André irgendwann mal gibt es auch einen kleinen Ausschnitt im Video, wo er sagt, hier das war das Fahrsicherheitstraining wo er bergab hinter mir hergefahren sind, und meinte okay, das war schon ganz schön schnell und André ist ja nun noch skillmäßig mir ja natürlich trotzdem noch überlegen und ich muss selber auch sagen das habe ich ja nach Schlaubeteil schon gesagt. Ich fahre anders im Moment. Besser, also sicherer, weniger Angst. Und diese Trails, wenn dann mal eine Wurzel ist, da keine Angst drüber zu fahren, mehr Geschwindigkeit, dadurch mehr Sicherheit, mehr Gefühl bei dem Ganzen. Also, es ist so schon, ja, kann ich, ich, kann ich euch nochmal ans Herz legen. Es gibt ja diesen Termin im Deister, da guckt dabei Mike Luke mal auf die Webseite. Also, bei mir ist das schon ein kleiner, kleiner Pluspunkt. Ich mir überlegen, ob ich nicht nochmal bei ihm. Einchecken muss, damit das noch, Weil, wenn du merkst, dass ich, wenn, wenn ich jetzt merke, dass ich weniger Angst habe in den Abfahrten und das trotz dünnerer Reifen, die haben ja auch nicht viel Profil und Staub ist ja trotzdem, hat ja trotzdem nicht viel Grip und sonst wie und das ist schon so, wo ich sage, okay krass, wenn das schon so viel gebracht hat, dieser eine Tag mit viel Videodrehs, was, was passiert, wenn ich das jetzt noch zweimal mache? also ist ja schon und auch so in Grenzsituationen keine Angst zu haben und zu wissen, was man tut und das auch, sagen Bremse wieder lösen, bevor man den Überschlag macht und solche Sachen. Also ist
1: schon ganz cool. Ja, hatten wir ja oft, dass viele Leute kennen das ja gar nicht, dass man, oh, wie stellt man sich da so puppelig an, wie so ein Kleinkind das zu fahren und so. Ja, aber wenn du Angst hast, hast du eine Blockade, hast du halt eine Blockade und hast halt Angst. Kannst ja nicht lange mit jemandem diskutieren und haben auch Leute in, in, in dem Video gesagt. Das ist ja krass, dass du da offi offiziell im Video sagst, dass du dich vor irgendwas, dass du da Manschetten hast. Ja, warum auch nicht? Also warum nicht die Probleme ansprechen? Das ist ja nicht das Problem.
0: Erinnert dich an diesen den wo ich mich nicht runtergekommen Ja, aber habe. Ich, ich möchte das hier nochmal
1: sagen. Ähm, ja, ich habe tausende von Defiziten, und? Ja, ja. Also wenn ich jetzt keinen absichtlich beleidige und böse sind und irgendwie stampfend äh, polterig durchgehe, das, das ist halt so. Man kann das besser, das kann man schlechter und so ist es nun
0: mal. Ja, ja ich habe ja die Strecke vorher gescoutet und weiß, wo ich vorher ausgeklickt habe. Mhm. Ein kleines Beispiel nach Hildesheim rein ist so ein aufgeschütteter Berg, wie so ein Mountainbike-Hügel. Ne? Mhm. Bin, bin ich oben stehen geblieben, ausgeklickt beim letzten Mal. Diesmal wupp, rüber, fertig. Gar Sehr kein schön. Problem. Ja. Gut, dann... Kommen wir zu den 24, reden wir jetzt 24 Stunden vom Brelinger Berg.
1: Die, 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 die ja einen Tag vorher tatsächlich mit einem unheimlich tollen Vortrag, äh, über den wir nicht geredet haben, aber wo wir beide anwesend waren. Der ähm, Vortrag
0: kommt erst Ja, aber ich wollte Thema. nur
1: sagen, die Bre, das, das ist auch eine Sache, das möchte ich nur kurz sagen, guckt da gerne mal auch immer rum. Der Arne Schirek, Grüße gehen auch wieder raus. Der hat auch immer coole Sachen. Letztes Jahr war Jonas Deichmann da und ähm, dieses Jahr, Markus Weinberg, guckt da mal rum, was da für Vorträge in der Wedemark sind. Das macht der Arne richtig gut. Und der war nämlich einen Tag vorher davor. Das
0: ist ja sozusagen auch Tradition. 24-Stunden-Rennen, Samstag auf Sonntag. Und am Freitagabend ein kleines Happening mit ein paar Häppchen und einen schönen Vortrag da in diesem Ich glaube, Bissendorf heißt das da auch. Ja, also ja. für mich heißt es ja Wedemark. Genau, Wedemark-Bissendorf <lacht> Wedemark ja. ist aber ein anderes Bissendorf, Nee, das andere heißt Bisping, ne? Genau. Ja genau, das ist da, wo die Skisprungschanze äh, nee, also da, ist, ja, genau. nicht, <lacht> genau. wo Sk Skidom ist. <lacht> ne, Bissendorf und da ähm,
1: sehr, sehr schöne Location fand ich. Ich fand die Location nur warm, weil sie unter dem Dach war in ja, so einem ja, ja. alten Fachwerkhaus. Ja,
0: aber war wirklich äh, modern eingerichtet und die haben da ein schönes Gemeindehaus oder was das ist. Kann man auch mal eine Party feiern. ja. Und äh, da mal den Vortrag, den werden wir in nächstes, da ging es um die Tour die Weiter. Komm mal, würd ich, den würde ich dann da nochmal mitnehmen. Ich wollte nur einflechten, schieben. dass
1: das auch immer für Leute, die ähm, dieser Veranstaltung 24 Stunden Brelinger Berg mal beiwohnen wollen. Die Plätze sind heiß begehrt. Am Tag vorher lohnt es sich meistens auch schon anzureisen.
0: Genau. Und wir sind ja darauf gekommen. Weil wir letztes Jahr, äh, war ja Jonas Deichmann Schirmherr für die World Bicycle Relief Spendenaktion, wo auch das Buffalo Bike auf die auf die, Runde Strecke, ge auf die genau. Strecke gejagt wurde mit verschiedenen Und Jonas Leuten. ist
1: da fünf oder sechs Runden mit dem Buffalo Jonas Bike. ist
0: gefahren, wir sind gefahren, viele, viele andere. Ich kenne jetzt bestimmt zehn Leute, die da für den guten Zweck die Kilometer eingesammelt haben mit dem Buffalo Bike. Ja. Und ähm, das war dieses Jahr nicht da, das kann ja auch nicht jedes Jahr da sein, das macht ja auch so die Runde, das Bike. Ja. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, werden die Überschüsse weiterhin gespendet. Also, Arne macht das sozusagen, holt seine eigenen Kosten rein und alles, was übrig bleibt, wird gespendet, wenn ich das ja, richtig verstanden habe. Ja, und der Verein,
1: habe. auf den wir am Anfang äh, eingegangen sind, der wird auch auf der Seite spenden. Wir können die ja nochmal verlinken. Die Seite kann dieses Jahr noch deutlich Spenden gebrauchen. Da sind wir natürlich um Lichtjahre zurück für die Spenden, die wir letztes Jahr eingesammelt haben. Aber das, wie gesagt, wir wollen das jetzt ja auch nicht ganz immer ständig penetrieren, hier, da gibt es eine Spendenseite, aber in dem Fall, machen wir es doch mal so, wer unsere Podcasts mag, die sind ja kostenfrei zu konsumieren, der kann ja da
0: einen Euro spenden. Genau.
1: Verlinken wir also ja. jetzt hier mal, ist ja mal ja, Zeit. Und,
0: und letztes Jahr haben wir ja beide gesagt, komm, wir machen da mit, weil wir es einfach so toll fanden, die Stimmung da vor Ort und so weiter und das war halt dieses Jahr wieder. Ne? Ja. Jetzt, also, weil, jetzt war man zwar selber da als Starter mit am Platz, aber da ähm, hole ich ja unser Motto wieder oder kann ich auch gleich mal ein bisschen was zu meinen Gefühlen sagen, was was Wettkampfgeist und sonst wie angeht. Da war ja auch schon wieder das Motto, Motto bei mir eher Erlebnis statt Ergebnis.
1: Wo aber bei unheimlichen vielen Leuten ja auch Ergebnis ist und das macht sie auch aus, möchtest du mal wissen, und da reden wir gleich drüber, wir wissen, ich weiß, dass wir nicht immer auf einem Nenner da schweben, aber es gibt natürlich viele Leute, die wirklich herausfinden wollen, wie viel Kilometer schaffe ich in 24 Stunden als One-Time, Once-in-a-Lifetime. Ja, ja. Und dann brauchst du vielleicht so eine Strecke und vielleicht ist der Nürburgring zu hart. Äh, wer weiß, vielleicht, ja.
0: Ja, ich glaube, die Strecke ist ideal. Die Strecke ist ein Traum. Ja, wenn, du, äh, wenn du wirklich sagst, du möchtest äh, möglichst viele Kilometer in den 24 Stunden fahren, ohne komplett gegen die Wand zu fahren, mental, glaube ich, ist die Strecke dahingehend perfekt, weil sie erstens überwiegend flach ist, aber nicht zu 100% flach, weil das ist auch Mist. Ja. Ne, wenn du jetzt wirklich sagst, du hast so ein, so ein, platten, plattes Ding, was im Kreis läuft, irgendwo in Holland, glaube ich, dann. Ja, und
1: nicht nur Rechtskurven, sondern auch so ein kleines bisschen auch mal nach links. Ja,
0: mal, mal eine S-Kurve, dann hast du mal, es gibt so zwei kleine Hügel, wo du zumindest mal aus dem Sattel gehen kannst, um den Po zu entlasten, was du vielleicht bei einer ganz platten Strecke nicht machst. 17 ähm,
1: Kilometer ist die Runde, nachdem wir das jetzt ja ganz genau wissen. Im, Vorher <lacht> Im vorherigen Podcast wussten wir ja noch nicht mehr, wie lang die
0: Runde ist. Da haben wir geschätzt. Hat Arne aber geschimpft mit uns. Wir seid genau. ja
1: überhaupt nicht vorbereitet. Ja, ja, das sind wir im
0: Podcast ja. ja auch nicht. Wenn du die Runden dann so fünf bis zehn Mal gefahren bist, weißt du ungefähr, wie lang sie ist. Die ist 17 <lacht> Kilometer. <lacht> ja, und tatsächlich dafür, dass es immer die gleiche Runde ist, relativ abwechslungsreich. Ne? Das, also, es ist wirklich, wirklich ganz schön gemacht und ja Erlebnis dahingehend na, du fährst erstmal fährst erstmal los ich ich habe so die ersten fünf Runden sind wir am Stück gefahren du musstest erstmal deinen Helm von zu Hause das erzählen, holen dann, das erzählen, <lacht> du musst auch alles verraten <lacht> Deswegen ähm, ist dann einfach mal eine halbe Stunde später gestartet. Was aber ganz witzig ist, dass es aber auch völlig egal ist. Ja. Es sei denn, du hast das Messer zwischen den Zähnen und willst un unbedingt 500, 600 Kilometer vielleicht dir als Ziel stecken.
1: Ich bin halt eine halbe Stunde später gestartet. Ja, aber
0: wir waren ja, glaube ich, beide so unterwegs. Haben Wir, im Vor wir haben wir natürlich auch schon im Vor Vorfeld darüber gesprochen. Für mich war es so, du fährst da mit, ich finde die Pausen schön, die Nudeln lecker. Und äh, überhaupt die Verpflegung, die Leute finde ich cool und so weiter. Ähm, das heißt, ich bin da ja hingefahren ohne, ohne Ziel. Uh -huh. also ich habe jetzt nicht gesagt, okay, ich möchte 24 Stunden mal gucken, was bei rauskommt. Also ich habe dann gesagt, okay, 24 Stunden. Ich hatte müde Beine vom Orbit, der ja nun zwei Tage vorher war. Und dazwischen habe ich äh, überflüssigerweise auch noch zwei Tennismatches gehabt. Dann Und dann bin ich damit relativ. Irgendwo sieht, irgendwo sieht man im Hintergrund ein Bild, wie ermüdet ich war. Aber da komme ich ja später beim Thema Uhren nochmal drauf zurück. Also die Uhr, die Uhren sind ausgeflippt, dass ich da am Samstag überhaupt an den Start gegangen bin, in Anführungsstrichen. Aber das war so ganz schön, dass man einfach gesagt hat: Okay, einfach mitmachen. Das Ganze einatmen, wie die Stimmung ist, sitzen, Spaß haben und so weiter. Und das fand ich auch nach wie vor, wo wie ich sage, wie, wie cool war das. Klein, kleines Ding, was ich natürlich dann hatte, war irgendwann, als ich das Ganze mit dem Erlebnis hatte, weil im Gegensatz zu dir, du kannst ja gleich mal erzählen, wie du das erlebt hast und auch weil du noch private Verpflichtungen hattest, ist es dann so, dass ich ja dann irgendwann so um elf, halb zwölf mein, mein Wahoo gestoppt habe und gesagt habe, jetzt ist für reicht es für mich bin 250 Kilometer gefahren, waren glaube ich 15 Runden, wenn ich es richtig weiß, ich glaube 15 Runden oder sowas und habe dann auch mit 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 Arthur, André, waren ähnlich drauf, wir haben dann alle unsere Fahrten geschaut und gesagt, okay, das war jetzt genau das Richtige für uns und das finde ich das Schöne an der Veranstaltung, dass ich, dass ich jetzt, na, ich habe zwar den Sonntag dann irgendwie verpasst, aber ich, es war so, dass ich gesagt habe, ich habe einen echt tollen Tag gehabt. Mit allem, was ich erleben konnte, mit, mit Fahrt in den Sonnenuntergang, ein bisschen in Dunkelheit fahren und so weiter. Und leider habe ich aber nicht mehr dieses, dieses Gefühl, oh, ich will unbedingt 500 Kilometer schaffen. Dieses Gehen habe ich nicht mehr. Also ich habe, weiß ich nicht, ganz komisch. Also ich weiß auch nicht, ob ich heute noch ein Everesting schaffen würde, weil ich sagen würde, ja, mir sind doch Zahlen egal. Ich will, will meinen Spaß haben. Und den habe ich da gehabt und habe dann gesagt, okay, jetzt die ganze Nacht durchfahren und nicht schlafen und so, dann wäre das... Wäre wahrscheinlich auch ein tolles Erlebnis gewesen, aber ich habe ja dieses Ziel gar nicht, dass ich 500 Kilometer am Stück fahren will. Und das ist so, das ist so da bei mir hängen geblieben, würde ich jederzeit mitmachen. Und die Freiheit hat man da auch. Ich habe dann auch, wir haben, wir haben das natürlich auch beobachtet. Die Strecke wurde dann abends immer leerer. Die Leute haben ganz viele Campen hinten. Die haben dann vor ihrem Camper gesessen haben oder sind ins Bett gegangen, haben nachts geschlafen und sind dann am nächsten Morgen weitergefahren. Mhm. Und so hast du es ja, glaube ich, auch gemacht dann am Ende.
1: Ich kann ja mal mein mein Feedback zu der Veranstaltung geben und wie ich es geplant habe und es vielleicht
0: ja vielleicht ja. auch
1: mal ganz interessant also erstmal die Veranstaltung darf gar nicht von uns beworben werden weil die Veranstaltung ist immer ausgebucht
0: <lacht> der Ahne macht Kann, seit ja ganz ganz viele haben uns ja auch angesprochen Mensch ja wegen euch bin ich hier ich genau. habe das letztes Jahr im Podcast gehört genau
1: das heißt äh, und der Arne darf auch nicht zu viel Lob kriegen. Und er hat ja auch viele Helfer, die ihm helfen. Aber das ganze Team darf nicht so viel Lob kriegen. Dann können die alle nicht gut schlafen. Die machen seit Jahren einen Bombenjob. Die Location ist der absolute Knaller. Es geht nicht besser. Man kann da sogar duschen. Ähm, es ist, wenn es jetzt regnen würde, das, was, was die an Essen aufbieten, ist auch für mich unfassbar. Es gab also auch kontinuierlich genug Cola. <lacht> und Nudeln. Und Nudeln und es gab am nächsten Morgen auch äh, tatsächlich ein Schokobrotaufstrich, ähm, also es gab wirklich auch, auch frische Sachen, es gab auch Paprika, es gab Bananen und also wirklich, es geht wirklich nicht besser nach meiner Meinung nach und für das kleine Startgeld, von dem an dann auch noch was gespendet wird. Was erwartet ihr mehr? Also am Ende des Tages müsste man das Geld einfach bezahlen, auch wenn man gar nicht teilnehmen wollte, einfach nur als sagen, hier, als ich weiß, ihr macht einen guten Job und ihr spendet Geld. So ähnlich wie der Erlebnis statt Ergebnis-Verein ja auch drauf ist. Also man darf auch einfach das bezahlen, auch wenn man sagt, ich krieg keinen Startplatz mehr, nimm trotzdem mein Geld. Take mhm. it. Mhm. Weil der Job einfach so grandios ist und die Location ist einfach super, da an diesem, an diesem, an dieser Sportstätte. Und die Fahrräder kannst du dann, wenn du Wir Pause hast, aufhängen. Wir sind Breling, habe ich abfotografiert. Ich könnte da so euphorisch werden, weil dieser Job einfach so grandios ist. Und die Strecke ist natürlich für die Leute, die sich das mal in den Kopf setzen. Ich wollte schon immer mal wissen, schaffe ich 300 oder schaffe ich 400 oder schaffe ich 600 oder mehr Kilometer in 24 Stunden zu fahren. Ich glaube, dass das in ganz vielen Leuten schlummert. In mir auch. Damals war es bei mir, schaffe ich über 500 Kilometer zu fahren in 24 Stunden. Das war dann unsere berühmte Zusammenfahrt in, in, in äh, Trondheim-Oslo, wo ich dann sagte, okay, das habe ich jetzt aber auch gemacht. Das heißt, ich falle auch in die Kategorien, die du dich gesetzt hast. Ja, ich habe auf gar keinen Fall den Anspruch, bei 24 Stunden Brelinger Berg 500 Kilometer schaffen zu müssen, das habe ich ja schon ja, mal wir gemacht. wir müssten
0: ja 552 Kilometer Verstehe
1: Du weißt sogar, dass es 551 waren, die wir gefahren ja, sind. Ja,
0: deswegen, das ich ja
1: Den Anspruch habe ich ja auch ja. gar nicht mehr, aber ich habe ja im, in meiner Konstitution, wie ich jetzt so bin und in meinem Leben, das große Interesse, zu einer Veranstaltung zu kommen, wo ich viele Leute kenne, wo mich auch Leute kennen und wo man weiß, man hat so ein familiäres, ja, das familiäre Gefühl. Familiär, ja, ja. Familiär ist halt das auch, obwohl die ja vielleicht ein bisschen fremd sind, hast du das Gefühl, die sind trotzdem familiär. Da gab es einen Teilnehmer, der ist aus äh, New York angereist, also ein Deutscher und dann kam ich kurz mit ihm in, ins Gespräch und er war ein bisschen müde am nächsten Morgen etc. Man hat ja schon das Gefühl, ja, fährst du jetzt bei mir im Hinterrad oder machst dieses oder jenes. Das gefällt mir unheimlich gut und immer, wenn es auch was zu essen äh, gibt und auch vielleicht nicht.
0: Du bist du immer dabei. Bin ne? immer dabei.
1: <lacht> ja, lege ich aber auch Wert drauf. Äh, ähm, das hebt die Stimmung gigantisch. Also ja. das, das weiß ja auch jeder auf dem Schiff, was irgendwie lange unterwegs ist, musste zumindest mal einen guten Koch haben.
2: Mhm. Ne?
1: Und, und allein, dass diese Stimmung so ist, macht es ja wert, obwohl ich ja gar nicht, ich hatte von, von Anfang an ja gar nicht den Plan, 24 Stunden fahren zu wollen, weil dann geht mein ganzes Privatleben hops. Mhm. Nach 24 Stunden wach bleiben, kann ich auch 20 Stunden schlafen, weil ich echt platt bin. Und das kann ich zu Hause auch nicht abliefern. Ich muss also auch funktionieren und ich fand es unheimlich gut. Meine Planung war, ich hatte es ja auch schon angekündigt, hey, ich fahre zweimal 100, Finde ich super. Und das mhm. macht, das, das, das reicht mir auch. Ich habe einen tollen Samstagnachmittag da gehabt und ich habe einen tollen Sonntagmorgen gehabt. Ich jetzt für meinen Teil habe so entschieden, ich wollte aber gerne den Abend familiär verbringen, bin dann nach Hause gefahren, bin am nächsten Morgen wiedergekommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich es umgekehrt mache. Dass ich vielleicht mal nur die Nacht mitnehme. Dass ich um 18 Uhr bis morgens um 6 fahre. Würde auch passen. Aber beides wäre jetzt too much. Bei mir kam jetzt auch noch hinzu, ich war das Wochenende vorher auch gerade in, in Spanien weg. Und dann muss man es auch nicht über also mit den Bogen überspannen. Oh, muss man ja auch nicht machen.
0: Ja, ja also Ich glaube auch, dass das... Ich weiß gar nicht, wie Arne das sieht. Wahrscheinlich kommentiert ihr unten ihr Weicheier, warum sind nicht durchgefahren und solche Leute wollen wir nicht, aber sonst, war ich glaube, du bist da gern gesehen, auch wenn du wirklich nur, selbst wenn du nur 100 Kilometer auf dem Tacho hast und mitgemacht hast, glaube ich nicht, dass da einer schimpft und sagt, Mensch, warum sind nicht die 24 Stunden durchgefahren? Ich glaube, das ist da egal.
1: Ich, ich glaube, und der Arne wird es jetzt reinschreiben, lieber Arne, schreib es rein, wichtig ist die gute Laune. Hm. Komm da nicht, wenn du ein Miesepeter bist. Oh, Sondern ja. der, die Stimmung ist grandios gut. Ich musste ahne zum, zum, zum Schluss einfach einen Abend nehmen, wo ich sagte, das ist, ist so geil, dass die Stimmung so gut ist. Das ist ja auch in unserem Leben, du hörst die Nachrichten und hast schlechte Laune, du hast da schlechte Laune, du hast da und da und da und da schlechte Laune. Jetzt haben wir wenigstens mal keine schlechte Laune mehr wegen Regen. Dann ist es ja gut, wenn man auch gute Laune kriegt, weil etwas so, so cool ist. Und den Abend vorher fand ich so be be bemerkenswert, wo der Vortrag war über die Tour die weit. Ja, hier ist übrigens Arne Schierig, der morgen dieses 24-Stunden-Rennen veranstaltet. Es geht ja nicht nur Arne, der hat ja auch viele Helfer. Also, mhm. ich, ich spreche jetzt immer nur seinen Namen an, was unfair ist. Ähm, aber das, äh, und du bist ja total entspannt und morgen ist dieses Event. Ja, läuft ja. Also, dass man halt auch weiß, die haben diese äh, Confident, die, die haben diese Sicherheit, das, ja, ja. Da, dass das läuft. Routine. Routine.
0: Ja, ja, Nee, wie gesagt, war wieder ein tolles Ding. Wie gesagt, am, am, am Ende war für mich tatsächlich, waren die, das Schönste, die Pausen. <lacht> ja, weil ich, ja, ja, aber das ja, so, auch auf der Strecke cool, ne? so ist es nicht. Aber es war so, diese Pausen da zu sitzen und so weiter, das hätte ich stundenlang machen. Haben wir, haben wir auch stundenlang, und das haben wir auch <lacht> zelebriert. Das, dadurch, dass ich ja dieses dieses Wettbewerbsgehen, dieses habe ich ja nicht aktuell mehr, ich, das, das ist ganz komisch auch, das weiß ich nicht, ob das jetzt am gesetzten Alter liegt oder sonst wie, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, oh, da muss ich jetzt zeigen, dass ich der Schnellere bin oder den muss ich unbedingt noch einholen oder die Kilometer. Ich weiß nicht mal, wie viele Jahreskilometer ich habe, interessiert mich alles nicht mehr. Und früher war das immer so, ah, oh, und Strava und gucken. Ich tracke zwar jeden Mist und tracke auch meine Gesundheit, wie man sieht, aber es ist am Ende wettbewerbsmäßig finde ich es auch cool, dann fährst du halt schneller als ich oder mehr Kilometer als ich und hab da dann gesessen und meine Nudeln und so weiter und dann war ich aber auch mental und das vielleicht wäre ich auch da geblieben, hätte gekämpft und morgens weiter, wenn ich nicht diesen Orbit und den Krall, also ich war auch wirklich mental müde, wo ich gesagt habe, okay, jetzt nach 250 Kilometern ist auch Schluss, sonst hätte ich mich da vielleicht noch drauf gesetzt, einfach nur aus Spaß, egal ob es denn noch 300 geworden wären, 350, mhm. Ich wollte auch erst die 300 noch voll machen, wo ich gesagt habe, na gut, 300 ist ja auch eine schöne Zahl und dann war es aber auch wieder egal und dann habe ich hier zu, zu, zu Arthur gesagt, komm, ich gehe ins Bett. <lacht> ja und die Entscheidung muss man aber auch treffen können, die, die, so es ist ja, das hört sich jetzt so einfach an, aber du sitzt ja trotzdem in dem Augenblick und denkst, naja, eigentlich müsstest du es jetzt noch weitermachen, das ist so geil hier und sonst wie, aber dann bist du auch kaputt und dann musst du ja auch sagen, okay, dann brichst du auch mal was ab in Anführungsstrichen, obwohl ich ja keine Ziele hatte, brichst du es ja trotzdem irgendwie ab. Und dann war es auch gut so. Weil ich glaube, für meinen Körper war es auch gar nicht doof, dann am Sonntag zu Hause aufzuwachen und aus. ich war wirklich im Arsch dann. <lacht> mit den, diesen Orbit, so schön wie das ist, dass der flache flache Dings hatte, geschenkt, kriegt man den dann, egal welchen Orbit du fährst, kriegst du ja nie. Erinner dich an an Schlaubetal, 130 Kilometer, ja, die machen wir ja mit links. Hm. Mit den ein paar Höhenmetern. <lacht> dann kam der Sand. Ja, nee, also war, wie gesagt, immer immer wieder toll, guckt euch da an, ich glaube, die haben auch wahrscheinlich sicherlich ein paar schöne Fotos auf der Webseite mhm. und ich freue mich, ich habe abends auch die Stimmung da noch mitgenommen, dann war Disco na, Disco am Straßenrand, dann war der, war der Kaffeemann, der 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 war an, an so einem Parkplatz, auf, auf, oben auf so einem Hügel, wo man dann noch ein Espresso trinken konnte, da haben wir kurz angehalten, also alles mitgenommen, sehr, sehr schön gemacht und ja, alles auf so eine sympathische, und so entspannte Art und auch die, es waren ein paar Fahrer dabei, die wirklich, ich weiß gar nicht, ob es dies Jahr wieder welche gab, die 700, 800 gefahren sind. Was ich
1: unfassbar
0: finde. Die dann wirklich mit dem TT und runter und die an einem vorbeigeschossen Wahnsinn. sind.
1: Wobei ich aber auch genossen habe mal, ich kann alleine heutzutage keinen 30er Schnitt mehr abliefern und ich bin auch 36 mm breite Reifen gefahren. Also ja. ne, ich bin jetzt da ja auch nicht mit super Maschine angereist. Fand ich für mich auch mal schön, mal wieder einen 30er Schnitt auf der Uhr zu sehen, auf 100 Kilometer. Fand ich gut. Ja, also, weil ich halt auch mal Leuten hinterherfahren kann, die <lacht> dann da äh, schön vorne im Wind fahren. Dann, äh, das habe ich auch genossen. Ja. Habe ich die, sonst die, nicht so die, oft.
0: Die, die, die Velomobile, wenn die an ja, einem vorbeifahren. Die sind vorbei fahren. ja so sexy. Oh, aber auch krass. Ne? Wo ich, ich hatte,
1: die fahren ja ich doppelte so Geschwindigkeit. Die sind so einen
0: Schiss da drin. Die sind, ja, die sind ja so hoch wie ein Autoreifen, habe ich das Gefühl. Wie so ein SUV-Reifen. Mehr ist das ja nicht. Wenn die an einem vorbeigeschossen sind... Die machen dann auch ein so ein Auto schönes funkt. Geräusch. Ja, ja. Mhm. Witzigerweise sind sie bergauf gleich schnell wie wir. Ach ja? Da haben die ein Riesenproblem durch Gewicht. Und ähm, ich glaube, die können, das äh, zumindest mit Arthur, der meinte, dass dass die gar nicht so viel Watt treten können da drin. Die treten auch nur ihre 180, 200 Watt, sind aber durch die Aerodynamik super schnell. Aber durch diesen engen Tretwinkel oder dieses Liegen kann man auch gar nicht jetzt sagen, na gut, mache ich mal 400 Watt draus. Oder ah. zumindest nicht so lang, glaube ich weil es eine andere Geometrie ist und die sind äh, bergab bergauf dann relativ langsam bergab natürlich doppelt so schnell wie du. Also es ist hoch, ja, die sind in den flachen schon doppelt so schnell ja. wie du. Und ich meine, die fahren immer so an die 1000 1100 Kilometer. Das ist sehr
1: fast, fast unfassbar.
0: Ja. ja. Nee, also definitiv allein das ist schon sehenswert, von denen immer mal überholt zu werden. Ja,
1: ja und die stehen dann ja auch, ich nenne das dann mal den vermehen. Ne? die stehen dann ja. da auch, in der, wo du die Pause machst und dann kann man da mal, mal gucken. Wow. Also muss ich ganz ehrlich sagen, anderes Wort fällt mir nicht ein, wie ich finde die Dinger ganz schön sexy. Also wenn die nicht so teuer wären, dann hätte ich auch eins, aber die sind auch sehr teuer.
0: Ja, teuer und äh, ich bin einmal ein Liegerad... Nein, das
1: Wort heißt preisintensiv.
0: Preisintensiv, genau. Ähm, ich bin so ein Liegerad mal Probe gefahren, als ich eine gebrochene Hand hatte, weil ich dachte ja, dass das Einzige, was ich fahren kann mit einer Hand. Ich
1: glaube, Liegerad und diese Velomobile sind nochmal mit dieser Verkleidung nochmal ein ganz anderer Schnackpreis. Ja, es nicht. ist
0: aber beides, aber, aber, aber alleine beim Liegerad so niedrig zu sitzen, war ein komisches Gefühl. Ah. Sitzt du auf einem normalen Fahrrad, kannst du zwischen den Autos erkennen, ob da ein Fußgänger dazwischen ist oder kommt da was raus oder sonst. Du kannst halt über die Autodächer hinweg gucken. Liegerad oder Velomobil bist du ja sozusagen die Hälfte von so einem Auto. Und wenn ich insbesondere in der Stadt, also ich habe das jetzt in der Stadtprobe gefahren, also ich glaube, in der Stadt ist das der Supergau, weil du ja nichts siehst. Du siehst nur deine Straße und ich hätte immer Schiss, dass da irgendwo gleich einer zwischen den Autos hervorkommt, den ich aber, wenn ich groß wäre, mit meinem Kopf über den Autos gesehen hätte. Das war ein ganz komisches Gefühl, gewöhnt man sich vielleicht dran. Ganz oft sind das aber ja so Landstraßenflitzer, die dann wirklich 30, 40 Kilometer irgendwie zwischen aus, aus, vom Dorf in die Stadt reinpendeln. Da kenne kenn ich so in Hannover Leute, die so irgendwo in irgendwelchen Fernsehsendungen bei YouTube schon mal aufgetaucht sind, die das wohl jeden Tag so machen. Und das ist ja das Gefährt, wo du wirklich deine 30, 40 mitfährst, ohne viel Kraftaufwand. Mhm. Das ist schon krass. Nee, sehr spannend. Also im Rahmen des ähm der, der Veranstaltung war dann auch ähm, der Vortrag von Markus Weinberg über die Tour de White. nicht über das, was du fährst, ne? sondern die Tour de White, das Rennen. Genau. Hochinteressant, was er ja gesagt hat, dass es ja in dem Sinne gar kein Rennen ist, sondern ein Verein, der das veranstaltet, der dir sagt, dann und dann geht's los und der auch irgendwelche Tracker-Sachen im, im Bilder hat, aber letztendlich ist es kein offizielles Rennen, ne?
1: Aber es ist für viele Leute nicht einfach äh, zu verstehen. War es auch für mich am Anfang nicht. Ich würde es mal in drei Blöcke runterbrechen, damit die Leute so ein bisschen verstehen, worum es geht. Also wenn du die Rocky Mountains von Norden nach Süden siehst, dann gibt es da einen Begriff, den habe ich letztes Mal schon gesagt, der heißt ja, Wasserscheide. Im Prinzip fließt das Wasser ja entweder in den Pazifik oder in den Atlantik, äh, je nachdem, welche Seite das den Berg runterfließt. Und du könntest auch sagen das, das war mir nicht klar, es fließt auch irgendwie noch ins Polarmeer, das klemmer ich jetzt mal aus, weil ich, das ist für mich zu kompliziert ist. Ich würde erst mal sagen, der Begriff Wasserscheide, das sind die Rocky Mountains und äh, die, dieser, dieser Weg, den kannst du ja auf verschiedene Art und Weisen dann abpilgern, ne? wenn du das jetzt Pilgern nennst. Du könntest wie hier ja nach Santiago de Compostela, da könntest du ja sagen, ich nehme den Weg jetzt mal. hat zwar jetzt nichts Religiöses zu tun, aber viele Leute machen ja irgendwelche wilden Wege, die sie abwandern. Kennt ihr ja zu Genüge. Oder manche Leute wandern halt einfach die Alpen ab. Also es gibt ja solche Sachen. Das heißt, du könntest natürlich diese diese die Weitroute, die Rocky Mountains auf praktisch dem Gipfelkampf von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden abwandern. Dann würdest du im Prinzip die möglichst originalste... Form der Wasserscheide abwandern, weil du halt zu Fuß jeden kleinen weg nehmen kannst den vier du bis du fünf Monate. Genau und da das ist der eine weg und dann gibt es aber einen Verein, der eine Mountainbike Route erarbeitet hat über viele viele Jahre und viele und die auch den aktuell hält wo, wo muss man da Änderungen machen. Und die Route ist natürlich nicht direkt über diesen Kamm, aber angelehnt an der ganzen Sache. Und wie Amis so sind, gibt es natürlich auch Leute, die das dann mit so einem kleinen, wie nennt man diese, Quads heißen die, äh, mal fahren und also und, äh, bis hin alle möglichsten Formen. Aber es gibt halt eine Wanderroute und dann gibt es eine Mountainbike-Route. Das sind so das, was human-powered so ist. Ne? Du gehst da zu Fuß oder nimmst dein Fahrrad. Und die Mountainbike-Route hat den Namen GDMBR, also Great Divide Mountainbike-Route. So. Die gibt es halt und die kannst du halt einfach fahren, wenn du willst. Von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden. Du lädst dir einfach den GPS-Track runter und dann fährst du das einfach, wenn du das willst, in so viel Tagen, in so viel Tagesetappen, wie du willst. Also ob du das in einem Monat fährst, in 30 Tagen, in 20 Tagen oder in 200 Tagen. Ist ja völlig wurscht. Und es hat sich so sowas wie ein Rennen was ja eigentlich kein offizielles Rennen ist, weil du kannst dich auch gar nicht anmelden, etabliert, zweites Wochenende im Juni, trifft man sich entweder im Norden oder im Süden. Die meisten Leute fahren es von Norden nach Süden, um tja, sich zu einigen, wir fahren jetzt mal so schnell wie möglich. Und das ist dann diese Tour-Divide, die jetzt gerade läuft. Also wenn ihr diesen Podcast hört, ist diese Tour jetzt genau eine Woche unterwegs. Während wir den Podcast aufnehmen, ist die Tour jetzt vier Tage unterwegs und das nennt sich dann halt nicht GDMBR, sondern Tour Divide, also nicht Great Divide Mountainbike Route, sondern Tour Divide ist fast die gleiche Strecke, muss natürlich sich immer so ein bisschen anpassen, wo gibt es gerade einen Waldbrand, wo ist gerade irgendwie ein, eine Schneelawine runtergekommen oder whatsoever, was natürlich dann dazu folgt, dass du dann ein bisschen die Strecke um... Aber again, Du musst nichts anmelden, du stehst da einfach im Benf an der Startlinie und sagst, ich fahre das jetzt. Es gibt aber auch wie gesummt kein, außer der Ehre, dass du die schnellste Zeit hast oder das gefahren bist, gibt es ja natürlich auch gar kein Geld. Also es gibt kein, also es gibt gar nicht einen offiziellen Veranstalter, was ich unheimlich sexy finde, dass es das mhm. nicht gibt. Und es gibt auch nicht im, im Zielen Empfangskomitee, was dir dann eine Goldmedaille umhängt und einen 10.000 Dollar Scheck in die Hand gibt. Da gibt es auch nicht. Also es gibt Du willst das oder du willst das nicht? Ich will es nicht, weil ich nicht Rennen fahren kann und ich auch nicht das Interesse habe, die Route möglichst schnell zu fahren. Ich fahre sie einen Monat später oder fast anderthalb Monate später. Ich hoffe, dass ich sie fahren darf in meinem Tempo und ich hoffe, dass ich sie in 40 Tage fahren kann. Und dann natürlich eben nennt man das dann nicht Tour-Divide, sondern Great-Divide-Mountainbike-Route mit so viel Zeit, wie ich eben brauche. Hm. Das ist, der, das ist der Plan. Der Vortrag, auf den du jetzt wieder reingehen kannst, weil mich interessiert ja viel mehr, was du von dem Vortrag mitnimmst, da ging es um das Rennen. Genau,
0: also das war, war ganz spannend zu sehen. Er, er fuhr das Ganze ja in 20 Tagen. Gibt übrigens auch ein schönes Buch darüber, das kann man sich glaube ich auch mal kaufen, auch mit mal vielen tollen, tollen, tollen Bildern und so weiter. Ähm, nee, also für mich war es dahingehend spannend, weil ich ja, mich gar nicht, für dich war das ja wahrscheinlich alles ein alter Hut. Für mich war es so, ich habe ein Tour-Divide-Video mal gesehen auf YouTube, das hatte ich im Hintergrund mit dieser... mit Liel Wilcox? Ja, Liel Wilcox und vielleicht sogar ein zweites von irgendwelchen Leuten, die dann die ganze Zeit diesen Matsch da <lacht> Renaten, die wir, glaube ich, gar nicht so sympathisch fanden. Ich sage jetzt nicht, welches Video es war, ne? aber war, glaube ich, so. Ne? Das mhm. ist doch ein, so ein, Pär, wo ja, ja. Die wir nicht... Die, aber da,
1: wir müssen nicht drauf gehen, wen wir nicht wir sagen. Nicht, wir, sagen wir, nicht, wer wir, es war. wir sagen, wen wir sympathisch finden. Leah Wilcox hat ein Video. Leah Wilcox, draus. Wilcox war ein
0: richtig geiles Video auch. Und die ist auch ich. sehr
1: sympathisch.
0: Ja, ja. Und ähm, deswegen, ich wusste so ein bisschen was, aber das war jetzt natürlich schön, da mal aus, aus erster Hand zu erfahren. Er ist jetzt natürlich schon im Rennmodus, im ambitionierten Modus gefahren. Also Erlebnis mit Ergebnis, würde ich sagen. Ich würde nicht sagen nur Ergebnis, sondern schon, dass er Erlebnis mit drin hatte aber schon ehemaliger Radsportler, auch Radprofi, der schon ne, mit da, da auch schon so diesen Anspruch hatte, da glaub, teilweise über 240 Kilometer am Tag und so gefahren. Ja, ja
1: längste, längste Etappe 280 Mountainbike Kilometer am Tag, da wackelt die Wand. Also Leute. Na ja gut, da hat er viel Asphalt
0: gehabt. hat Aber, aber trotzdem, das ist 280
1: Kilometer mit einem schweren Fahrrad.
0: Ja, ja, genau. Und das war so, war, war, war ganz spannend. Und was natürlich an seinem Vortrag und wahrscheinlich auch am Buch super spannend ist, die haben ja auch Wettermäßig komplett in die Scheiße gegriffen. Ne? Also viel, ich meine, er hat den schlimmsten Schneesturm erlebt, den es da je gab, die regenreichste Zeit und Hochwasser und noch mehr Schnee und noch mehr Schnee und sonst wie da oben in den Bergen, wie es seit 30 Jahren nicht gab. Also der ist unter, die sind unter schlimmsten Bedingungen da unterwegs gewesen. Teilweise ist er noch über einen Schneeberg rübergekommen und die anderen schon nicht mehr. Leute mussten aus den Bergen da gerettet werden ja, es und gab so weiter. 16
1: Hubschrauberrettungen.
0: Ja, nichts weiter passiert, Ernstes, aber immerhin so, dass man sagen musste, okay, die kamen nicht mehr weiter. Mhm. Hochinteressant fand ich, wie er erzählt hat, na gut. Das ist oft dem geschuldet, dass die Leute... Kaputt sind und sich nicht in Bewegung halten und dann wird man wohl kalt und fängt an zu frieren und zu erfrieren, in Anführungsstrichen, im schlimmsten Fall, wenn man nicht gerettet wird, War, fand ich einen sehr, sehr wertvollen Tipp, dass er gesagt hat, okay, egal wie schlecht es dir geht und wenn du dein Rad schiebst oder sonst wie, du musst weiter in Bewegung bleiben. Damit du, damit du dann oben nicht erfrierst. Trotzdem hat er irgendwie so ein Foto von seiner Frostbeule an der Hand gezeigt, ne? weil er immer ohne Handschuhe gefahren ist, weil er sonst kälteunempfindlich ist. Aber selbst das hat ihn wohl, da würden wir ja sowieso schon mit dicken Handschuhen. Und die Beule fahren.
1: an der Hand, die fand ich äh, bemerkenswert
0: groß. Unglaublich. Ja, eine Fr sogenannte Frostbeule. Ich wusste gar nicht, dass es das in echt gibt. Ja.
1: Aber also, danke fürs Gespräch. Ich, ich, ja, <lacht> genau so geht es mir auch. Ich ja. war wirklich baff. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ja. Wir richtig sagen krass. ja das Wort Frostbeule einfach mal so.
0: Ja, ja, ja. Aber da hat richtig so eine Beule auf der Hand gehabt. Krass. Also ja, ja. Mhm. Nee, also war Mich aber,
1: interessiert eigentlich eher alles, was du über diesen Vortrag hast. Also deswegen ja, möchte ja. ich dir viel mehr Redeanteil dazu Nein, geben, dann, weil, weil ich wüsste schon alles.
0: <lacht> acht oder zehn Kilo abgenommen in den, in den 20. In 20 Tagen? Auch Wahnsinn wo ich denken würde, dass da der Jojo einsetzt, sobald man wieder da ist. und man das Aber das Jojo ist nur zur Hälfte eingesetzt, hat wohl fünf nur wieder zugenommen. Jonas Deichmann hatte, glaube ich, auch diese 10-Kilo-Geschichte, aber der ist ja auch ein ganzes Jahr unterwegs gewesen hatte die dann aber auch wieder relativ schnell nach ein, zwei Monaten drauf. Also das fand ich krass. 10 Kilo in drei Wochen, das kann ja nicht nur Wasser und, und Fett gewesen sein. Also, das geht schon an die Substanz. Was, was auch hängen geblieben ist, ist der Zieleinlauf. Ja, Tada! Du kommst da unten in Mexiko an und siehst ein Schild, ja, hier ist die Grenze mit Stacheldraht. Und da wartet keiner auf dich.
1: Keiner wartet da auf dich. Witzigerweise. Witzigerweise, weil du ja. bist wirklich alleine.
0: Du kommst da alleine an. Und es gibt wohl eine Person, die nichts mit dem Verein zu tun hat, die man anrufen kann, die ihn dann da abholt. Irgendwie so ein Mensch, der sich darauf eingestellt hat, die Leute da abzuholen. Ja,
1: die Handynummer habe ich auch schon.
0: Ah, die hast du geil. <lacht> Weil du kommst, du müsstest sonst, glaube ich, irgendwie 100 Meilen wieder zurückzufahren. Da hat ja keiner Bock Ort, drauf. Um wieder in den nächsten das Ort zu kommen. Das
1: macht dich ja mental völlig
0: fertig. Du kommst am Ziel an, musst nochmal 150 Meilen fahren, um dann wieder in die Zivilisation zurückzukommen. Bei mir ist es noch
1: schlimmer. Ich muss nach Tusen. Mein, mein Rückflug geht ab Tucson, Arizona. Das sind, da bist du
0: mit dem Auto vier Stunden unterwegs. Ja gut, aber gibt es denn nicht in dem nächsten Ort irgendwie es die Möglichkeit mit Bussen oder na, sowas? Es gibt keinen nächsten Ort. Wo lässt du dich denn hinbringen? Wo lassen die sich denn hinbringen?
1: Ja, zu seiner Ranch, zu seinem, zu seinem, wo er zu Hause ist.
0: Also wo er sein Hotel gebucht hat oder was? Na, ja,
1: Hotel, da ist nichts. Und von da aus lässt du dich von ihm dann woanders hinbringen? Also es ist ja, er hat Ach ja so
0: er fährt er der ist, Abholer bringt dich zu der macht genau ich habe hab, genau, hab ihn jetzt auch schon da kann man
1: genau ich äh, habe ihn jetzt auch schon Holger hat das gemacht schon geschrieben ob er denn schon mal Radkartons für uns organisieren kann ja die lassen die Leute ja meistens hier liegen
0: die in die eine hier, Richtung fahren
1: genau okay Guck mal ich fliege nach Calgary und nach Banff und habe diesen tollen Koffer da gibt es ein Video wie ich den vorbereitet habe ja den Schenke ich jemanden, der in Banff mir über den Weg kommt, der sagt, ich freue mich über diesen gebastelten Koffer von Denn, den verschenke ich ja da, weil ich kann ja nicht einen Radkoffer mitnehmen. Im Gegenzug brauche ich ja, wenn ich im Süden ankomme, verdammt nochmal einen Pappkarton, damit ich, damit ich ja das Rad in den Flugzeug reinschmeißen kann. Mhm. Also dieser, Jeffrey heißt der, den kennen auch alle. <lacht> Und das ist sein Geschäftsmodell. Und Nimmt der, der da Geld für? <lacht>
0: Ach, das ist ein Geschäftsmodell. Das ja. ist ein
1: Geschäftsmodell, der nimmt nicht 20 Cent. Was nimmt er denn? Das kann ich hier im Podcast nicht sagen, weil dann denken die Leute, ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Also ist ja, du musst dir ja vorstellen, mmh, einen Taxi… Das und würde dann,
0: ich jetzt aber jetzt schon gerne wissen. Ja, ist schon Du weißt, man hat sowieso nicht alle Tassen im Schrank, darüber zu fliegen. Genau, aber es ist ja weiter. klar,
1: er muss mich ja nach Tussen bringen, das sind vier Stunden Autofahrt. Wie viel würdest du denn von jemandem privat nehmen wollen, wenn du den von hier aus
0: nach… Keine Ahnung,
1: nach Stuttgart ja, ja, fahren muss.
0: 300 300 Euro muss man ja mindestens rechnen. Genau, genau.
1: Also ist es ein Geschäftsmodell, was ja auch völlig okay ist, weil da ist ja sowieso nichts, mit dem du Geschäfte machen kannst.
0: Ja, das ist ja super für den. Und ja, es also ist ja, ist ist es ja win -win. eine win Danke, dass du In <lacht> dem
1: Fall ist es ja auch eine Win-Win-Situation. Ich gebe Geld für Dienstleistung. Ja, ja. Ich habe ja unterwegs. Ist ja wie ein Taxifahrer. Genau.
0: Taxi ist auch teuer, wenn du von hier nach Frankfurt fährst. Ist halt so. <lacht> Ja, er nennt schon ein Auto, was gemietet werden muss am Ende. Genau, des Tages. aber
1: jedenfalls ist er auch, glaube ich, hat er da sein, seine Lebensaufgabe auch mit. Äh, äh, also er ist ja auch ganz nett, dass er dich dann an der Grenze auch abholt, weil es ist ja auch nochmal 30 Meilen. <lacht> aber du hast erzählt. Dass du das beeindruckend fandst, du kommst dann an der, am an und das ist nichts. Ja, ja ist ja
0: keiner. Und wenn du nicht mit jemandem zufällig gerade da zusammen langkommst, bist du halt auch alleine da im Ziel.
1: Genau, und natürlich musst du auch sehen, Muss viele der Amerikaner freuen. haben da ja auch, ein, fast alle haben ein Tracking-System unterwegs. Wir haben ja auch von Garmin äh, den InReach-Mini dabei. Also ja, den stelle ich
0: mir übrigens gerade. Ja, ich habe hab jetzt hier zum Orbit mein Handy einfach zu Hause vergessen, wo ich gesagt habe, hätte ich so ein Inreach, hätte ich wenigstens Not. Also du hast ja gar nichts mehr. Ja. Jetzt war ich mit Leuten unterwegs, war es egal, ne? Aber ja. das, das Handy irgendwie hat dieses, diese Wahoo Element-App hat letztens 60 von meinem Akku leer gesaugt, dann stehst du mit einem leeren Akku nach, nach drei Stunden da. Sehr gut. Ja, also, also nur mal so nebenbei, ja.
1: Reach Mini kannst du mich ja dann fragen, wie du den einrichtest. Da ja, ja,
0: genau. <lacht> dauert, dauert,
1: dauert fünf Minuten länger. Okay. Aber der ist ja super, der hält halt lange und dann wollte ich sagen, und viele Leute, die, die das machen, haben ja insbesondere die Amerikaner, haben dann ja Leute, die dich verfolgen und dann wissen die ja, wann du an diesem Grenzzaun ankommst und dann steht vielleicht die liebe Ehefrau, der liebe Ehemann, der liebe Bruder, der liebe Vereinskollege im Ziel dann da ja, und. Gut, deine das.
0: liebe Ehefrau, ob die sich ins Flugzeug setzt, wage ich zu bezweifeln halt extra für. Aber Das
1: äh, ist ausgeschlossen. <lacht> <lacht> aber sie ist eine liebe Ehefrau. Danke ja, fürs das Gespräch. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber ähm, ist ja klar, dass da viele Leute als Freunde und Bekannte auftauchen. Ja, ja. Ja,
0: cool. Naja, es ja, ist, wie gesagt, ich fand es jetzt nochmal beeindruckend. Was hast du
1: noch mitgenommen vom Vortrag? Hast du noch was?
0: Naja gut, diesen Matsch und Schnee und sonst wie ist alles beeindruckend, tolle Bilder hat er gezeigt, also wenn ihr den Vortrag irgendwo bei euch in der Nähe in der Stadt habt, er kommt glaube ich im November auch nochmal nach Hannover, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir haben auch ein bisschen gequatscht, vielleicht dann auch zu uns in den Podcast rein, im Rahmen, wenn er sowieso hier in Hannover ist, vielleicht klappt das, hoffe ich, dass es vielleicht sogar klappt, dass man nochmal mit ihm so, so sprechen kann, was ich schön finde. Gegenüber YouTube-Videos, das ist, ähm, und das ist tatsächlich was, was man leider auch immer wieder vergisst, wie toll es ist, Vorträge zu hören. Ja. Dass da vorne jemand steht, der vielleicht auch nochmal eine Frage beantwortet am Ende und ähm, es ja auch eine Frage gestellt, kommen wir vielleicht noch zu, auch wenn wir auf dein Setup eingehen und das ist so, wo ich sage, okay, das ist ja irgendwie, ja, das ist ja auch so, Michael Martin da war ich auch schon, der macht ja auch tolle Vorträge und Bildvorträge und dann gibt es so tolle YouTube-Videos. Wir sind ja nun selber, machen wir schöne Abenteuer-Videos, wie wir irgendwo rumfahren. Aber es ist irgendwie menschlicher, wenn da einer steht, was erzählt. Aha. Und das ist so, hat, hat Spaß gemacht. Ja, ich habe das schon genossen, obwohl, ja, weiß ich nicht. Obwohl, obwohl ich, du das gar nicht in deiner... In obwohl deiner es nicht meine Agenda wäre, was ich, also es ist noch nicht annähernd der Funke, wo ich sage, ich möchte jemals sowas fahren. <lacht> Ist nicht so mein Ding, vielleicht, keine Ahnung, kann ja noch kommen. Aber es war halt, hat mich mitgerissen. War, war super angenehm. Hat er ja auch gut gemacht, er konnte ja auch gut reden. Klar. Also hört ihr mal einen Vortrag an von jemandem, den nicht reden kann, dann redest du vielleicht auch anders, ne? Aber ja. so, es war schon sehr schön. Ja. Für mich ist es halt nochmal, für
1: mich war es halt nochmal so eine Bestätigung. Ich habe viel gelesen, habe viel gesehen, habe so viel konsumiert. Über du die schon ich Wusste schon nee, alles? Nein, wusste nicht alles. Zum Beispiel hat er die Grenzüberquerung gar nicht äh, erwähnt, aber du überklärst, na, überquerst natürlich die Grenze von Kanada nach Amerika und wer von euch da draußen schon mal <lacht> bei den ähm, Amis einge-, eingereist ist mit manchmal diversen Stempeln in einem Pass, sagen wir es mal diplomatisch, der hat mit Homeland Security so seine Diskussionen mhm. Ich will das aber gar nicht hier äh, weiter ausschmücken, aber Fakt ist, ich wollte unheimlich wissen, wie war denn die, die, die Grenzüberquerung, die hat er ja völlig wegignoriert, aber ich wollte dann nachher nochmal im privaten Gespräch wissen, wie es dann war und er hat sie wegignoriert, weil sie im Prinzip äh, zehn Minuten eine Sache, okay, also alles. no problem, weil mhm. du bist da ja nicht am Flughafen von New York wo vielleicht eine andere Immigration ist als an so einer Wald- und Wiesenübergang. Und oh, die kennen
0: wahrscheinlich mittlerweile. Und die, die wissen die ja schon, äh, genau, ja, ja. die,
1: die Mischbucke. Das ist auch das, äh, also <lacht> das Keyword für unseren Pos Podcast. <lacht> 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 äh, ja, und natürlich kommen da viele Leute als Fahrradfahrer über den Grenzübergang, die diese Great Divide Mountainbike-Route fahren und zwar all year round und nicht nur im Juni.
0: Na, Oliver, year, year around, du bist gut. Im Winter kannst du das doch noch schlechter fahren, als wenn du im Sommer schon Schnee ja, hast. Ja, aber
1: viele Leute machen da ja auch ein Lifetime-Projekt draus. Er hat, ja,
0: hat ja so ein paar O-Töne im Videoform damit reingebracht, wo dann der eine gesagt hat, na toll, das ist mein Schneeurlaub im Juni, mein genau. Winterurlaub im Juni. Also
1: ganz klar ist, auf über 3000 Meter kannst du in dem Winter kannst du einpacken. Da kannst du auch dein Rad nicht schieben und tragen. Ja, ja. ne? Aber trotzdem sind es halt nicht nur diese dieser Juni- oder Juli-Monat, sondern es gibt ja Leute, die das schon viel früher und viel später machen. Aber
0: es war für dich trotzdem super interessant, da jetzt nochmal aus erster Hand alles zu hören.
1: Genau, ja, bis auf das mit dem Fahrradgewicht hat mich nervös gemacht. Ich arbeite ja jeden Tag an dem Problem, das andere Leute gar nicht haben. Wie wird mein ganzes Setup leichter? Wir haben ja drüber geredet, du mit deiner leichten Powerbank. Mhm. <lacht> also, ja, das ist das, was mich ein bisschen nervös gemacht hat. Das war auch die Frage. Ich habe gefragt, was sein ganzes Setup gewogen hat, 23 Kilo. Mein ganzes Setup wiegt 30 Kilo. Das alles noch ohne die gefüllte Trinkflasche zu haben und nicht nur. aber beides ohne Wasser gerechnet. Genau. Und äh, wenn man aber rechnet, dass man dann schon mal Etappen hat, wo man sechs, sieben Liter Wasser am Fahrrad braucht, weil es halt sonst nichts gibt, musst du halt logischerweise sechs Kilo nochmal on top rechnen. Dann wäre ich in einer absoluten unkomfortablen Situation. Ja. Und fand das auch wirklich eine wichtige Information für mich da nochmal genau drüber nach... Also ich habe zum Beispiel jetzt schon die ersten Entscheidungen getroffen, zwei. Mhm. Und wir haben, uns, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten. Da hast du mich gefragt, das kann ich jetzt ja sagen, dass du es mich gefragt hast. Und was lässt du weg? Ich sage, ich weiß gar nicht, was ich weg... Ich habe zwei Sachen gefunden, die ich weglasse. Und das Erste, was ich weglasse, ich nehme keine Ersatzschuhe mit. Es gibt ein Paar Schuhe und es gibt ein Paar Schuhe. Mhm. Einfach. Ich habe das zweite Paar Schuhe gewogen, 450
0: Gramm. Sofort weg. Ist aber ja auch easy. Außer, dass die Schuhe ein bisschen eklig sein könnten. Aber genau,
1: aber was muss ich, wenn ich zu allem Ja und Abend sage, habe ich ja nicht Gewicht eingespart. Und dann habe ich so eine wahnsinnig tolle, super coole Zeltunterlage. Die finde ich richtig wertvoll. Da rolle ich so gerne mein Zelt ein. Ist das ist immer noch diese genau diese Dachdecker Dachdeckerfolie. Mhm. Die habe ich, hab ich aber auch ganz dolle lieb.
0: Aber mit aber die wiegt fast 400 Gramm, die muss weg. Ja, die ist ja aber auch letztendlich ja nur nice to have, um das Zelt ein bisschen zu schützen.
1: Klar. Aber Weil
0: zum Schlafkomfort bringt sie ja nichts. Ne? Genau. Aber da könnte man ja wirklich drauf verzichten und sagen, Oh gut, im schlimmsten Fall geht das Zelt kaputt. Genau. Kannst ja reparieren. Klar. Ja, fertig.
1: Ja, aber es ist eine, eine, eine Sache, wo ich mich nach dem Vortrag du hast gefragt, bestätigt für ja, ein
0: Kilo weniger, jetzt schon.
1: Danke fürs Gespräch, genau. 29 Kilo. Ja, ja. Und äh, äh, mein Solarpanel, was ich unheimlich abfeiere von Anker, äh, hat 24 Watt, macht echt die Powerbank super voll in der Sonne. Wiegt auch 350 Gramm, muss weg.
0: Hm. Hätte ich auch gedacht.
1: 350 also ist zu viel. Ich. Äh, ich,
0: ich ein iPad Mini für mit theoretisch. Ich brauche
1: ja, ja für nichts Strom. Also der Garmin InReach ist das Gerät, was Strom haben muss, das Satellitennotfall.
0: Na ah, und äh, nicht zu unterschätzen die Navigation. Ohne Streckgas genau. wird sie ja auch aufgeschmissen. Genau,
1: aber mein Garmin schafft 1000 Kilometer. Ja. So, mein Garmin schafft, verbrieft, 1000 Kilometer. Ein Prozent, zehn Kilometer. Das ist okay. ja mehrfach nachgecheckt von mir. Das, das ist safe, das das,
0: das Telefon hat man ja auch dabei. Das aber das
1: Telefon ist nicht das, was ich zum, zum, zum Notfall brauche. Ich brauche den Garmin InReach zum Notfall.
0: Ja, aber das Telefon hast du ja trotzdem dabei. Und wenn du das ausgeschaltet lässt und der Garmin wirklich, genau. der Garmin muss ja nicht der Akku leer gehen, der kann ja auch komplett abstürzen, dann hast kannst du ja sagen, ich habe ein ausgeschaltetes Telefon, das schalte ich dann ein, habe 100% Akku und habe die Komoot-Strecke. Genau, ich
1: wollte das mit dem Telefon so nicht machen, ich wollte das Telefon auf Flugmodus machen, damit ich halt möglichst schnell, konvenient ein Foto machen kann, wenn ich sage. Ja, aber Flugmodus
0: hält ja auch drei Tage, vier Tage, würde ich denken. Ja.
1: ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt also nicht zwei, sondern durch die, durch, die, durch die Solarpanel, was nicht sicher war, ob ich es mitnehme. Aber das fliegt jetzt auch raus. Ähm, ja, so arbeite ich mich Stück für Stück, Stück, für Stück vor. Ähm, oh, ich bin mal gespannt, was das Ganze zum Schluss wiegt. Also ähm, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich im, ähm, ich war schon im Vorfeld, ich bin auch jetzt noch, super nervös, dass ich ein schweres Fahrrad habe. Also mit allen Anbauteilen.
0: Aber nur wegen des Tragens, nicht wegen des Fahrens.
1: Fahren, kein Problem. Und für Fahren bei steilen Bergen hoch, stundenlang. Also da bin ich, ja, wir sind alle, guck mal, mein Open Gravel Bike wiegt 8 Kilo, wie geil finde ich dieses Rad am Berg und so. Und jetzt hast du ein Rad, das Salzer Cutthroat mit diesem, ich habe ja einen Gepäckträger dran und hier noch ein paar stabile Sachen und Packtaschen dran und so. Das wiegt dann halt mit den Packtaschen, ohne dass ich Gepäck zulade, 12. So, zu dem Gewicht von Markus kann ich nur 11 zuladen. Und das ist mein großes Ziel, dass ich nicht so viel mit habe weil ich glaube... Na gut, jetzt
0: hast du auch nicht die Ambition, der Schnellste zu sein. Ja, aber das ich möchte auch meinen tragen. Rücken
1: nicht kaputt machen genau, beim Tragen. Genau, das
0: muss jetzt wahrscheinlich muss irgendwo ein Kompromiss her, ist ja eh so. Und da, so auf so schlechten Weg bist du jetzt ja auch nicht mit dem Gewicht.
1: Nein, aber, aber ganz wichtig ist, äh, packst du zu Hause mal alle deine liebsten Gegenstände ein, die du auf so eine Bikepacking-Tour machen willst. Natürlich will ich auch einen Gaskocher dabei haben. Natürlich möchte ich auch das und das und das dabei haben. Und natürlich möchte ich vier Paar Socken
0: mitnehmen. Einen Kocher hatte er sogar mit, ne? Genau. Als einziger, glaube ich. Mhm. Er meinte, das sei ein Gamechanger für ihn gewesen, weil er…
1: Genau, und habe ich jetzt mit Holger telefoniert, viele Grüße gehen raus. Ich sage, Holger, Kocher kommt mit. Aber hm. wir haben dann den Vorteil, dass wir ja nur einen Kocher mitnehmen müssen, weil wir als Team fahren. Einer das nimmt heißt,
0: die Gaskartusche, der andere den Kocher, wie auch immer, ne? teilt genau. man sich halt auf.
1: Genau, Luftpumpe, nehmen wir eine sehr, sehr gute Luftpumpe mit und die zweite Luftpumpe ist dann halt nur so eine Notfallpumpe.
0: Reicht Na. nicht eine für zwei?
1: Ja, und was machst du, wenn du dann trotzdem mal sagst, pass mal auf an dem Tag fahren wir mal jeder 100 Kilometer, für, was jetzt komisch klingt, das meine ich jetzt mhm. aber gar nicht, aber es könnte ja mal sein, dass jemand sagt, du mir geht's nicht gut, ich habe Bauchschmerzen, ich möchte jetzt hier gerne noch drei Stunden liegen und der andere sagt, du nimmst es mir nicht übel, aber ich würde ganz gerne schon mal ein bisschen vorausfahren, weil ich momentan im Flow bin, ohne dass man sich grießcremig ist, dann ist man getrennt, dann braucht man schon mhm. Schlauch und Pumpe, genau wie minimale medizinische Sache muss schon jeder an Bord haben.
0: Die Essentials, ja. Okay.
1: Also du merkst, man hat sich darüber schon sehr viele Gedanken gemacht, wie was so abläuft. Deswegen eigentlich könnte man sagen, ein Garmin InReach reicht für zwei Personen. Sehe ich anders.
0: Okay.
1: Ja. Also so, wir kamen zu dem Vortrag. Das habe ich so mitgenommen, dass ich sehr nervös bin, dass mein Rad noch zu schwer ist. Und das ist aber auch ein Kopfkino bei mir, was ich nicht ausschalten kann. Naja, ich habe zum Beispiel gar nicht so viel Sorge mit Bären, also mit wilden Tieren. Habe ich überhaupt. Hast du so
0: ein Bärenspirät dann auch dabei?
1: Ja. 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 Aber ja
0: das ich fand ich ja ganz witzig, wie er erzählt hat am Anfang. Fahrrad kilometerweit das Essen auf den Baum hochgezogen, damit die Bären nicht kommen, ne? oder da nicht rankommen. Und am Ende war es alles egal. Fahrrad direkt neben dem Zelt und Essen einfach im Fahrrad gelassen und so weiter. Also das, kann dass man da, beim, das kann
1: ich mir bei mir nicht vorstellen.
0: Das, also der, also der hatte, am Anfang hat man total viel Angst und von Tag zu Tag wird man nachlässiger.
1: Ja, aber da Zumindest, ist
0: auch, Aber vielleicht war das auch wegen des Race-Modus. Aber letztes
1: Jahr ist eine. Frau im Zelt von einem Bären getötet worden, weil die ihr Essen mit im Zelt genommen haben. Also zu nachlässig darfst du nicht werden. Mhm. Also Essen mit ins Zelt nehmen geht nicht. Okay. Das okay. ist, dann bist du haben. aber auch, dann bist du aber auch der Totale, jetzt tut mir das leid, dass diese Frau ums Leben gekommen ist, aber das darfst du auch nicht machen. Das sagt dir aber auch jeder. Also so, so schusselig das weiß kann man... man das man weiß
0: man. Ich hätte es jetzt nicht gewusst. Ich hab, für mich war das jetzt natürlich eine neue Information, habe mich aber auch noch nie um sowas gekümmert.
1: Du darfst auch kein Deo-Spray äh, auflegen, wenn mhm. du in Ruhe gelassen werden willst, wenn du abends schlafen möchtest. Also wegen den Tieren. Ansonsten darfst du dein deo schon nehmen. Aber nicht, wenn du sagst, du darfst ja nicht irgendwelche süßlichen Gerüche verbreiten. Und da sehe ich aber, für mich ist zum Beispiel das gar nicht so in meinem Fokus, dass ich das als Risiko sehe. Aber dass ich Rückenschmerzen kriege, diese Kacher nicht bewegen kann und den Bergkamm nicht hochkriege. Da habe ich irgendwie, ja, das ist, klingt jetzt völlig übertrieben, aber jeder hat so seine kleinen, kleinen Sachen. Und der nächste sagt, ich nehme einen riesen Medikamentenschrank mit, für, für das kann mir passieren, das kann mir das kann mir das kann mir passieren. Ja, für mich ist mein Migränespray das Wichtigste. Und vielleicht die Mullbinde jetzt gar nicht so das Wichtigste, wo ich sage: nehme ich ein zerrissenes T-Shirt. Ja, jeder ja. hat, glaube ich, so seine Befindlichkeiten.
0: Ihr habt jetzt natürlich auch eine große Ungewissheit, jetzt nachdem das so schlecht gelaufen ist im letzten Jahr mit dem Wetter, könnte ja dies Jahr nur Glück haben, aber man weiß es nie. Das ist ja dann doch auch ein bisschen Lottospiel. Es kann ja sein, dass das Lottospiel sagt, ihr seid zehn Tage schneller oder eben zehn, zehn Tage langsamer, nur weil die Wetterbedingungen stimmen. Ist, ja. dieses, ist diese, diese Strecke trocken? Kannst du sie fahren? Ist sie nass? Hast du diesen komischen, diese komischen Erdnuss, erdnussbutter wo du nicht drin fahren kannst und das ja. kann dir fünf, zehn, fünf bis zehn Tage. Da kosten. kommen wir ja noch zu Anbauen-Gravel,
1: auch zu, zu Peanut Butter, da ja. werde ich dir von berichten.
0: Ja, jetzt aktuell, das verlinken wir unten auch mal, läuft ja die aktuelle Tour die weit.
1: Ja, genau. Und da gibt es eine schöne
0: Tracking-Möglichkeit. Äh, ich mache das hier mal auf. Genau, ich habe das hier auch schon offen. Da ist es jetzt so, dass. Ja, ein so. deutscher Ulrich Bartholomeus ist dritter. Also
1: trackleaders.com ist das, wo ihr das findet. Genau. Aber wir verlinken
0: das vielleicht auch mal. Ja, den, den, tatsächlich, dieses, diese, diese, diese Grafik habe ich ja bei ihm im Vortrag auch gesehen, wo man dann genau gucken kann, wer wo gerade ist.
1: Genau, es gibt ein Team, was von Norden nach Süden fährt. Es gibt ein Team, was von Süden nach Norden fährt. Und äh, das, was am schnellsten zu erreichen ist, ist dann tatsächlich die Route von Norden nach Süden. Da ist einmal die schnellste. Wenn ich das richtig
0: sehe, Liel Wilcox, erste Frau hier. Genau, die liegt natürlich auch wieder darauf an, den, den Frauenrekord zu brechen: 900 Meilen und die Männer sind bei 1035
1: Meilen. Ach so, ich Jens bin bei van... 1000 Meilen. Da musste ich mal ein Re Refresh machen. Da siehst du, die sind schon wieder, während wir hier gestartet haben, sind die schon wieder Ja, naja, Du
0: hattest, glaube ich, Bartholomäus als Zweiten mir vorhin erzählt. Der ist jetzt Dritter hier gewesen bei mir.
1: Ah, okay. Ja. Aber nein, Dritter, die liegen ja alle eine Meile auseinander. Das kannst du vergessen.
0: Nee, also nicht, nicht eine Meile, sondern ein 0,1 Meile sogar. Also die scheinen ja. alle auf einem Haufen zu genau, fahren. Genau, genau. Ja,
1: ja. Genau. Jens van Roost liegt aktuell vorne... Die kenne ich überhaupt nicht. Justinas Leweika, habe ich auch noch nie gehört. Oder ist und das
0: eine Frau? Nee, Justinas ist ein na weiß man nicht. Mhm.
1: Und Ulrich Bartholomäus ist äh, jetzt auch noch in der Spitzengruppe dabei. Was ja viel interessanter an der ganzen Sache ist, dass die es ja völlig auf die Rekordzeit drauf anlegen, die ja von Mike Hall gehalten wird mit 13 Tagen und ein paar, paar, paar Stunden. Ähm, was mir ein kleines bisschen das Herz brechen würde, wenn diese Zeit gebrochen würde, weil Mike Hall so irgendwie so eine so ne so ne, so ne, so ne Ikone ist, dem man sagt, boah, der muss ja forever den Rekord halten. Aber wenn die so weitermachen, äh, die sind den vierten Tag unterwegs und haben 1000 Meilen, das heißt, die haben noch 1700 Meilen. Ja, also, die haben
0: natürlich einen mentalen Vorteil, wenn sie zu dritt um sich rumfahren, ne? Wenn Mike Hall das mal alleine gefahren ist. Dieser Justin, das ist auch ein Mann, habe ich eben noch klicken können. Ja, okay,
1: tut, äh, ja. Und, äh, tja, dann wird's wahrscheinlich, es so, also, wir werden's sehen. Deswegen ist es ja auch spannend, den Live-Tracker zu verfolgen. Ich mache sowas eigentlich nie. Okay. Also machst du sowas oft? Dot-Watching nennt man nee, das noch,
0: ja? In, überhaupt gar nicht. Noch ja? weniger als du. Du machst es ja wenigstens bei diesen Sailing-Sachen machst du es doch immer. Beim
1: Segeln mache ich das immer. Und genau. beim Rudern natürlich. Ja. Also über das Atlantik-Rudern. Ja, da kann da, man, da man das
0: ja auch immer schon mal im Hintergrund. Ich habe das noch nie gemacht.
1: Ja, für mich ist das sehr, sehr spannend, wie viel Progress machen die beim Rudern, wenn sie nur im Atlantik rudern. Finde ich total sexy. Ähm, und äh, viele neue Leute nennen das ja Dot-Watching, ne? Was natürlich auch für die Leute an der Strecke, wenn du da eine Farm hast, auch total spannend ist. Ja, wann kommen die denn da mal an meiner einsamen Fahrt vorbei? Und dann äh, stellen die da ja auch teilweise äh, Getränke einfach an die Straße. Weil die ja wissen, da kommt demnächst jemand vorbei.
0: Naja, da hat er ja die Theorie, hat, hat ja Markus Weinberg die Theorie aufgestellt. Die stellen das deswegen an die Straße, weil Damit sie keinen die Leute Bock nicht haben, klingeln. die ganzen, die, die ganzen <lacht> Leute da immer klingeln, habt ihr was zu trinken, habt ihr was zu trinken? Ja, Und glaub, seine die... Theorie ist, dass die deswegen vorne so eine Kiste hinstellen. Und ich glaube, da habe ich auch so eine Tüte, das hat er gar nicht thematisiert. Da ist so ein kleines, so eine Plastiktüte auf, wo man Geld reinsteckt. Ja, kann. aber das
1: machen die Leute schon aus Respekt.
0: Aus Respekt und genau, das heißt, die kriegen da auch ein paar Dollar raus, aber ich glaube nicht, dass das ein Geschäftsmodell sein soll. Auf keinen wird. Fall. Und auch witzig, hat man mal in so eine Kiste rein fotografiert, dass das natürlich auch alles relativ bärensicher eingepackt sein muss. Ne? Und, schön, und ameisensicher. Ameisensicher, in dem einen war wohl weißes Pulver drin, soll man keine Angst haben, ist halt Ameisengift, Ameisengift und so weiter. Ne? Sonst essen die Tiere das auf, die ganzen Riegel. Ja. Aber ganz schön, ganz witzig, die, die sind ja alle drauf eingestellt, da an der Strecke. Die wissen, dass da so Leute kommen und er dann an. an dann gibt es so legendäre Restaurants, wo man vorbeifährt und wenn man natürlich zum zweiten am, am Montag des Ruhetages ankommt, kriegt man nichts. Das ist wie am Anatom. Ja, ja, Komm,
1: kommst du nach 17 Uhr an, ist der ja, zu. Ja,
0: der, der ist genau an dem Tag angekommen, wo als das Ding zu hatte. Ne? Und äh. dann der, sein Kumpel ist einen Tag später gekommen, hat sich hat ein schönes Insta-Foto geschickt, wie er seinen Burger gegessen hat. Also ich fand es ich auch interessant. Ich glaube, es ist ein tolles Abenteuer. Und ich bin, bei mir ist zwar der Funke noch nicht übergesprungen, aber wer weiß, das ist so, das na, ich so nicht, dass das kleine dann... Tropfen, die das nähern, wo man sagt, naja, vielleicht mache ich ja auch mal was, ich, ich würde sowas in Europa dann machen, ne? wo ich sage, vielleicht mache ich dann doch irgendwann mal die Nummer und zählte mal draußen und gucke, ob das nicht vielleicht doch geil ist. Also es ist schon Kann zumindest so, dass dir... man darüber nachdenkt. Irgendwas mal auch in den in Angriff Also zu nehmen.
1: da würde ich ja schon eine sehr große Summe gegen wetten wollen, dass das mal <lacht> passiert bei dir. Aber ist ja auch okay. Jedenfalls bist du ein bisschen ähm, dadurch, dass ich das jetzt mache, hast du ein kleines bisschen mal. Ist es ein Thema in
0: unserem Podcast geworden und äh, vielleicht der ein oder andere. Auf jeden Fall spannend und ganz cool anzusehen und der. Ähm, wir kommen ja auch später noch zum Anbauen. Das ist ja auch dann wieder eine andere Geschichte mit weniger Kilometern,
1: die aber viel Ähnlichkeit dies ja mit dem mit dem ja. mit der Tour die weit hat. Da komme ich noch zu.
0: Äh. Ich würde jetzt nochmal Richtung äh, da, da, dem Radset kommen.
1: Genau, sehr spannend.
0: Weil du ja dein, dein eigenes Rad, das taucht hier immer im Hintergrund auch mal auf. Ich gucke mal, ob ich da mal kurz hinklicken kann. Wir haben auch einen tollen Link. Äh. Und wir haben ja hinten auch ja so Räder drinstehen. Wo ist denn dein? Also, ich habe gar nicht, habe ich Da ist schon. meins, ja. Genau, das ist jetzt dein Setup. Ja. Ich sehe schon hinten Telfin, dann mhm. eine fette Rahmentasche. Aber so groß und voll sieht das jetzt gar nicht aus. Ah. Das ist nur schwer, ne?
1: Also ich habe äh, vorne Lenkertasche von Apidura. Mhm. Ähm, ich habe mich entschieden, mein, mein Zelt dort vorne reinzupacken. Ich habe vor der Tasche äh, von Apidura ich eine Zusatztasche, wo ich im Prinzip meine ja meine wichtigen Sachen, so wie Geldbeutel, ähm, im Prinzip Notfalladressen, da wird auch mein Garmin Inreach äh, an, dran befestigt. Ähm, da Ersatzbatterien, Handy, das sollte da eigentlich äh, Platz finden in der Tasche. Dann habe ich eine ganz große Rahmentasche, die ich komplett für Essen lassen möchte. Also dass dass ich halt weiß, dass es unten in der Rahmentasche habe ich mein Ersatzwerkzeug, meine Medikamente, alles das, was man so brauchen essen könnte. Essen
0: und Trinken dann auch, wenn du diese 8 Liter brauchst wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Also Essen in der Tasche soll da rein. Ähm, ich habe zwei Trinkflaschen dabei, eine unter dem Rad, wo das Tretlager ist und eine zweite Trinkflasche habe ich in einer sogenannten Food Pouch am Lenker. Also das Rad, ich bediene mich nicht aus einer Trinkflasche, die einen Flaschenhalter im, im Rahmen hat, sondern ich trinke aus der Food Pouch.
0: Und Füllst denn denn mit der unteren nach, weil die ist ja schlammig irgendwann.
1: Genau, dann habe ich äh, als, Wasser, als, als Wasserfiltersystem, du musst ja das Wasser filtern, habe ich Sawyer, so eine kleine Kartusche und habe dafür Plastikbeutel. Da hat mir jetzt jemand im YouTube-Kommentar geschrieben, da gibt es noch bessere Beutel, da muss ich nochmal gucken, ob ich die auch nochmal teste. Das heißt zusätzlich… Das
0: sieht man im DT-Swiss-Video?
1: Den Beutel sieht man im DT-Swiss-Video? Ja, okay. Hast du den gesehen oder was? Ja, aber den, den
0: habe ich, den, den hab ich. Ich habe das dtcs Video habe ich den Anfang gesehen, den Vlog. Genau.
1: Und äh, das heißt für, für mehr Wasser habe ich halt letztendlich. Ja, wie, wie kann ich euch das klar machen? So so Plastikbeutel, die einen Schraubverschluss haben, wo dann auch der wo dann auch der der Filter dran ist. Und äh, das ist dann, wenn ich mehr Wasser mit an Bord nehmen will, äh, das treppe ich dann aber überall ran. Dann habe ich vorne zwei Taschen von Apidura als Gabeltaschen die Apidura-Taschen sind deswegen so super, weil sie extrem leicht sind. Da wollte ich teilfin taschen nehmen, habe mir die auch bestellt und teuer bezahlt für 140 Dollar oder nee, 140 ja, ja. Pfund oder so. Und die sind aber schwerer, also bleibt es bei Apidura. Ähm, da kommen dann solche Sachen rein, äh, wie Elektronik und äh, die Waschsachen, Zahnbürste und all das, was man so braucht, das habe ich dafür vorgesehen. Und das Haupt, äh, die Haupt den Hauptgewicht und das Hauptpackt-Sachen äh, sind dann im Prinzip zwei hintere Taschen, die nicht groß sind. Die sehen auf dem Bild sehr groß aus, die sind aber gar nicht so groß. Auch von Apidura an einem Gepäckträger, weil ich wollte nicht mit Arschrakete fahren. Das sind Apidura-Taschen. Apidura-Taschen. An Telfin-Rack. Nee, Entschuldigung, Telfin-Taschen. Ja, ja, genau. Telfin-Taschen, aber das sind nicht die großen also
0: Telfin-Taschen. Das, das sind die kleinsten Telfin-Taschen, die es gibt. Warum hast du nicht diese... Tasche, die man oben noch draufsetzen kann.
1: Ja, weil da wollte ich Reserve. Da habe ich von Sea to Summit einen Dryback, den ich da oben drauf mache, den ich nur bei Bedarf dran mache.
0: Der hängt in irgendeiner Tasche drin und den kannst du dann da mit Gummistreps oder was auch immer genau, Velcro, Velcro genau, festmachen.
1: Genau, und das sieht man auch, wenn du den Link aufmachst bei Rigs of the Tour Divide. Da gibt es genau zwei Fraktionen, es gibt drei Fraktionen. Es gibt die Fraktion, die sich für die Arschrakete entscheidet. Sicherlich das leichteste Setup, aber mhm. keine Option für mich, weil die Arschrakete ist so für eine Woche okay für mich, dann nervt sie mich aber. Und Arschrakete packen ist für mich nicht convenient. Die ist nicht, also die packe ich ungern. Mhm. Und mit Wackeln an der Arschrakete komme ich auch nicht gut klar im Wiegetritt. Das ist so, und dann gibt es natürlich diese ganzen Stabilizer und so, ist nicht mein Cup of Tea. Und, äh, aber für das lange Wochenende ist die wieder super. Oder mhm. für die sieben Tage Skandinavien war die perfekt. Mhm und dann ignoriere ich die kleinen Defizite der, 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 der ja, du hast du auch nicht
0: die ganze Zeit Berge, wo du, wo du im Wegetritt fährst. Ja, genau. Ja.
1: Aber da wollte ich doch auf ein Kapäckträgersystem gehen, aber nicht zu große Taschen dran haben. Ja, und da ist dann alles an, Downjacke, äh, Daunenjacke, Regenjacke, Zelt, äh, nicht Zelt, äh, ähm, ja, alles, was man als, als Equipment dann so noch an, an Bord hat, ne, und
0: da, aber für mich sah das jetzt ultra schlank aus. Das freut ich, mich. Äh, weil, weil, ähm, ne, wenn ich jetzt mir dein Rad angucke, und natürlich haben wir, wir haben, es gibt einen Link, den verlinken wir unten auch mal von den, die haben wir hier im Hintergrund auch. Den
1: findet ihr auf bikepacking.com.
0: Genau, auf bikepacking.com sind fast alle Räder aller Teilnehmer aufgelistet. Wenn ich mir das Salz angucke, da ist ja auch nicht mehr. Ja, der dran. hat jetzt
1: keine Seitentaschen, ne? Ja.
0: ja, aber der hat keine Seitentaschen, hat halt hinten eine große Tasche, aber das sieht mir nicht nach mehr aus als bei dir. Ah. Und was natürlich hier minimalistisch ist, ist jetzt, wenn man hier das äh, Ulrich-Bartholomäus-Rad sieht, der ja nun einer der Führenden jetzt aktuell ist, da wiederum sieht man der okay, hier ist da ist nicht. ja nichts dran. Oberrohrtasche, Rahmen und Arschrakete und das war's.
1: Und auch nicht eine große Arschrakete. Ne? Ja. Mann, 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 Mann,
0: Mann, Mann, Mann. Mann. Na, und da ist ja nun wirklich nichts dran. Das ist, wo ich sage, das ist ja eine ganz andere Liga als dein Rad, während das die gleiche Liga ist. Mhm. Das ist halt, äh, ich glaube, du bist da, so wie ich das einschätze, gar nicht so, ne? Man, wie gesagt, du könntest ja ein Kilo sparen, indem du wahrscheinlich Tailfin hey, nicht dieses Rack da hinten dran machst. Die Taschen sind natürlich auch entsprechend sch schwerer, weil sie ein Verschlussmechanismus ist. Aber, aber
1: den Luxus möchte ich gerne behalten.
0: Ja, aber das ist vielleicht auch der, der dich das ein oder andere Mal fahren lässt, wo du mit einer Arschrakete schieben müsstest, weil der Wiegetritt vielleicht doof ist oder was auch immer, ne? Ach,
1: wenn ich das alles, aber dann wäre es auch keine spannendes, dann wäre es auch kein spannendes Abenteuer mehr, wenn man alles schon vorher wüsste.
0: Ja. ja, ihr könnt euch das Video mal angucken vom letzten Wochenende, wo man sieht, wie du damit eigentlich so fast so eine Jungfernfahrt voll bepackt gemacht hast. Bin
1: ich zu DT Swiss gefahren.
0: Genau, als die Laufräder, also das ist ja in, in zweifacher Hinsicht ein ganz schönes Video, weil man dein Setup mal sieht, weil man sieht, wie du damit durch den Wald fährst und so weiter. Und das zweite ist halt, man sieht mal, was DT Swiss mit so Laufrädern. Macht, wenn sie die checken.
1: <lacht> was mir unheimlich confident, äh, was mir super gefallen hat, also Zuversicht gegeben hat, ähm, ich habe die Laufräder wirklich gequält. Ich habe sie nicht geschont. Ja. Und ich was war, war der, der Höhenschlag? War 0,17 mm und der Seitenschlag, der schlimmste Seitenschlag war, glaube ich, das Hinterrad mit 0,25 mm Seiten. Das ist ja völlig irrelevant. Manche ja. schlechten Reifen haben das.
0: Also. Ja. ja also das das ja, hat mir ja, gefallen. Wird spannend, am Spannend wird es wird's ja, wird's ja, wenn du wieder da bist und wir sehen, wie es gelaufen ist.
1: Ja, was das wohl alles so mit einem macht. Es
0: ist ja schon, glaube ich, ähm, und das ist das Besondere und das äh, im Gegensatz auch zu anderen Sachen und auch im Gegensatz zum, zum Anbauen, wo wir später noch drauf kommen, man es ist es ja eine Fahrt ins Ungewisse. Ne? Du hast ein relativ großes Lotteriespiel, was das Wetter und die Untergründe und die Fahrbarkeit von, von Gelände angeht. Es ist etwas, was man so noch nie gemacht hat. Man ist auch tatsächlich über Tage, Wochen, Monaten, über einen Monat unterwegs, was man vorher so ja noch nicht erlebt hat. Also es ist schon, glaube ich mal, was 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 ganz Neues, was, was man so noch nicht. Also ich glaube, meine meine, auch das Größte, meine längste was du je gemacht hast. Ne? Ja, meine längste Abenteuerreise ja. war über den Atlantik
1: segeln. Das waren deutlich weniger Tage. Ja, ja.
0: ja spannend.
1: Ja, aber ich werde mal so. Ab und zu mal vielleicht... Eigentlich
0: müssten wir jetzt, bevor ich hier über Garmin spreche, zum, zum Anbauen drüber wechseln. Können wir machen. Machen wir den, machen wir diesen... Den Der hat relativ viele Parallelen. Genau, ja? machen wir den, den Garmin, könnt ihr, die können dann alle abschalten, die keinen Bock auf, auf Tracking und Uhren und sonst Ah, fand
1: ich, bin ich, aber kann euch sagen, gibt es auch viele Informationen, die, ja, die ich ja. da noch zu beisteuern kann, die gut sind.
0: Genau, dann würde ich nämlich tatsächlich zum Unbound Gravel rübergehen. Da hattest du mit Marius Kartäusch und äh, Caroline Schiff gesprochen, die das Ganze gewonnen hat. Ähm, bevor wir da anfangen, ist es ja so, dass wir drüber, über ein, über, 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 etwas ähnliches, abenteuermäßiges sprechen wie, wie, wie Tour de Wald und dann doch irgendwie doch nicht. Ne, ja, es ist ja äh, trotzdem irgendwie, dass Leute sich Gedanken machen müssen, welches Rad fahre ich, was packe ich dran und was brauche ich, self-supported und so weiter. Und gleichzeitig ist es ein ganz anderer Schnack, weil es nur darum geht, so schnell wie möglich 300 und ein paar zerquetschte, ich weiß es gar nicht, das wirst du 300, mir gleich sagen.
1: 320 Kilometer müssen es umgerechnet ja, sein, ja. die 200 Meilen, bei denen wird ja alles in, in Meilen angegeben. Und bei
0: Marius waren es halt 560 ja. Kilometer. Also es ist an, gleich und doch komplett anders.
1: Ja, und deswegen schön, dass die beiden Zeit hatten, mit mir kurz mal zu, zu schnacken. Fangen wir vielleicht äh, zuerst mit, mit Marius an, äh, in der Reihenfolge, wie ich sie auch angerufen habe. Ja, immer habe. Ladies first. Ne? Ja, ja, aber jetzt machen wir es mal in der Reihenfolge, wie ich sie angerufen habe. Äh, und, und da nun jeder weiß,
0: dass die Carolin gewonnen hat. Ähm, also ma nur noch mal zu Marius äh, Kartusch, der war bei uns schon mal im Podcast, weil er vor zwei Jahren die Orbit-Serie gewonnen hat. Mhm, genau. Als relativer Anfänger. Ja. Ne? Er war ja neu im Gravel und sonst wie und damals hatten wir ihn dann einfach mal eingeladen, hat er hier erzählt, wie er gefahren ist über seinen schweren Motorradschutz in Griechenland und dann ist er aufs Rad gestiegen und so weiter. Mhm. 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 Nur als Hintergrund zur Person, warum wir überhaupt den Kontakt dazu haben und krass, dass der da so drin aufgeht auch. Ne?
1: Und letztes Jahr hat der einen rausgekloppt, der hat, der hat schon die Wand gewackelt, da ist er Zweiter geworden bei dieser langen äh, Fahrt, denn ähm, das muss man wissen.
0: Im Anbauend auch. Genau. Ja.
1: Und der ist ja nun auch voll berufstätig. Und da auf, aufs Treppchen zu fahren und wer weiß, worum es geht, da, da, da musst du schon wirklich einen Pfund drauf haben oder auch zwei. Also das ist ja, es geht um so schnell wie möglich diese Distanz hinter sich zu bringen. Und früher hieß dieses Ding Dirty Cancer und jetzt heißt es Anbauend Und das ist ja das amerikanische Gravelrennen schlicht hin. Es ist... Wenn es ein Event gibt, über das sich in der Gravel-Szene alle unterhalten, dann ist es das.
0: Und entsprechend bedeutet das auch, wenn du da vorne reinfährst oder auch äh, so wo, wie, wie Caroline Schiff da gewinnst, dann auch gegen das beste Feld, was es auf der Welt jemals an einem Tag, an einem Startpunkt steht. Ja. Also da ist, ja, da ist ja alles, was Rang und Namen hat, fährt damit.
1: Genau, und jetzt könnte man sagen, und das ist auch passiert, ja Mensch, sie hat die die Weltmeisterschaft gewonnen, die Karolin.
0: Ja, ja. Obwohl
1: es ja gar nicht die uci Gravel weltmeisterschaft war.
0: Aber, Aber den wirklich. Status hat es. Das mhm. ja? ist mehr wert als eine UCI-Weltmeisterschaft wahrscheinlich. Genau. Wo sie übrigens letztes Jahr auch schon gut abgeschnitten hat. Dritte oder vierte, glaube ich.
1: War. In jedem Fall, ganz kurz der Reihenfolge nach, Marius ist letztes Jahr... Zweiter geworden bei der langen Strecke und jetzt muss man das unterscheiden, das ist mir nicht ganz klar gewesen, aber durch den durch den Call ist es mir klar gewesen. Jetzt gibt es Unbound 200 Elite Männer und Elite Frauen. Sagen wir mal, das ist das Rennen, wo das Hauptfeld Männer wie Frauen startet und es gibt ja auch diese sogenannte XL Variante. 350 Meilen, also 563 Kilometer, wenn wir es jetzt, wenn ich es hier richtig über, umgerechnet aufgeschrieben habe. Und der Marius ist da. Ich habe ihn erstmal gar nicht gefunden bei bei den 200 dann, bis mir klar war, ja, Mann, ähm, der ist ja auch da gar nicht gestartet. Ähm, aber dann ist mir klar geworden, Mann, der hat auch wirklich ganz groß angelegt. Und dann haben wir ein bisschen darüber geredet, wo die Unterschiede sind und so. Und das möchte ich auch mal mitgeben. Das war mir nicht so klar, und das, weil ich in dieser Szene nicht so drin bin. Aber das ist ja interessant, dass er diese XL-Strecke, und du sagst, ob du schon wusstest, diese 350-Meilen-Strecke, das ist ja unsupported. Das heißt, das ist das, wie wir eigentlich auch die Tour die weit sehen. Du musst sehen, wo du was zu essen kriegst. Du hast keinen Mechaniker an der Strecke. Und wenn dein Rad dreckig ist, musst du es selber sauber machen. Also es ist genau dieser unsupported Gedanke. Ja, da. 200 -Meilen -Rennen Beim 200-Meilen-Rennen nicht? Danke fürs Gespräch. Beim 200-Meilen-Rennen eben nicht. Und so wie die mir darüber berichtet haben, wie das durchorganisiert ist, da war ich ja von der Socken. Das habe ich ja gesagt, das ist ja Formel 1. Kommen wir aber gleich noch ja, zu. Ja. Das heißt, ja der, der Marius hatte jetzt einen 4 cm Schnitt in, seiner, in seinem Hinterreifen, in der Decke, hat richtig Pech gehabt, dann hat er da Duct Tape reingeklebt, was ich ja auch noch dachte, ist ja krass, also wirklich Duct Tape, kennst du weiß ja jeder, worum es geht, das ist dieses Gewebeklebeband, weil bei 4 cm Schnitt in einer Decke, da kannst du ja auch nicht eine Wurst oder einen Stöpsel reinmachen und kriegst das wieder repariert. Ja, ja. Und dann hatte er insgesamt drei Aerotan-Schläuche dabei und natürlich war dann sind die dann alle kaputt gegangen und er ist letztendlich bei Kilometer äh, ich habe es mir notiert. erste Platten gab es bei Kilometer 140 und ähm, bei letzte. 220 war dann der letzte Erotanschlauch auch verbraucht und dann ist er bei 220 raus von 563. Das mal im Vorfeld schon mal mitgegeben, dass er da raus ist, mhm. wegen wegen der Panne. Was aber cool an der Sache war, ist äh, bis dahin war er auch ganz vorne also auch auf Sieg. Und natürlich habe ich ihn gefragt, ah, hast du dir zugetraut, das Ding nach Hause zu bringen als Sieger? Und das darf natürlich. Er hatte so viel Sorge gestern im Telefon gespielt, dass er arrogant rüberkommt. Aber man hat ja manchmal schon so eine Leistungseinschätzung. Wie du sagtest, hier bei Brelinger Berg ging die Kurve definitiv nach unten und nicht ansteigend. Aber manchmal hat man ja auch das Gegenteil, die gesagt hat, ich habe das Tapering perfekt gemacht. Eigentlich passt alles. Ich bin voll auf Sieg. Und wenn man dann... Losfährt, dann weiß man vielleicht bei den ersten 100 Kilometern von 560, das ist my day, das mache ich heute. Und, oder ich schließe, ich mache den Sack zu, ich hab's drauf. Weil ich einfach, das Training hat gepasst und er hatte 10.000 Kilometer vorbereitet. Er hatte ein bisschen mal löschen, dass er dreimal so eine, so, eine, so eine Woche ein bisschen kränklich war und das Training nicht voll durchziehen konnte. Ich habe mir hier so ein paar Stichpunkte reingeschrieben, ich gebe das jetzt einfach mal aus. meiner Erinnerung schon,
0: Er ist aber ja, das haben wir damals im Podcast auch schon wenn er was macht, sehr strukturiert. Ne? Genau, er hat einen das Trainingsplan. Muss man kopfmäßig auch erstmal hinkriegen. Ne? Äh,
1: genau, er hat einen Amerikaner, der ihn da, auch ein auch einen Gravel Star, der in da äh, Trainingspläne geschrieben hat, an die er sich gehalten hat und so. Also er war top drauf. Und hätte er jetzt diese Panne nicht gehabt, wäre er sicherlich ein Kandidat gewesen. Wie gesagt, letztes Jahr Zweiter geworden. Äh, das sorgt ja auch dafür, dass man nicht unterschätzt wird, was man dann drauf hat, ne? dass mhm. man da vorne mitspielen kann. Und äh, dann umso, umso trauriger, dass er diese Panne hatte und das dann praktisch nicht beenden konnte, aber was habe ich ihn noch gefragt, natürlich wie so ein Rennen da äh, stattfindet und er meinte, das ist nicht zu fassen für, und das deckt sich nachher mit der Aussage von Caroline auch, die, die sind ja wir haben das vielleicht bei den Cyclocross-Rennen in Belgien, dass das so eine Volksfeststimmung ist. Und wir kennen das aber in Hannover nicht. <lacht> da haben wir beim Radrennen dieses Feeling nicht. Wir kennen dieses überaus Feeling bei der Tour de France am Alpe d'Huez-Berg und solche Sachen. Der meinte, das ist ja unvorstellbar cool, wie die Leute das auch wirklich als das, das Event rausstellen und abfeiern. Und der Start war jetzt um 15 Uhr am Freitag. Ähm, ähm, weil es ja ein Rennen ist, was sowieso länger als 20 Stunden dauert, haben sie es halt so gelegt, dass es dann auch nicht in der Dunkelheit finisht und er meinte, das ist, das ist ja, ich habe es original aufgeschrieben, er hat es mir gesagt, das ist unfassbar, wie die das abfeiern, die Nationalhymne wird
0: gespielt, also die Leute sind Ja gut, das ist ein
1: Ja, aber das nimmt dich ja trotzdem ist ja mit. bei
0: jedem Basketballspiel sonst wo du denkst, krass, die spielen hier die Nationalhymne <lacht> einfach bei so einem bei College-Spiel. Ne?
1: <lacht> Wenn wir beim, 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 beim Dorflauf die deutsche Nationalhymne spielen, sagen die alle, die Nazis waren ja. da. Also das kann auch falsch rüberkommen, aber in jedem Fall ist das, ähm, äh, ist das eine, eine Stimmung. Ich habe es mir, mir aufgeschrieben. Ähm, die Landschaft ist zwar etwas langweilig in Kansas, also ich gebe es mal original wieder, aber die Nationalhymne spielen die tausenden Zuschauer, das krasse Feeling, das erlebst du auch nur da. Und äh, zusammenfassend, er hat es auch gesagt, es ist Gänsehautfeeling am Start. Das ist natürlich auch das, was ich hier im Podcast mit rüberheben kann. Es könnte schon mal sein, dass ich da auch mal Bock hatte, zuzugucken. Also fahren kann ich es nicht, aber wenn ich da zufälligerweise sein sollte. Muss man,
0: da sich, dafür, muss man sollte, sich dafür qualifizieren?
1: Das glaube ich nicht. Ich, Das weiß ich nicht. Ich glaube, es wird wahrscheinlich ganz schnell ausgebucht sein. This I don't know.
0: Weil fahren kann man schaffen kann man es in jedem Fall. Nur halt nicht so schnell wie die Jungs da vorne.
1: Naja, aber dann bist du aus, dann bist du raus. Also du kannst das ja nicht fahren wie die Great Divide und kommst dann nach drei Tagen und Ziel an, dann ist das Rennen ist vorbei. Ja, aber also, du
0: könntest es ja, du könntest es ja anbauend, Great Mountainbike fahren <lacht> und einfach irgendwann fahren. <lacht>
1: das kannst du ja sowieso. Ja? Also eine Strecke jederzeit nachfahren, nur dann hast du natürlich nicht das Feeling von
0: Vollstrecken. Ja, dann musst du die Nationalhymne selber sagen, <lacht> dann alles nichts. Ja, spannend.
1: Also, das habe ich mitgenommen. Äh, jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd, äh, dass er diese Panne hat. Aber bis dahin hat er gesagt, war es ein komplettes Top-Speed-Ausscheidungsrennen. Du darfst nicht vergessen, du fährst dann 30er-Schnitt. Und wer, ich habe gerade vorhin gesagt, wie toll ich das fand, hier mit meinem 36mm Slicks den 30er-Schnitt zu fahren auf der Straße hier bei Brelinger Berg. Und die reißen mit so einem 30er-Schnitt 560 Kilometer gerade Wobei es,
0: glaube ich, auch eine schnelle Strecke ist, ne? Also ja. Meine Anbauend ist auch schon nicht jetzt. Du hast vom Anbauen
1: dieses Jahr nichts mitbekommen?
0: Nee. Gut,
1: dann erzähle ich es dir mal. Mhm. Regenfälle, kompletter Super-GAU mit okay. dem Wetter. Und genau deswegen ist es so äh, schön, der Vergleich, du hattest das Peanut Butter Schlamm genannt. Und das ist auch tatsächlich für die Leute, die den Podcast hören, der Begriff, der in Amerika. Schon ein Eingebürger, ein Standardbegriff ist, also Peanut Erdnussbutterschlamm. Das heißt, wenn Aber das. Man da sieht auch
0: gut, was drunter vorstellen.
1: Genau, es sieht also auch wie Durchfall aus. Ja, ja. Muss man auch wirklich sagen. Und dann ist das ganze Rad in wirklich Windeseile so zugeschlammt, dass es sich auch nicht mehr bewegt. Also, dass das Rad auch nicht mehr dreht und es auch das Doppelte wiegt, wo wir vorhin beim Gewicht waren. Und äh, erstens Cervelo gefahren. Und da äh, gibt es ja mit 40 mm Reifen noch ein bisschen Reifenfreiheit, aber äh, am Ende des Tages äh, ist dann so viel Schlamm am Rad, dass sich da auch nichts dreht. Und dann ist genau der entscheidende Punkt, dann musst du das mit Stöckchen, mit Löffelchen, mit was auch immer, musst du diesen Stramm, diesen, diesen Schlamm wegkratzen. Du kriegst den, du, das Rad dreht sich ja einfach nicht mehr. Und dann gibt es viele Bilder, ihr könnt das auch sehen, da gibt es ja auch viele Webseiten drüber wo die auch ihr Fahrrad tragen müssen, weil schieben ist keine Option mehr, wo sie rechts und links durch so, so Gras fahren, weil auf dem mittleren Weg kannst du einfach nicht mehr fahren. Also katastrophale Verhältnisse. Und wenn du selbst sofort unterwegs bist, ja, sieh zu, wie du den Schlamm von deinem Rad kriegst. Kannst ja, also weißt und, du.
0: Und ähm, jetzt ist ja die 40 mm g 1 RS gefahren. Das ist doch so ähnlich wie mein Terra Speed wahrscheinlich. Ne? Klar da hat er weniger Stolle, hat ihm das wenigstens geholfen, dass weniger kleben bleibt.
1: An diesem du kannst machen, was du willst. Du kannst dir den Reifen, das ist völlig unwichtig, welchen Reifen du hast bei Peanut Butter Schlamm ist das Ding, als wenn du Klebstoffschlamm auf deinem Fahrrad hast. Krass. Also du musst den wegkratzen, egal welchen, welche Stolle ja. hat. Genau, er ist dann nach der ersten Panne auch nochmal wieder zum Spitzenfeld aufgeschlossen. Er, hat, er meinte, er hat nach der Panne 7, 8 Kilometer Rückstand gehabt und ist die wieder aufgefahren. Und wer von euch draußen weiß, was das bedeutet, 7, 8 Kilometer beim 30er-Schnitt aufzuholen, der weiß ganz genau, da gehst du an deine absolute Leistungsgrenze und da hast du auch, da baust du ja ein Laktat auf. Das ist ja gigantisch und du willst ja eigentlich noch ein paar Stunden
0: weiterfahren. Ne? Und hat er hat da wieder 7 Kilometer Rückstand bei der nächsten Panne. Bedeutet, dass wir jetzt merken, wenn du Rennfahrer bist im Gravel, sieben Kilometer kostet dich eine Panne. Jedes Mal sieben bis acht Kilometer, krass. Drei Erotanschläuche, das ist, ja gut. wenn Ich habe hier mal. so
1: Notizen, genau, genau. Und
0: dann ja. letzte Panne bei Kilometer 220. Aber immer
1: das gleiche Spiel wieder, ne? Ja. Also, äh, und dann habe ich ihn gefragt, ob es Sinn machen würde, äh, statt den Erotanschläuchen vielleicht dann einfach nochmal eine andere Decke mitzunehmen und nur einen Schlauch. In dem Fall wäre das bei ihm jetzt so gewesen, aber das machen so gut wie keiner. Es ist einfach Pech. Also ein 4 cm Riss im Reifen ist halt absolut ja, Pech.
0: Muss, da muss ja wirklich Pech haben. Ja. Ach, er schreibt hier, du hast ja noch geschrieben, dass das Rad nach zwei Sekunden doppelt so schwer wird durch diesen pilot klar. klar, klar. Dass das richtig Gewicht auch ist. Ja.
1: Äh, 70% did not finish, DNFs. 70% der Leute
0: sind nicht im Ziel angekommen. 50 von 165 kommen ins Ziel. Boah. Wie hat er, hat er, hast du ihn gefragt, ob er dann da abgeholt wurde ob das, oder war das ein Punkt, wo man dann…
1: Genau, er hatte dann Freunde und der, ich glaube auch das Schwalbe-Team war dann da, die, des, die da oft auf, auf der Strecke waren. Ja.
0: Die sponsern ihn auch, ne, ist genau. von Cervelo und Schwalbe Cervelo
1: gesponsert, gesponsert Schwalbe gesponsert, Wahoo. Krass, also.
0: dass der jetzt Sponsoren hat, ne? damals mit dem Orbit-Klein angefangen und jetzt… Aber Sponsoren.
1: verdient es ja auch und ich freue mich auch, dass das auch eine Aufmerksamkeit… Guck mal, jetzt könnte ich wieder… Das habe ich schon mal gemacht, das kommt nicht bei den Fußballfans so gut an. Aber da, da kriegen die in der dritten Klasse schon alles in den Po geschoben. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, jetzt habe ich das gesagt. Also die kriegen halt viel Unterstützung in einer sehr niedrigen Klasse. Und das ist ja schon absoluter Top-Sport. du meinst,
0: dritte Bundesliga. ja. ja. Wenn es die überhaupt noch gibt, weiß ich gar nicht. Ja, du
1: weißt jedenfalls, was ich meine. Ja, ja, in unteren ja. Klassen wird da schon was bezahlt und geliefert. Und dann Leute...
0: Na gut, aber er ist jetzt auch nicht Rampenlichtperson in dem Sinne, den man, den jeder jetzt kennt. Wir kennen ihn natürlich und in der Szene wird er jetzt vielleicht auch der eine oder andere ihn kennen. Aber von unseren Podcast-Hörern, die vielleicht den Podcast mit ihm damals noch die, nicht gehört haben, die neu eingestiegen sind, sagen, wer ist das denn? Ja, genau. Und dann trotzdem die Möglichkeit zu haben, da zumindest ein bisschen was kompensiert bekommen zu haben. Er muss ja die Reise trotzdem bezahlt haben, dann weiß er nicht. Oder?
1: Ja, aber für seine Sponsoren, wenn er jetzt da gewonnen hätte, die, die lange Strecke das ist auch in jedem foto in oder in jeder webseite dann zu sehen. ja ja. Ich also mein da, wurde hier heute
0: mal genannt.
1: Äh, nein, ja, aber 100 pro, also das das verdient er ja auch und äh ja, und dann habe ich ihn auch gefragt äh, zu den 200-Kilometer-Rennen. Also erstmal vielen Dank auf diesem Wege, falls du das hörst. Lieber Marius, das danke, dass du da mal kurz äh, mein, mein Gespräch geführt hast mit mir. Ähm, auch wenn es jetzt mit der, mit der Panne war, aber es gehört eben auch zum Leben dazu, dass man sagt, okay, es ist mal schiefgelaufen. Das gibt mir natürlich auch was persönlich mit, dass man sagt, du, so ist es nun mal. Mhm. Du kannst dich auch nicht gegen alles versichern. Das geht einfach nicht. Und dann hast du ja auch wieder. Aber Ganz kurzes, wir waren bei den Ricks zur Tour Divide, wo ja ganz klar ist, die Mehrheit der Leute bei der Tour Divide fährt eine Mountainbike-Geometrie, Mountainbike-29er-Laufräder, unheimlich viel Reifenfreiheit, ich fahre ja das Salzer Cutthroat, was genau das hat. Was auch bei der Tour weit, ich glaube mal, auch so sieben von zehn Fahrern haben. Ja, ja
0: die, wir verlinken ja unten mal dieses, diese ganzen Bilder von den aktuellen mhm. Fahrern. Alles Salza, Salza, Salza. Zwischendurch mal Mountainbike, aber wenn, dann mit Dropbar. Ja, aber Achso, was ich dich noch fragen wollte, jetzt off-topic, was mir eben aufgefallen ist. Du ja. hast keine Aero-Bars drauf.
1: Genau, wiegen 500 Gramm und ich bin nicht so der Aero-Bar-Fahrer.
0: Okay. Bei der, bei der, beim Anbauen wahrscheinlich ist er bestimmt mit Aero-Bars Ja, gefahren, ja. Ne? Klar. Klar.
1: Klar. Ja. Ja. Äh, und sind ja auch erlaubt. Und äh, Windschattenfahren ist auch erlaubt. Mhm. Also alles, alles, was, was okay. alles, was geht. Alles, was geht. Okay, 29er-Laufräder, da waren wir. Und äh, Dropper eben. Ne? Mhm. Äh, wird man auch oft gefragt, Mountainbike mit Dropper? ja. Das ist für die Hände tatsächlich keine dumme äh, Variante. Es ist einfach viel besser für die Hände als eine gerade Stange. Aber es gibt auch Leute, die es genau andersrum erzählen. Ich würde mich der Mehrheit anschließen, was die Mehrheit empfindet. Für mich ist ein gerader Mountainbike-Lenker no way.
0: Das ist ja der Grund, warum ich mit Mountainbike-Fahren aufgehört habe, weil ich diesen Lenker nicht mochte. Genau. Nicht, weil ich das Gelände und den Deister nicht mochte, sondern den Lenker. Und deswegen war ja irgendwann dieses Open eine Erfüllung für mich. Und wenn jemals wieder ein Mountainbike, dann… Kriegt das einen Dropper. Schon eine Federung und Dropper. Ja. Das wäre so meins.
1: Ja, aber das ist auch ein Findungsprozess und ich akzeptiere ja auch, wenn jemand anders sagt, das ist ja völliger, da, da werden ja zwei Welten miteinander verknüpft, die gar nicht miteinander verknüpft werden, sondern also ist ja völlig oh, wurscht. Frag
0: mal die Leute, die die Videos, wo wir in Open mit einem geraden Lenker gezeigt haben, was war dafür genau. Kommentare gekriegt? Genau das umgekehrt, wo genau, sowas, wie genau. geht das geht ja gar nicht.
1: Gut, Fakt ist jetzt aber, der Sieger von den 350 Meilen Rennen, das war derjenige, der den äh, Mountainbike rahmen äh, mit Dropper gefahren ist wegen dem Schlamm. Also, der war nicht der schnellste Fahrer. Das war der Fahrer, der die meisten Passagen fahren konnte.
0: Wegen des schlechten Wetters. Wegen hätte auch schief gehen
1: können. Hätte auch schief gehen können.
0: Lotterie. Lotterie. Das ist ja Was? Wichtig. Stimmt, die fahren ja hier bei Marius Kartausch wahrscheinlich ein Aspero oder irgendwas. Klasse. Alles voll auf Speed und Speed und Speed und noch dünnere Reifen und sonst wie. Und dann kommen die da in diesen Schlamm und können sowieso nicht fahren.
1: Ja, und dann ist ja ganz klar. Kannst du eine Stunde dein Rad nicht bewegen, weil es verschlammt ist und musst es tragen. Und der andere kann das fahren. Kann der dann muss der, dann muss, der muss dann nicht einen 30er-Schnitt fahren. Ich, äh, ich, kann ja mal sagen, ist ja auch egal, ist ja auch ja, ja. völlig wurscht, die, die Seite Spann. können wir ja verlinken. Aber jedenfalls hat das den Sieg in dem Fall für die 350er Strecke ausgemacht. Ne? Fand ich also auch interessant. Äh, äh, einfach, ach, was ich noch interessant fand, das habe ich ihn auch gefragt. Ähm, Interessiert ja auch immer viele Leute vor großen Events, wie gerade wenn die über den Teich sind, so auch Ironman Hawaii, gibt es ganz viele Leute, die reisen sehr früh an, manche Leute reisen erst zwei Tage vorher an und so. Und ich wollte von ihm mal wissen, weil er ja auch berufstätig ist, wie viel Zeit er für die Vorbereitung macht und er meinte, ja, ich bin jetzt vier Tage vorher angereist, äh, er hat ja auch einen Vollzeitjob, muss arbeiten und andere Sachen muss man das mit Urlaub machen und so, denn er... Brauchen nicht mehr Tage zur Vorbereitung. Das würde ihm nichts bringen, äh, wesentlich früher anzureichen. Reisen. Und er ist das Jahr davor, ah, jetzt musste ich, habe ich es notiert, glaube ich, sieben Tage vor, also längere Zeit vorgereist, das hätte keinen Unterschied gemacht. Also er ist dann sehr kurzfristig angereist, glaube Dienstag, also letztendlich Freitag war der Rennstart. Und ähm, das ist ganz interessant, wenn wir nachher zur Karo kommen. Die ist zweieinhalb Wochen vorher angereist und hat einen richtigen Plan gehabt, nochmal ein Vorbereitungsrennen drüben und so, wo ich sagte, okay, da unterscheiden die beiden sich aber gewaltig. ne mhm. Auch sehr interessant. Ja, und dann würde ich jetzt mal zu dem Eliterennen der Frauen kommen und zu der Caro, mhm. die auch äh, netterweise mir äh, Rede und Antwort gegeben hat, aber auch eben auf einem Rennen, Gravel-Bike unterwegs war, die wird von Canyon gesponsert und Shimano während der Marius Servilo äh, gefahren ist und, und SRAM äh, ist die Karo äh, Canyon gesponsert und Shimano gefahren und da sieht es aber so aus und das haben mir nun auch beide gesagt und beide haben von sich aus den Namen Formel 1 in, 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 in den Mund genommen und mir war es nicht klar und deswegen denke ich, vielleicht ist es ja auch interessant in dem Podcast zu erzählen, wie der Ablauf ist. Das heißt, da ist ganz klar voller Service. Da steht Specialized Canyon, die ganzen großen Companies, die da den, den Sieg einfahren wollen, die schicken auch Mechaniker dahin und Servicepersonal und die kerchern auch dein Rad und befreien das dann von Schwamm.
0: Also, also an irgendwelchen bestimmten Stationen dann. Genau, genau. Ah. Und
1: äh, die geben dir dann auch gefüllte Trinkflaschen und hier und da und die würden natürlich dann auch
0: deinen dein, dein Reifen Also ähnlich wie beim Crossrennen, Tour de France, wo Genau. Äh, Rad rein, wobei die wahrscheinlich keine Zweiräder haben werden, ne? Rad rein, Rad raus. Das
1: kann ich dir leider nicht, äh, das kann ich dir nicht sagen. In dem Fall weiß ich, äh, dass sie äh, 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 das Rad sauber gemacht haben und alles. Und da gibt es ja auch in YouTube dann Videos, aber das war mir am Anfang nicht klar. Also ich hätte ja auch gedacht, das ist auch eher so, du bist deines Glückes Schmied, äh, oder? Ja, hätte auch gedacht.
0: Na gut, aber das uci gravel rennen war ja auch schon so, damit... mit, mit glaube ich, mitzukommen.
1: Aber beim Anbauen dachte ich nicht, dass es so ist. Nur das Super XL-Rennen mit 350 Meilen ist so und das Elite-Rennen mit 200 Meilen ist dann so. Ich gehe mal da runter, was ich hätte noch... Hätte
0: denn Marius... Hätte er auch das Elite-Rennen fahren können? Oder das kann ich dir so nicht... Es ist gar nicht
1: ich glaube, das ist nicht sein, sein Ding. Hm.
2: Ja.
1: Habe ich nicht gefragt. Ja, ja. Müssen wir nächstes Mal machen. <lacht> ähm, die Vorbereitung von Caro war, wie gesagt, auch... Sie, sie, sie hatte ungefähr, sie, hatte gesagt, sie hat hat 11.000 Kilometer als Vorbereitung gehabt, also finde ich interessant, Die dass, war
0: mal Straßenradsportlerin. Klar,
1: ja. ja. Ähm, die ist jetzt ja umgestiegen, äh, betreiben auch einen Podcast äh, mit Paul Voss zusammen, also viele Grüße gehen raus auf dieser, auf dieser Seite, wir finden das immer wichtig, die anderen auch. Das ist
0: der OZ, ne? Mhm. Ja.
1: Und, äh, aber fand ich jetzt auch interessant, dass sie auch, ich hatte sie ja gefragt, wie viel Vorbereitungskilometer sie vor dem Rennen hatte, sie meinte 11.000, der Marius hat er jetzt 10.000. Das ist ja schon interessant, dass man sagt, pass mal auf, du hast dann auch schon, naja, also in meinem Leben werde ich wahrscheinlich nicht 11.000 Jahreskilometer irgendwann mal haben. Also da
0: die ist 11.000, wie sind die gerechnet jetzt?
1: Ja, jetzt dieses Jahr.
0: Von Januar bis jetzt. Ja, oder
1: vielleicht ist es bei der Karo dann der späte Herbst und so, aber ja, ja. Dann, dann machst du, aus sechs machst du dann eben acht Monate, aber trotzdem ist das jetzt schon krass. Hm. Also ich finde das ziemlich krass ja, als ja, Vorbereitung. Ja, wahrscheinlich
0: überwiegend Gelände. Kannst ja nicht auf der nur, nur Straßentraining machen. wenn das Ja, aber du, äh, das ich Beides so wahrscheinlich. ne Und genau. Zwift im Winter, was auch immer, gehört ja alles genau. mit dazu. Ne?
1: Äh, sie hat ja im Vorfeld auch schon Rennen gewonnen in Spanien, blablabla. Bla, bla. Also sie war kein unbeschriebenes Blatt, gar keine, keine Sache. Was ja, wie ich
0: gesagt, letztes Jahr bei der UCI war ich auch schon. Da ich, ich, ja, hat man ihr ja auch schon die Daumen gedrückt. Da hat sie auch, ist ja auch super performt.
1: Zweieinhalb Wochen ist sie vorher angereist und hat ein sogenanntes Vorbereitungsrennen. So hat sie es jetzt genannt. Das fand ich auch interessant, dass man das schon sehr... Also das finde ich schon sehr professionell, die Vorgehensweise zu sagen, ah, das ist, ein, das ist mein Jahreshighlight und mhm. da es jetzt nun gewonnen hat, hat sie ja in allem auch recht gehabt, also muss man ja sagen, Erfolg gibt dann ja immer recht, <lacht> äh, Fand das fand ich äh, äh, wichtig, dass was ich auch das gleiche zu Marius sehe, hat sie auch gesagt, Greville wird dort abgefeiert, Amis können das einfach. Also Originalton von ihr, eine ganz andere, eine ganz andere Nummer als in Europa habe ich mir als Originalton mitgenommen und vielleicht laden wir sie auch einfach hier in den Podcast mal ein. Aber äh, gleiche Sache, ne? Die Stimmung ist einzigartig, die Amis können das abfeiern, die haben das mhm. da drauf anderer Schnack als in Europa. Spaß. Wobei ich ja sagen muss, wie gesagt, äh, Challenge rot ist auch abfeiern am Solarer Berg mhm. und äh, in Belgien die cross ist auch abfeiern, so komplett, dass die Europäer nichts abfeiern die können. Aber ich ist dann
0: auch wieder bei den Highlights. ja Der Anbauend ist ja auch ein Highlight, ne? das genau. ist ja auch klar.
1: Ja. ja, wie gesagt, das das Ja, und dann eben ganz klar, ne? Hochdruckreiniger beim, beim, beim Checkpoint, äh, Flaschen werden getauscht, sie hat einen Trinkrucksack gewechselt, warum sie den gewechselt hat, weiß ich nicht, wahrscheinlich einmal, weil er leer war und dann wieder einen vollen Trinkrucksack, mhm. nehme ich jetzt mal an. Sie hat jetzt nur gesagt, sie hat
0: einen neuen Höre Ich Drink. jetzt, mittlerweile trinkt das Thema Trink, Trinkrucksack, höre ich jetzt immer öfter. Ähm, auch ein witziges Video, was ein, was ein Freund mir, der Arthur, geteilt hat, mit dem ich auch bei einem 24-Stunden-Rennen unterwegs war, ist ja in Sachen Aerodynamik. Ist nicht so doof. 4, 4, 5 Watt, weil der Wind hinten besser schneidet. Das heißt, einen Trinkrucksack zu nehmen oder auch selbst eine Hüfttasche, bringt der aerodynamisch schon einen Vorteil. Ganz krass. Und was am meisten, der größte Gewinn fürs Geld, den du machen kannst, sind Aero-Socken. kriegst also du ich, Geld, Geld... Fünf, fünf bis zehn Watt kriegst du geschenkt, die du sonst an, an, als, als normaler Gravelfahrer gar nicht geschenkt kriegen könntest mit einem aerodynamischen Rahmen oder Laufräder oder sonst meinen. Ich habe mir die mal angeguckt, die gehen dann noch relativ hoch. Dann hast du halt den weißen Strich hier oben schon, <lacht> wenn du durch die Sonne fährst. Aber ultra interessant, dass... Ne, auch diese Marginal Gains, das summiert sich alles, dass das ein Trick, Trinkrucksack schneller ist als äh, dadurch, dass hinten die Verwirbelungen weniger werden, die Luft länger an deinem Körper sozusagen entlang gehen kann, ist, ein, ist so ein Trinkrucksack schneller als ohne.
1: So hätte ich es gar nicht interpretiert. Ich hätte gesagt, es ist erstmal keine deutliche Verschlechterung.
0: Mehr Wasser und du kannst natürlich besser trinken, in, auch in Bereichen, wo du beide Hände am Lenker hast. Und wenn
1: hast, natürlich bei so einem Formel 1 shop so nennen wir das jetzt mal, ja, ja. Ähm, auch noch einen Trinkrucksack im Tausch kriegst und sagst, hier, gib mir den, du kriegst einen neuen, ja, ja. da ist ja schon mal sonnenklar, da geht es um alles, die, ja. dieses Prestige-Ding. Ja, umso schöner für Kenyan, dass sie jetzt einen Sieg eingefahren haben. Die werden sie abfeiern. Ja, ja. Ist ja immer, das ist ja immer, äh, ähm, und das ist auch ein schönes Gespräch, ja, was Er ja, ist nicht, ja auch für
0: den deutschen Gravel-Sport für die Athleten gut, wenn da jetzt jemand mal vielleicht mehr Presse kriegt und zumindest in der Radsportszene wahrscheinlich öfter mal interviewt wird, vielleicht hier, hier und da mal im Podcast auftaucht, äh, hoffentlich vielleicht auch mal in unserem, ähm, wenn sich das ergibt. Das ist, ist, ist ja immer eine schöne Werbung für den Sport und es ist jetzt eine, eine neue Sportart, die da entstanden ist mit Gravel, jetzt die in Europa jetzt auch mittlerweile angekommen ist, zumindest so bei uns Bikepackern und normalen Leuten, die Orbits fahren und so weiter. Die da haben wir uns auch im Vorfeld drüber unterhalten, die ja auch, ein, wo ich das Gefühl habe, dass sich da so ein Mindshift stattfindet, dass viele Dinge dadurch auch anders werden, dass Leute entspannter an den Sport herangeführt werden, dass sie eben nicht den 10 Kilometer, den, die Marathon Teilnahmen werden weniger und solche Sachen, weil, glaube ich, auch viele rüber rüberswappen und sagen, ich mache ein bisschen Abenteuer, kann auch Wandern sein, kann, kann Gravelbiken sein, Trailrunning sein, alles Dinge, die jetzt stattfinden, wo man auf einmal in die Natur geht und sagt, ach, und dann kommen wir, wie schließt sich wieder der Kreis zum Erlebnis statt Ergebnis, wo man sagt, ja geil, ist ja ein viel geileres Erlebnis, sowas zu machen.
1: Ja, oder unsere Vereinsgründung, die ja, ja auch darauf beruht. Ich brauche
0: vielleicht gar nicht mehr diesen Wettbewerb, wo ich teilnehmen muss und das eröffnet einfach, glaube ich, noch mal eine große Zahl an Menschen, den Drang, sich zu bewegen, geile Sachen zu erleben, die vorher vielleicht gesagt haben, ach, geh mir doch fort, ich starte doch nicht bei so einem Marathon und mache mich da zum Affen, indem ich als letzter ins Ziel komme. Aber mich mit einem Gravelbike hinzusetzen und dann nach drei Jahren oder nach zwei Jahren oder anzufangen und dann zu sagen, ja, auch ein Freund hier von uns, äh, Jan, schöne Grüße raus, der ist nie Rad gefahren, hat jetzt sein erstes Ultra gefahren und sonst wie. Da sind ja Leute dabei, die dann wirklich von null auf 100, mein eigener Bruder fährt jetzt 1000 Kilometer nach Holland und sonst wie zum Diebeschmod-Konzert mit mir, während ich dann nur einen Tag Zeit hatte und mit dem Auto hinfahren musste und fährt, ist dann weitergefahren zurück. Der ist nie Rad gefahren in seinem Leben. Krass. Und der wäre im Leben nie eine RTF gefahren und hätte sich nie ein Rennrad gekauft und fährt jetzt schön mit seinem Ritschi-Stahlrad 1000 Kilometer durch die Weltgeschichte als jemand, der nie Sportler war. Und Krass. der immer der einen großen Bruder hatte, der, gesagt, der immer ganz sportlich war und der selber sozusagen auch eine andere Gewichtsklasse ist und den das nie interessiert hat. Er mhm. ja, richtig Spaß hat. Und auf einmal sagt: Naja, vielleicht verkaufe ich mir für nächsten Winter eine Rolle, damit ich ein bisschen fitter und da, Wo Leute an den Ra Sport ran, wo du das nie erwartet hättest, mhm. ich in meinem eigenen Dunstkreis echt hochinteressant. Mhm. Ich glaube, da ist ein shift da weiß ich nicht. Habe ich aber mal mit meiner Frau erwähnt, die dann mit mir jetzt schön da an den Seen lang fährt. Und früher Rennrad haben wir vielleicht vier Ausfahrten geschafft und dann nie wieder gemacht.
1: Ja, und guck mal, wie viel Aufmerksamkeit jetzt dieses Anbauen Gravel oder wie wir das abfeiern, wir, wir sind ja immer als Deutsche immer dabei, dass wir ob jetzt Boris Becker was gewinnt oder Steffi Graf was gewinnt oder Bernhard Langer, den kennt sowieso jetzt keiner mehr oder wer, <lacht> oder, oder fußballmäßig oder wo auch immer, wenn die Deutschen irgendwas gewinnen, dann sind wir immer, das ist ja unser Sport, ne? ob auch Handball oder whatsoever, ne? ah, und wenn ja. wir dann eine ne deutsche Siegerin haben aus Bremen, die das anbauend ist, ah, dann ist es doch in aller Munde, ne? aber Platz 5 interessiert schon wieder keinen. Ah, aber ja. jetzt ist es so, wo man sagt, okay, Jetzt interessiert auch Platz 3 oder Platz äh, Ulrich Bartholomeus, der ist die Tour, die Wald jetzt fährt, ist bei den Männern dann Dritter geworden, bei den 350ern. Er hat das mhm. als Vorbereitung auch für die Tour, die Wald genommen. Das mal am Rande. Aber jetzt sind wir bei der Caro, Ja, wo es ja auch äh, Aufmerksamkeit ist und natürlich kostet der ganze Zirkus auch unheimlich viel Geld. Ja, also das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, es ist mein Anliegen hier im Podcast. Das mache ich wirklich gerne, deren Sponsoren zu nennen, weil ich das auch wertschätzen möchte. Mm. Und nicht auch wenn diese Firma hier keine Canyon-Räder verkauft, ist es ja trotzdem bemerkenswert, dass als die Caro noch nicht in, im Rampenlicht stand und das hat sie auch gesagt, das findet sie so befriedigend, dass sie sagt, Mensch Canyon hat an letztes Jahr an mich geglaubt, als ich noch nicht
2: mm.
1: Erfolge vorzuweisen hatte. Und das im, Im Nachgang ist das dann immer, reiben sich die Hände, da haben wir ja die Richtige gesponsert. Ja, und wer hatte den Arsch in der Hose am Vorfeld zu sagen, das riskieren wir mal? Stell dir vor, die wäre nach 50 Kilometer raus und alle hätten gesagt, wir wussten schon immer, dass die nichts drauf hat. Dann bist du der Idiot, der die auch noch gesponsert hat. Und jetzt ist es andersrum gekommen und das, hat dir, da, das kann ich nicht so eins zu eins weitergeben. War eigentlich auch ziemlich privat, wo ich sagte, Mensch krass, wie sie sich da... Das war so eine richtige Genugtuung für sich zu sagen, Mensch, toll, dass die Sponsoren an mich gegraubt haben und, und ich was zurückgeben kann. Und ich nenne das jetzt nochmal. Canyon als Fahrrad, Wahoo als Computer, Nvidia die Laufräder, Shimano als Schaltung. Und das ist ja auch nicht, nicht so unwichtig, dass man nochmal ein kleines bisschen den Sponsoren das auch einräumt, auch wenn jetzt der Podcast hier nicht eine Rechnung dafür stellt. Mhm. Also und da, da hat sie sich auch richtig drüber äh, gefreut und jetzt Peanutbutter, Schlamm und Wetter würde ich nochmal sagen mhm. hat sie ja auch getroffen auch wenn sie später gestartet ist das Wetter war trotzdem die ganze Zeit Käse mhm. mit Regen und so und äh, sie hat geschrieben, ihr war gar nicht klar, dieser Peanut, das was wir besprochen haben war ihr nicht klar dass dieser Schlamm nicht runtergeht vom Rad und dass das Rad sich nicht mehr bewegt. Das war ihr nicht klar. Deswegen reden wir ja hier drüber. Sie sagt, sie hat die ganzen Fingernägel weggekratzt. Also kaputt gemacht. Der Schlamm muss runter. Und witzigerweise werden da auch so die nennen das so lange Eisstielchen. Ne? Also wer kann sich einen Eisstiel vorstellen. Ja, so. ja,
0: sowas, wo du A machst beim Arzt. Genau, einen, ne?
1: genau, genau. <lacht> Und sowas wird da verteilt, damit du deinen Schlamm abkratzen kannst. Ja, ja. ja musst du schon mitnehmen. Mhm. Das ist ziemlich krass. Das äh, fand ich auch äh, äh, sehr interessant. Und dann habe ich sie gefragt, bei einem so langen Rennen, wann kam, sie hat mit 15 Minuten Abstand gewonnen Wann kam der entscheidende Punkt im Kopf? What the fuck, ich gewinne das jetzt. Also wann kam das im Kopf? War das so die letzten 20 oder war auf der Hälfte schon klar, das ist mein Tag und alles? Und sie sagte, nein, nein, nein. Tatsächlich, für sie, wenn ich die Ziellinie überquere, bin ich mir sicher, dass ich das gewinne. Aber sie meinte, fünf Kilometer vor dem Ziel hat, ihn, hat sie ein, ein, ein Motorrad überholt und hat ihr gesagt, sie hat 15 Minuten Vorsprung und da war dann so, dann hatte so die, die letzten 5 Kilometer hatte sie dann im, schon ja, im selbst, Kopf. wenn
0: sie laufen muss, ne?
1: Ja, nicht ganz, aber trotzdem da war finde ich auch interessant, dass äh, natürlich beim Gravel kann natürlich viel passieren, die Kette kann reißen, der Rahmen kann brechen, was auch immer, whatsoever. Ne? Das ist ja äh, ist schon das harter Gewitter,
0: Das Gewitter steht hier noch, ne? Irgendwie ja. auf den letzten. Ja Kilometer und dann.
1: Gewitter, wo sie auch, ähm, ich habe äh, auch nicht ein sehr gut, ich habe ein total schlechtes Gefühl, wenn es gewittert, wenn ich unter freiem Pläne bin. Witzigerweise überhaupt nicht, wenn ich im Haus bin. Äh, aber ich hatte mal Gewitter auch ähm, auf dem Pass in den Pyrenäen, nicht in den Pyrenäen, in den Alpen, wo ich wirklich Angst um mein Leben hatte, wo es offen war alles, wo ich mich auch wirklich in so, ein, in so eine Mulde reingelegt habe und so. Ja, ja. Und sie meinte auch, das Gewitter war so heftig, da würde sie aus Angst auf gar keinen Fall sich mehr bewegen können, aber du bist im Rennen und du musst das Adrenalin und, ja. und du musst das wirklich weg.
0: Laktatnebel, fährt ja. man weiter. Ja.
1: Fand ich auch interessant, dass sie das weggeblendet hat und äh, ja, in diesem Sinne beschließe ich das hier mal mit herzlichen Glückwunsch. Ähm, die ganz, das ganze Internet ist voll davon.
0: <lacht> ja, ja, zum Thema Media Coverage. Ähm, Gab es dann irgendwie die Möglichkeit, irgendwo was zu sehen darüber? Ich
1: habe es auch nicht. Ich habe mich nicht drum gekümmert. Ich bin im Nachgang Stream
0: erst. oder sonst wie, weil eigentlich, was ich ganz spannend finde, jetzt läuft ja auch parallel hier ähm, Netflix Tour de France. Wollte ich dich noch darauf ansprechen. Was für eine Doku. Ne? Gibt es ja eine Doku jetzt, wo man ähm, die, ich habe jetzt fünf, sechs Teile, ich habe jeden Abend mal so einen Teil geguckt, tatsächlich, ähm, wo ich sage, krass, schöner Behind-the-Scenes-Blick mit einem guten und schlechten auch, finde ich. Also es wird, ja nicht, es wird ja nicht nur positiv dargestellt, auch Misserfolge und so weiter und was dafür, was dafür Teams sich vorher planen, dass sie die Etappe gewinnen können und dass das dann auch aufgeht und wie viel Schachgespiele und wie sehr eine Tour de France auch on the edge oder so am Limit ist mit diesen marginal Gains und marginal Vorsprung und der eine ist da ein bisschen fitter, der andere da und die eine Etappe ist für den ganz gut, die andere für den. Also sehr, sehr professionell, was ja gleichzeitig Vor- und Nachteil ist. Das kann man auch mit dem Fußball vergleichen, denn weil Fußball habe ich früher schon ab und zu mal geguckt. Und heute finde ich es arschlangweilig, weil es alles komplett durchchoreografiert ist. Mhm. Du weißt ungefähr, was passiert, du weißt, Bayern wird Meister, dieses Jahr war es mal nicht so, aber dann sind es trotzdem Meister geworden, ganz schlimm. <lacht> ähm, da hätte ja Dortmund <lacht> sogar noch was reißen können, aber es ist am Ende so, es wird immer langweiliger, weil natürlich jemand wie Bayern München als, als Market Leader in dem Bereich das Geld hat, die Erfahrung hat, natürlich auch ein Personal dahinter hat, was ein bisschen Ahnung hat, auch wenn jetzt die Hälfte davon rausgeschmissen wurde jetzt dieses Jahr, aber egal. Wir sind da an einer Professionalität angekommen, wo alles Richtung Perfektionismus geht. Und bei der Tour de France ist es ja ganz krass. Da geht es ja darum, Menschen per so perfekt zu trainieren, dass sie auch gewinnen. Und witzigerweise, ich war mal bei einem, äh, bei einem Event von irgendeiner Firma und da habe ich im, beim ersten FC Köln äh, den Geschäftsführer, der hat da eine Rede gehalten, einen Vortrag gehalten und wir durften uns das Stadion angucken und so weiter. Und da wurde mir erstmal bewusst, dass ja in diesem Geschäft die Ware, die gehandelt wird oder die Menschen, die da auf dem Fußballplatz stehen, wo man denkt, die Fußballmillionäre, das sind ja die, die den Fame abkriegen, das sind ja eigentlich nur Leute, die man einsetzt gegen Geld dafür, dass sie gewinnen. Und er hat den, der hat den Spruch gemacht hoffentlich darf ich das überhaupt sagen, aber der hat den Spruch gemacht, ähm, ich weiß auch gar nicht. ob der Ich habe schon, noch, ich hab schon ich Angst, weiß, ob wir jetzt den Podcast schneiden äh, müssen in den nächsten zwei Sekunden.
1: Ich habe ja schon Sprüche gesagt, nicht, die ich wie, normalerweise nicht aber sage. Aber das ist
0: auch schon zehn Jahre her. Aha. Ich weiß nicht, ob das der Geschäftsführer, ob es den heute noch gibt, keine Ahnung. Aber er meinte, aber er hat das spaßig gesagt, er meinte, wenn die Männer da, wenn die Jungs da in den Turnhosen Scheiße bauen, verliert er seinen Job. Also es ist am Ende so, so hat er es tatsächlich gemacht. Das ist ja noch ein harmloser Spruch. Nein, aber es ist trotzdem so, wo, wo, wo ich dann dachte, ja krass, dieses ganze Management und so ein Oliver Kahn, der jetzt seinen Job verloren hat, ja, weil die Leute in den Turnhosen da unten nicht richtig gespielt haben. Und dann, ist, dann wechselt man mal den Trainer und so weiter. Und da gehört ja auch viel Zufall dazu, dass so ein erster FC Köln verliert dann, weil in der letzten Minute der Bielefeld irgendwo noch ein Tor schießt vielleicht. Keine Ahnung, alles frei erfunden, weil ich, wie gesagt, den Fußball <lacht> ja nicht mehr verfolge. Jetzt ist es bei der Tour de France ja auch ähnlich und das habe ich zwischen den Zeilen in der Doku auch bei, bei Wenn
1: Education First keine Siege einfährt, ist das Team tot.
0: Genau. EF muss einen Sieg haben, damit die, die, die ich glaube, der König war das, wo ich den die, diesen sportlichen Leid, ich weiß die Namen nicht mehr, wo einer war, der den der dann gesagt hat, hier dieser dieser Chaos wie, wie hieß Ja, ja, das den, ne? war Alpezin Team. Genau, Alpezin mit dem mit dem Sprinter ähm Oh, Philipsen, glaube ich, hieß der, ne? Philipsen und der hieß, hieß irgendwie so von wegen Chaos-Typ, der immer, immer alles vergessen hat, Helm vergessen und so weiter. Und der der, der chef glaube ich, eh ein emotionsloserer Typ, der gesagt hat, es geht so nicht. Und wo ich dann zwischen den Zeilen auch das gleiche Gefühl hatte, ja, die investieren in eine Person, damit die einen Sieg einfährt und wenn das nicht passiert, ist deren eigener Job in Gefahr und so weiter. Und dann hat er den Sieg, Gott sei Dank, eingefahren und so weiter. Alles ist gut. Und dann siehst du aber auch die Unterschiede in dem Auto, die unterschiedlichen Charaktere von, von, von sportlichen Leitern. Also es ist schön, wirklich ein schöner Blick in, hinter die Kulissen, wo du siehst, wie wie ähm, Christian Niermann hier aus Hannover, der der bei bei Sunwe äh, Sunweb Sunweb sage ich schon hier bei.
1: Äh, das ist ein schöner Versprecher.
0: <lacht> ist doch die Nachfolger äh, Jumbo von ist Jumbo das der auf der einen Seite, sehr gut, sehr der, 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 fuck, 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 hörst du nur, wie der mit voll Leib und Seele sich fluchen kann, sich mit Leib und Seele freuen kann und, und irgendein anderer sportlicher Leiter, dieser Franzose, glaube ich, der, in den, der im Auto komplett ausgeflippt ist, als die gewonnen haben und gar nicht mehr konnte und die anderen Ineos wieder ein bisschen abguckt, die haben den Sieg, ja, ne, freuen sich auch, aber nicht so ausgeflippt wie das Team, was kein Geld hat. Mhm. Also hochinteressant. Und was sagst du über Lefebvre,
1: über Quickstep? Ähm ich würde gerne was dazu sagen, was mir so auf den Fingern brennt. Nachher. Nee, nee, nee,
0: dann mach du das, weil ich bin jetzt, glaube ich, mit meinem erstmal damit durch. Ich würde aber gleich mal die Welle schlagen die, die schlagen wollen zu den göbel events Dann mach das, das erst, mach das doch erst. Mach das doch erstmal. Weil, weil, so, dann, dann, Netflix-Serie ist ja so, wo man das auch noch mal sieht, wie, wie, wie sehr strukturiert das ist. Jetzt ist es so: Tour de France gucken wir uns noch an, dass der Funke überspringt ist aber nicht mehr so wie in den Jahren zuvor. Auf keinen Fall mehr. Und da habe ich ein ähnliches Gefühl, dass das irgendwann wie in der Fußball-Bundesliga so ist. Ich kenne keinen Namen mehr. Was sind das für Leute, die da fahren und so weiter. Und interessiert mich das überhaupt noch? Und dann schlage ich jetzt mal die Brücke zu diesen Gravel-Events, wo so ein Anbauend. zumindest habe ich den habe ich dann irgendwo im Web, ein Blogpost über den, dass das, das äh, Carolin Schiff gewonnen hat. Das ist, ähm, wie es so ja, verlaufen ist. wie hast du das ist. erfahren genau? Ich meine, Fahrrad, Rennrad News okay. ist irgendwo über mein Feed, ist irgendwo eine News reingelaufen, habe ich das gesehen. Mhm. Tour die weit, das Gleiche, wo Leute tracken und so weiter. Was ich super spannend finde, dass die ohne Media Coverage erstmal Sponsoren kriegen, ja. dass es die spannenderen Rennen sind, die ja. spannenderen Geschichten hinter den Rennen, ja. Ohne, dass du ein Live-Bild kriegst, ja. im schlimmsten Fall. Oder ja. wenn Live-Bilder sind, ich glaube, die UCI wurde übertragen letztes Jahr ja. und so weiter. Aber es ist, es ist, hängt nicht mehr an den Fernsehbildern, es ist eher ja. so, dass es independent ist. Du siehst bei YouTube eine geile Doku ja. äh, und feierst die Lil Wilcox über ihr Video und kriegst mit, was da läuft und sonst wie. Und es, die Bilder brennen sich mehr ein, weil das was super spannend war an der Netflix-Doku, ich habe das geguckt und dachte, ich habe doch letztes Jahr die Tour de France geguckt. Ich wusste nicht einen Sieg mehr. Ich wusste nicht eine Etappe mehr. Ich hatte nichts davon im Kopf. Ah, ich schon. Aber Ja, vielleicht drei, vier Sachen oder ich habe sie wiedererkannt. Mhm. Aber wenn du mich gefragt hättest, wer hat welche Etappe gewonnen und mhm. warum und weshalb mhm. und welche Namen, hätte ich nichts mhm. gewusst. Also mhm. relativ schnelllebig. Während lil Wilkops habe ich heute noch im Kopf, wo sie irgendwie, die, weiß ich nicht, wie sie da gefahren ist und wo es darum ging, ja, sie ist ja aus der Wertung raus, weil sie irgendeinen Punkt nicht erreicht hat, glaube ich, das war...
1: Wir haben das passende Bild hier gerade, was im Hintergrund läuft. Das ist eine super Steilvorlage, als wenn wir diesen Podcast mal geplant hätten. <lacht> Nimm das komplette Gegenteil, ist ja der Fall. Die Webseite bikepacking.com, die brennt, lichterloh. Das heißt, das ist das, was ich als Link, was wir auch verlinken. Rig, Rigs of the Tour Divide. Weißt du, wie oft diese Seite abgerufen wird? Wie gierig die Leute sind, anzugucken, mit welchen Rädern fahren die? Was haben die für ein Equipment? Wer ist am Start und so? Und genau wie du sagst, läuft ja nicht im ZDF und Eurosport.
0: Ja, ja, genau. Und
1: die Leute feiern das ab und diese Seite wird bombardiert mit Seitenabrufen ohne Ende und jetzt kommt noch eine Steigerung kommt ja noch hinzu. Wie absurd ist das für dich und für mich, aber nicht für andere Leute, aber für dich oder für mich Pay Content, also dafür zu bezahlen, damit ich äh, die Fußball-Bundesliga oder die, die World Champions League, äh, die, wie die Champions League heißt, damit ja, ja, ja. so. Aber das liegt ja daran, wir sind nicht die Fußballfans und nicht in der Bubble. Jetzt will ich die aber gar nicht dissen. Aber die geben dann Geld aus für Sky TV und was auch immer, um dann noch mehr dabei zu sein und das Spiel live zu sehen und was ich überhaupt nicht verdamme, aber wir beide sind es mal nicht. Aber jetzt kommt es die Fraktion, wie wir unterwegs sind, Unbound Gravel, kostet dich 8 Euro, um das live zu sehen? Ha, vielleicht werden wir schwach. Vielleicht sagen wir, das es ja, genau. Oder wir
0: kaufen bei Vimeo eine Doku oder gehen ins Kino zum schönen Kinofilm. Genau. Ja.
1: Ähm, oder die Mädchen rudern über den Atlantik. Der Film, wenn du den sehen willst, kostet dich irgendwie 10, 10, 10 Euro. Hey, zahle ich mit Kusshand gerne, weil es genau mein Content ist. Ja, also das ist ja Special Interest. Und jetzt will ich zu bikepacking.com sehen. Es ist ja letztendlich eine Webseite, wo Leute freiwillig auch Geld zahlen, um ein besseres Website-Mitglied zu werden. Ja, das also, finde ich sehr
2: krass.
0: Vielleicht ist ja, sind die heutigen Medien überhaupt dadurch, dass man die wir ja selber auch mit mit, mit, mit unserem eigenen Podcast haben wir die Chance, hier unseren, unsere Meinung Kunst zu tun und der eine oder andere findet es ganz cool, was wir im Freestyle Podcast so an Quatsch von uns geben. Und die aber Möglichkeiten gab es genau und die Möglich ja, aber auch schon mit einer mit zumindest mit einem Werbepartner und Sponsor. Aber auch. weil es
1: eben auch nicht mehr ohne geht.
0: Genau und das ist so ähm, das ist ja die Freiheit, die man heutzutage hat. Und mit der solche Sachen wie Gravel, Abenteuer ja überhaupt diesen Boom erleben und wo ich der Meinung bin, dass da wahrscheinlich, na, wie wir es vorhin schon gesagt haben, dass da sich viele Leute drin erkennen und sagen, ja, das mache ich jetzt auch mal, ist ja geil, die nie Sportler waren. Und das motiviert und nicht mich für diesen aus Podcast. Dem, genau, nicht aus dem Sportinteresse, sondern aus dem Abenteuerinteresse das Ganze gucken. Und irgendwie mitbekommen und man sich die Infos sucht und man sich sogar mit Fotos zufrieden gibt und gar keine Live-Courage braucht und trotzdem mehr geflasht ist von dem Erlebnis oder von jetzt vielleicht von unserem Bericht, von deinem Bericht, wie du mit den, mit, mit Marius und mit Caroline gesprochen hast, wo Leute sich wiederfinden und sagen, das finde ich ja viel spannender als, 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 als den Tour de France Zielsprint von jemandem, der für mich eine Anonymität besitzt, mit dem ich mich nicht identifiziere. Ja. Und ich glaube, mehr, in in mehr von unseren Hörern identifizieren sich mit einer Caroline Schiff als mit, mit einem Tour de France-Sieger. Wahrscheinlich.
1: Also so ist, glaube ich, unsere Kundschaft so ein bisschen äh, ja. unterwegs. Ja, sehr interessant, dass du das sagst, äh, mit der nicht vorhandenen Media-Coverage, denn, klar, ist immer eine Zeitsache, aber wird Anbauen für mich convenient, abrufbar angeboten, klicke ich das Rennen. Mhm. Und jetzt umso mehr Deswegen vielleicht hilft es euch ja auch ein kleines bisschen, dass ich mal kurz das Telefongespräch weitergebe, ist ein bisschen blöd, dass ich jetzt das nicht anders gemacht habe, das habe ich mir gestern überlegt, also tatsächlich <lacht> kam es mir gestern in den Kopf, dann hätte sie sonst ja auch sicherlich live anrufen können für den Podcast oder auch Marius, aber dass man sagt, man hört sich spannend an, das weckt so genau mein Special Interest.
0: Ja, Aber ich war jetzt selber viel auf der Straße und unterwegs, deswegen habe ich es nicht wirklich an dem Wochenende live verfolgt. Ich glaube, ich war auch gar nicht da, das war das Wochenende. 2. Juni. Genau, und das, äh, das Schöne ist, finde ich, auch bei den Sachen, was bei der Tour de France nicht so ist. Eine Tour de France eine Woche später zu gucken, wer gewonnen hat oder wie das Rennen war, macht man nicht. Aber hier ist es ganz egal. Jetzt würde ich auf die Reise gehen, nachdem wir diesen Podcast, nachdem ich jetzt auch von den Interviews erfahren habe, jetzt gucke ich dann trotzdem, ob ich, ob ich Bilder sehe und so weiter. Das ist ja egal, wann man das guckt oder ob man einen Film sich hinterher anguckt oder sonst wie. Man muss das nicht live sehen und hat tro ist trotzdem total mitfiebernd. Mhm. Genauso wie Markus Weinberg. Ich kannte das Buch, du kanntest das Buch ja, glaube ich, vorher schon so ein bisschen. Ja, genau. Ähm, ich kannte das Buch ja nicht. Ich habe ja alleine mitgefiebert, dass er es geschafft hat, habe ich schon wohl mir gedacht, aber ich habe ja mitgefiebert, ja, was ist denn passiert und wie lange hat er gebraucht und so weiter. Das war super spannend, obwohl das Ding ein Jahr her war. Klar. Und das ist ganz geil.
1: Ja. Ah ja also. Sehr gut. Die Doku haben wir gar nicht auf dem Schirm von, ich, ich hatte gedacht, ob es vielleicht dein Pick ist, mein Pick ist es nicht. Aber ja, den
0: habe ich absichtlich nicht gepickt. Weil ich dachte, den kennt sowieso jeder, der Netflix hat, weiß, dass Tony France ist und so weiter. Ja, also, glaub, kann, kann das, mehr aber eine
1: super Doku, finde ich auch. Ähm, die besser, als,
0: besser als erwartet. Ich ja, gedacht, ja okay, und äh, mir komm.
1: geht es ähnlich äh, wie dir. Am spannendsten finde ich die unterschiedliche Charaktere. Ähm, das interessiert mich tatsächlich brennend, deine Meinung dazu. Ich habe eine ganz klare Sache. Und ähm, ja, die sportlichen Leiter, den Grischer hast du jetzt genannt. Und ähm, Manch, aber,
0: Manche kenne ich auch gar nicht mehr. Ja, manche, genau. Manchmal, aber, die, ich finde, aber es sind auch viele alt. Äh, gut, was ich schade kennst du auch. Ja, ja. Aber was ich schade finde, dass nicht der Name jedes Mal eingeblendet wird. Zum Beispiel dieser Name von der Frau, die zwischendurch und was die, deren Funktion wird nie wie wurde vielleicht am Anfang ja, mal Sie eingeblendet. ist eine
1: britische Journalistin, die taucht öfter schon mal auf. Ist egal, ja, sie Witz, müssen den Namen einblenden. Äh, ja.
0: der, der Witz ist, manchmal hört man ja nur zu, guckt den Leuten ins Gesicht und hat den Namen nicht gelesen. Fünf genau. Minuten später kommt der Mensch wieder rein. Ich finde, da muss jedes Mal der Name drunter stehen.
1: Patrick Lefebvre, Leiter vom Team Quickstep, ja. ist mein absoluter, also den finde ich Sensationell vom Charakter her und wie er sein Team so aufpackt und dass er das Team so nennt: Wir sind The Wolf Pack. Ne? Ja, ja, das ist dieser so,
0: grauhaarige. Ja, genau.
1: Und, ähm, und ich hatte die, das Vergnügen, schon mal bei Paris-Robé den Tag vorher bei Quickstep im Hotel sein zu dürfen. Damals war ich sehr beeindruckt, wie sie ihre Reifen kleben und wie sie alles vorbereiten und wie sie auch sagen: Das ist unser Rennen. Wir sind für Paris-Robé. Das ist unser Rennen. Da, und, und das. das und auch sein Mindset und seine Einstellung, die nimmt mich total mit. Ja. Der sportliche Leiter, den ich von Team Alpecin nicht kenne. Eins ist mal ganz klar: Bei dem will ich auf gar keinen Fall im Team sein.
0: <lacht> genau. Ne? Und und und. Ja, der geht zum Lachen in den Keller, ne?
1: Und da, da, da habe ich auch gedacht, alter Schwede. Also da und das, das finde ich jetzt da vielleicht mal ganz interessant. Schreibt doch, schreibt doch euren sportlichen Lieblingsleiter in die YouTube-Kommentare rein. Ich habe meinen jetzt ja rausgegeben, Lefebvre von Quickstep. Und äh, gerne auch äh, Alltag schreiben, Christian Niermann schreiben, whatsoever. Schreibt das gerne rein. Aber ich fand es so interessant, ich habe keinen Gesprächspartner, außer dass du jetzt im Podcast bist und ich weiß, dass du die gesehen hast. Ich hätte am liebsten wirklich genau diese Umfrage wie in so einem ja Café. Der von Education First, den fand ich auch super sympathisch. Ja. Aber wäre nicht... So ganz mal Cup of Tea. Aber fand ich super sympathisch. Welcher
0: war das? Aus, diesem, aus dem französischen kleinen Teams. Die waren auch ganz cool, fand ich. Grupama, genau. Ja. ja. Habe ich den Namen. FDJ, genau. Einer ist Philipp, glaube ich. Ja. Franzose. Die kennen
1: wir da nicht. Aber fand ich auch super sympathisch, wo er sagte, hey, wir haben einfach ein Zehntel des Budgets wie Ineos. Ja.
0: Und wie die sich dann freuen über so einen Sieg. Ja. Und wie verhalten denn die Freude bei, bei, bei den Großen ist, ne? die sagen, ja, jetzt haben wir es in der Tasche.
1: Naja, aber.
0: Jetzt wird. Natürlich ja, auch erfolgsverwöhnt wahrscheinlich. Erfolgsverwöhnt. Jetzt wird FC
1: Freiburg deutscher Meister oder Bayern München deutscher ja. Meister. Da einmal hast du da raten, wo die Party komplett ausrastet.
0: Nee, also fand ich auch. Äh, ist spannend, vor allem zwischen den Zeilen. Da gucke ich ja am liebsten dann hin an die Sachen, die nicht so, an der, was, was wird gesprochen und welche Gestiken und so Aber weiter. mit den
1: sportlichen Leitern hast du da die ähnliche Herangehensweise. Das fand ich sehr interessant.
0: Ja, den einen fand ich jedenfalls auch unsympathisch. <lacht> der hat aber selber zugesagt, dass er zugegeben, dass er wenig emotional ist, <lacht> wo es denn darum geht, der, der muss jetzt gewinnen hier.
1: Gut, also ich auch, auch, es ist heute nicht mein Pick. Äh, nee, kann ich meiner ja schon, auch nicht. Äh, meine, okay. Aber, aber wir haben es untergebracht. Aber wir haben es untergebracht, obwohl es auch wirklich natürlich Netflix manchmal schafft, Sachen komplett in eine Grütze zu hauen. Das mal nicht, das fand ich gut. Ja. Also ich habe schon alles gesehen.
0: Ich wollte die Originalfassung sehen, bis ich dann gesehen habe, dass es Französisch ist. Ich dachte, es wäre eine Englische. Aber du lernst du Französisch. Ja, auch schon nicht mehr so, wie ich wollte.
1: Okay, aber Leider. in jedem Fall können wir jetzt beide sagen, ist, äh, ist sehenswert, ne? Ja, ja. Und du hast noch nicht alles
0: durch? Ja, ein, zwei Folgen fehlen, glaube ich, noch.
1: Ja, Aber sehr schön.
0: Ja, ich glaube, das Thema Garmin müssen wir weg, weglassen. Das wird zu lang für heute.
1: Okay, dann mach es doch kurz.
0: Mm. Ist nicht kurz? Nee, nee, nee. Nee, das verschieben wir auf nächstes Mal. Okay. Weil dann haben wir wenigstens für nächstes Mal noch ein Thema. Nachdem wir heute alles weggefrühstückt haben, würde ich sagen, wir verschieben es auf jeden. Nächstes Mal machen jetzt die Picks, weil das wird tatsächlich zu lang. Weil das ist auch noch mal nur ein Nerd Talk, wo ich sicherlich eine halbe Stunde ausholen werde. Und das wird jetzt, glaube ich, too much und passt auch gar nicht so schön in die Stimmung, wo wir um Abenteuer reden.
1: Okay. Na?
0: Ja, ich finde die Uhr aber geil, die du da hast. Ja, ich kann ja zumindest schon mal sagen, dass ich momentan die, die, die neue Garmin... Ja, da müssen wir entweder ganz oder gar nicht.
1: Ja, aber kriegst du es nicht in zehn Minuten? Ja, ich unter? krieg's auch
0: schnell hin, genau.
1: Also das können wir doch jetzt nicht, wir haben es angekündigt.
0: Ja, ja, es ist auch schade drum, ne? Da sitzen da alle und sagen, oh Mensch, ich wollte das aber hören. Aber dann du doch mal. Die, alle, die beim Thema Abenteuer auf, bleiben wollen, die kommen zu den Picks wieder. <lacht> also es gibt ähm, das, äh, kurze Einleitung, also ich bin ja so ein bisschen, ich bin ja Chorus-Fan, bin Wahoo-Fan und Garmin-Fan und äh, äh, auch, Nein, Ingo, auch du bist -Fan. grundsätzlich
1: Gadget-Fan.
0: Bin, bin bin Wechselwähler, was, was Uhren und, und Fahrradcomputer angeht. Und ähm, da sehr, sehr tief in dem Thema drin, die eine kann das besser, die andere kann das besser und welchen Kompromiss gehe ich jetzt ein und Ablesbarkeit und so weiter. Und ähm, habe mich so ein bisschen eingeschossen, im Alltag die Apple Watch zu tragen, weil ich einfach mit der Apple Watch Ultra jetzt eine Uhr gesehen habe, wenigstens zwei Tage Akku, sie hat ein bisschen Sportfunktionalität dazu bekommen, macht durchaus mit der Ultra jetzt Sinn, sie als Sportuhr zu benutzen, auch für ein langes Event, aber nicht ein Mehrtagesevent mit allen Vor- und Nachteilen, ne? und, ähm. Tolles Display, best, bestes Design eigentlich immer noch, muss man auch sagen. Ähm, auch, auch eine super, äh, medizinisch gesehen, glaube ich, auch beste Sensorik von allen. Ne, das sind wir ja auch am, am Ding Jetzt sieht man hier im Hintergrund mal, ähm, ich tracke ja auch mein ganzes Leben, in Anführungsstrichen meine, wie, wie müde bin ich, HRV-Status und so weiter. Und da sieht man aber auch, Garmin sagt, ich bin hier im Hintergrund, sieht man, das, Garmin sagt, Training Readiness 7, also sehr schwach. Meine Apple Watch hat mich auf 8%, 8 über die Athletic App eingeschätzt. Witzigerweise überschneidet sich das wirklich. Ne? Also das können Sie Alle, alle Uhren können es ganz gut, deine Fitness zu tracken und zu sagen, du bist overtrained. Das war übrigens an dem Tag, wo ich ins 24-Stunden-Rennen eingestiegen bin. Ne? Wirklich sehr, sehr müde gewesen, sehr, sehr müde gefühlt. Und das witziger, das kommt ja noch dazu, das Körpergefühl gibt einem dann auch nochmal recht und die Uhren sagen einem dann, du bist müde. Also theoretisch braucht man das alles nicht. Wenn du ein gutes Körpergefühl bist, weißt du auch so, dass du jetzt nicht richtig fit bist. Naja und dann ist es in, seit einigen Monaten so, dass ich das auch wirklich intensiv teste, 24-7 getrackt zu werden, über die Uhren, über die Apps und so weiter. Im, mit der Apple-Uhr habe ich dann diese Athletic-App, habe ich hier auch schon gepickt, finde ich sehr, sehr geil, weil da gibt es eine App, die so Garmin-Connect-mäßig einem zeigt, wie fit man ist, ne? wie, viel, wie, wie ist dein HRV, wie, wie viel Sport hast du gemacht, bist du overtrained, bist du ausgeruht und so weiter und jetzt äh, habe ich eine Zeit lang wieder Garmin getragen, weil es die neuen Modelle gibt. Und zwar hat das angefangen, dass ich die 965, die habe ich hier schon mal erwähnt, äh, getestet habe. Auch mit einem OLED-Display. Ähm, Display-Technologie, AMOLED, bedeutet immer Licht von hinten. Sehr brillant, höhere Auflösung als diese äh, MIP. Glaube ich, heißt das andere, die andere Display-Technologie, die du zum Beispiel an deinem Chorus hast. Schwarz-Weiß-Bild mit ein bisschen Farbe drin, etwas... Schwächer, je mehr Sonne drauf scheint, desto geiler abzulesen. Genau, je weniger jetzt Sonne, gerade super. Ja, ja, je, je weniger Licht, desto doof. Ähm, und bei AMOLED ist es so, je weniger Licht, desto besser ablesbar. Und mittlerweile ist die Technologie aber auch so stark, dass sie draußen in der Sonne sehr gut ablesbar ist. Die Apple Watch hat vorgemacht, die Garmin 965 kann's gut und auch die Epix, die ich jetzt hier am Handgelenk habe, kann ganz gut. Und da sind wir jetzt an so einem Punkt, wo ich glaube, dass diese Display-Technologie in den nächsten zwei, drei Jahren verschwinden wird. Weil zumindest Garmin es momentan geschafft hat und deswegen bin ich sehr, sehr angetan von der neuen Epic-Serie. Die Epic-Serie war immer eine, war, die gab es immer schon mit AMOLED, war immer diese amoled version von der Phoenix Pro. Es gibt die Phoenix-Serie, das sind die Outdoor-Uhren, die sind vergleichbar mit deiner Chorus Vertex. Nur Phoenix natürlich, Garmin da immer ein bisschen teurer, preislich höher. Saphirglas, kälteempfindlich, also die, 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 die stabilsten Uhren, die es gibt, hält ewig der Akku und so weiter. Ja, und mit der Epix haben sie jetzt endlich, und das ist die Neuheit: Phoenix gibt es Phoenix 7 Pro jetzt und so weiter. Gar nicht so spannend. Epix. Gibt es jetzt tatsächlich eine Displaygröße, die so groß ist wie das Display, was du da jetzt 50er am trägst, ne? Ne, 51 mm AMOLED-Display und mit einer Akkulaufzeit, wo ich eine Woche nicht nachladen muss. Und das, obwohl ich 10 Stunden, 24 Stunden Brelinger Berg gefahren bin. Mhm. Und das wird jetzt sehr spannend, mhm. wo ich dann sage: Okay, wieso kriegt Apple das nicht hin? Mhm. Wieso hat Apple mit der gleichen Display-Technologie Display zwei Tage nur oder anderthalb, zwei Tage? Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass Apple aus der Computerecke kommt und natürlich in die Uhr eingebaut hat, ja lieber Sprachassistent, äh, mach mal einen Timer an oder mach dies, mach das. Oder eben mit der Uhr kann man ja auch telefonieren, hat Lautsprecher und so weiter. Ich schätze, dass die einfach der Prozessor zu viel Strom, zu stromhungrig ist. Und Garmin natürlich, ja wahrscheinlich so ein Prozessor braucht, der nicht viel können muss. Er muss ja nur die Datenfelder anzeigen. Kann, kann ja? ich und, dir nichts gar nicht ja, Und das, äh, Dadurch haben sie halt die Chance, mit gleicher Display-Technologie elf Tage zu halten. Oder ja, mir ist es ja Tage. sofort
1: aufgefallen, als wir heute den Podcast uns draußen getroffen haben, krass, das Display ist echt krass.
0: Ja, und jetzt ist es so, wo ich sage, naja, kann ich auf meine Apple Watch mit allem Pipapo, ne, mit Siri und Kram verzichten oder, oder nicht. Und jetzt bin ich wirklich angetan hier von der von den neuen e epic serie Aber natürlich ich glaube, teurer als die Apple Watch. 1150, wenn ihr das 51 Ja, das Millimeter ist natürlich Modell der absolute
1: Wahnsinn. Ne? Also, das, das darf
0: man gar nicht sagen, den Preis. Also, ich habe aber das Gefühl, ne, die 965 habe ich schon. Ne, es ist ja so, dass ich, ich habe jetzt, äh, wir haben das, wir nehmen die im Shop auf. Ich verlinke die unten auch. Und ich muss ja irgendwann das Video dazu oder möchte gerne das Video dazu machen und habe mit der 965 angefangen, habe gesagt, eine Triathlon-Uhr mit Amulett, die. Ironman locker durchhält und noch einen zweiten, wie geil. Mhm. Und super ablesbar und jetzt das gleiche verpackt in diesem Outdoor-Gehäuse und noch ein bisschen schicker und riesiges Display. Krass. Und das, das, das Killer-Feature schlechthin, was ich nie gedacht hätte, ist ja das hier.
1: Eine Taschenlampe. Ja, ja. Da kommen wir. Ah, <lacht> das, das weiß ich schon. Da kommen wir noch zu.
0: Ja, ja, du hast wie oft ich jetzt nachts einfach statt meinem Handy Taschenlampe ins Schlafzimmer rein, raus, hier die Uhr einfach doppelt tippen, geht die Taschenlampe an. Und das ist schon krass. Und ähm, was ich noch mal verlinken, ähm, verlinken kann, ist auch, äh, da habe ich den falschen Link hier eingefügt, ich blöd Mann. Na, es gibt ja also, die hat der technisch neuen Herzfrequenzsensor das hat sich aber wenig getan gegenüber der Phoenix-Serie und so weiter. Also guckt euch das in jedem Fall mal an. Und was mich jetzt beeindruckt hat, jetzt trage ich, habe ich eine Zeit lang Chorus getragen. In meinen Augen das Wahoo der, der, der Sportuhren, einfach bedienbar. Also, ein, ne, und kann alles, ist super mächtig in den Funktionen, aber hat vielleicht nicht das perfekte Tracking, Gesundheitstracking dahinter wie eine Garmin. Ähnlich ist es ja bei Wahoo auch. Wahoo hat gar kein Gesundheitstracking, die verlassen sich auf Strava und Co., da wo das es reinlädst. Also und, und sicherlich vom Preis her, wenn du so eine, so eine Vertex für 700 Euro, ist das natürlich eine ganz andere Liga. Die, die, das Gleiche kriegst du bei Garmin für das Geld so nicht. Aktuell, meine ich. Wenn dann vielleicht ein Auslaufmodell. Ne? Und ähm, bei, der, bei, bei, bei dem Fitness-Tracking jetzt, jetzt habe ich ja die natürlich, wie die, 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 die 965 eine Zeit lang umgebracht. Dann ich, kam die Epix jetzt hier als, als Testmodell, habe ich die eine Zeit lang umgemacht, um alles seamlessly läuft, alles synchronisiert sich. Jede Uhr hat das Fitness-Tracking von der anderen drauf und so weiter. Und in meinen Augen, was, was diese ganzen Gesundheitsdaten angeht, unschlagbar. 24-7 misst die deinen Puls. Also wirklich den ganzen Tag, während, glaube ich, eine Apple Watch alle zehn Minuten nur einen Wert nimmt. Ach. Die ganze Nacht wird HRV gemessen und wird ein Mittelwert genommen. Also auch viel genauer. Bei, bei der Apple Watch war es so, ist es so, naja, ist ja Glückssache wisst mhm. ihr jetzt gerade mal die Minute, wo, wo die HLV besser ist oder schlechter, schwer zu sagen. Also nimmt keinen Mittelwert. Also misst, glaube ich, drei, vier Mal die Nacht. Also ultra spannend. Und ich glaube, dass Garmin da mit großen Schritten was schafft, was ich nicht gedacht hätte. Und jetzt die haben jetzt auch alle Touchscreen drin, dass es auch diese, diese, diese Tastenbedienung nicht mehr so wehtut. Das Menü ist einfacher bedienen. Also es macht jetzt auch mehr Spaß, die Uhr zu bedienen. Sie holen da mit großen Schritten auf. Und wie gesagt, du hast es ja auf den ersten Blick gesehen. ne? Mhm. Und wenn du einmal OLED hattest, dann habe ich mal gesagt, hab ich gesagt, ich habe ja noch andere Testuhren, dann mal wieder zurück zu dem Display. Es tut nicht so doll weh im Auge, so, es ist nicht so das Gefühl, oh, jetzt gehe ich wieder ins Altmodische zurück, aber es ist schon was anderes. Man, das Amulett ist, das, AMOLED ist schon, schon ganz cool. Jetzt haben wir ja beim Vorgespräch darüber gesprochen, wenn du deine Tour, die weit fährst, sind Würdest du natürlich trotzdem mit einer Chorus besser fahren? weil Ich werde die, werd die jetzt nicht, nicht wechseln, drum kümmern. weil
1: ich einfach weiß. Muss sich ja im Monat nichts anderes kümmern. Genau, die hat jetzt 72% Akku noch. Und ich war mit denen auch drei Tage in Andalusien
0: und das ist auch schon wieder zwei Wochen her. Naja, und bei der Tour die weit würdest du die ja nicht als Backup laufen Also würdest du sie laufen lassen?
1: Ich lasse sie nicht laufen, nur wenn der Garmin kaputt nee, geht. Aber würde. du
0: hättest halt nur die immer genau, die Startklage ja, Also
1: Fakt ist, die müsste ich nicht laden.
0: Ja, ja. Nee, also es ist, ist irgendwie ein spannendes Thema, wo ich sage, naja, Apple, na, jetzt gab es die Keynote, Apple, Apple erlaubt jetzt, ja, haben, haben viele abgefeiert. Apple erlaubt jetzt Power-Meter-Kopplung, Speed- und Cadence-Kopplung. Jetzt ist der Witz, dass man dann die Uhr trägt, die ganzen Sensoren koppelt, alles natürlich schön aufnehmen kann und so weiter. alles Braucht aber wird. noch
1: mehr Akku, oder nicht?
0: Ja, aber das weiß ich nicht, ob der, ob der Akku schneller leer geht. ist ja Bluetooth. Ich, also geht auch nur Bluetooth, natürlich kein ANT+. Ja, aber haben die meisten, ja. ja. Und dann ist es aber so, dass du, und dann haben sie als schönes neues Feature, dass, die, dass du dann dein iPhone, das Display des Apple Watch spiegelt und du dir das vorne an, an, dran machen kannst und als Fahrradcomputer benutzen kannst.
1: Mhm.
0: Aber Keiner, der ganzen Reviewer hat jemals hinterfragt, Wieso kopple ich denn diese ganzen Sensoren nicht direkt mit dem iPhone? Wofür mhm. die Uhr? Mhm. Also außer, dass die Uhr vielleicht noch den Puls sendet. Ist ja eigentlich totaler Quatsch. Kann ich ja dann direkt mit dem iPhone koppeln und schon hätte ich einen Hammerhead Karoo in iPhone-Form. Ja,
1: das Problem ist ja nach wie vor, dass die Dinger aussteigen bei zu viel Hitze.
0: Die iPhones am Ja, Moment. ja, das kommt dazu, klar. Und
1: dass natürlich wir in der Bubble, wo wir sind, schon mal gerne fahren, ohne dass das, äh, dass der Akku vom Telefon komplett leer geht.
0: Ja, das ist schon klar, aber theoretisch gesehen ist das schon wieder so ein Punkt, sie wollen beide Geräte verkaufen, habe ich so das Gefühl. Ach so meinst du das? Ja. Ja. Also es ist am Ende äh, ganz spannend, Also wir haben ja auch Leute zukommen lassen, hier, Mensch, Apple hat doch jetzt, macht doch die, die, die Power-Meter an die Uhr dran, jetzt wird die ja noch vollwertiger. Ja, weiß ich nicht so genau. Tatsächlich ist jetzt mein Setup aktuell trage ich äh, 24-7 die Garmin. Ich mache ja auch Schlaftracking und alles damit. Bin, bin sehr zufrieden mit dem ganzen Tracking und wie gesagt, diesen, diesen Screenshot, die man hier gesehen hat, wenn ich dann tatsächlich in Dings in Orbit gefahren bin, ähm, ja, sieht man da in Orbit gefahren, zu viel Tennis gespielt und sonst wie, dann zeigen einem die Uhren das zuverlässig an, dass man ins Overtraining geht, mehr oder weniger oder ermüdet ist. fatigued steht da pur. Ähm, Finde ich super geil, dass ich lasse jetzt tatsächlich ähm, immer die Garmin-Uhr mitlaufen, wenn ich Rad fahre, damit auch wirklich alles in dem Garmin Connect auch mitverarbeitet wird, um da auch nochmal das zu testen. Und da werde ich im Video sicherlich auch mal nochmal wirklich Screenshots zeigen, wie die Analyse läuft und warum und weshalb. Habe dann letztens versucht, nochmal den Garmin 1040 zu aktivieren, aber da komme ich momentan von Wahoo nicht weg. Ich lasse dann die Wahoo lieber, lieber vorne am Fahrradcomputer den Wahoo, aber bei Stravacom läuft dann die Uhr rein irgendwie. Also es läuft dann beides parallel. Den Wahoo nehme ich dann nur noch zum zum Routing und zum zum Anzeigen und so weiter. Aber die die wirklich die ganzen Fitnessdaten landen jetzt alle bei Garmin und da macht Garmin mit dem Garmin Connect, was ja früher richtig weh getan hat, die App zu benutzen. Das ist echt immer besser geworden. Ist völlig uninteressant für Leute, die nur dreimal die Woche Rad fahren, weil die dieses Ermüdungsproblem nicht haben, ne? Ist auch, auch klar, aber jemand, der wirklich da Bock drauf hat zu gucken, ja, wie geht es mir denn und wie habe ich, hab ich Schlaftracking, dieses Datentracking, da ist, glaube ich, haben die momentan auch gegenüber Apple die Nase vorn. Auch die Athletic-Apps, ne? Die Athletic-App kommt da sehr, sehr nah dran, aber da ist Garmin sehr, sehr weit vorn. Ansonsten nach wie vor, Das ist, äh, ist dann wieder diese einfache Bedienung, ähnlich wie bei Wahoo, ne? Den Garmin, in, den Garmin, in Gami nach einem halben, in einer, nach drei, vier Monaten aus dem Regal zu nehmen und wieder zum Laufen zu kriegen, das war schon Arbeit genug, ne? Dann hat er Updates gemacht, dann ist er abgestürzt, Karten-Updates und sonst wie irgendwie nach, nach einer Nacht angeschaltet, liegen lassen. Da war immer dieses Download-Schild an. Irgendwie danach ging er dann wieder. Also es war dann auch schon so, wurde das, ist okay. Oh, wie schön, dass mein Wahoo anschalten immer geht, ne? Also es ist, wie gesagt, aber es ist so Geschmackssache. Das ist so krass. Aber
1: es ist wertvoll für viele Leute, die, naja, ich, ich sage, weil es ja so eine hohe Investitionssumme ist, es ist es gut, Erfahrungsberichte
0: einzusammeln. Es ist aber auch ganz schwer, dann den, also es ist ganz schwer, da den perfekten Tipp zu geben, weil ähm, Apple Watch, 1000 Euro plus, die beste EPIX- 1.150 Euro. Dann gibt es, äh, die Phoenix-Serie ist die gleiche wie die Epix, die können beide das gleiche, nur mit dem, mit der alten Display-Technologie, ich nenne sie jetzt mal alt. Ja, die Entscheidungsfindung darüber ist Akkulaufzeit. Je mehr Akkulaufzeit ich brauche, desto eher muss ich auf dieses Shiny-Display verzichten.
1: Klar, braucht ja. halt mehr Strom. Jetzt ist das Shiny-Display, ja,
0: shiny aber finde ich, bei einer Akkulaufzeit von 55 Stunden GPS, glaube ich, da angekommen, wo wir damals die erste EPR, äh, die erste Vertex abgefeiert haben mit 60 Stunden GPS Laufzeit. Das heißt, wir sind jetzt mit schicken, schicken Display ja aber zwei auf Jahre später oder drei Jahre später genau, aber mit einer hochmodernen Akkutechnologie. Ja, ja. Das heißt ja, ne, das ist wo ich, wo ich sage, okay, das ist ja das erste Mal, dass alles stimmt eben Apple Watch Display auf Sportuhr. Ne, also mehr, ist, das ist es ja. Jetzt ist es aber auch wirklich so, 1100 Euro plus. Jetzt sitze ich hier so ein bisschen an der Quelle und habe die als Testuhr hier auch aktuell erstmal nur, das kann sein, also kann ich vielleicht dann auch kaufen muss, oder muss ich dann kaufen, wenn ich sie behalten will. Es ist auch so, wenn du diese 1000 Euro ausgibst, dann musst du ja mindestens sagen, okay, die muss ja auch drei, vier Jahre halten in der Technologie. Das wird sie aber auch. Ja, aber hättest du jetzt, wenn du im letzten Jahr gesagt hast, du kaufst, na Epix gab es nur mit 47mm, bist du mir zu so klein, dann kaufe ich vielleicht doch eine Phoenix 7 und jetzt kommt dieses Jahr deine Wunschuhr, wo das, sagst, oh jetzt Epix mit 51mm. Aber das
1: ist ständig so. Das hast du mit
2: ganz ja, viel. Ja,
0: aber das ist schon so, wo wir da an so einem Punkt sind, na wann, wann ist der Punkt, wo man wechselt? Es gibt ja genug Leute, die sagen, ich trage die Uhr auf zehn Jahre, bis sie komplett kaputt geht. Das ist wahrscheinlich der richtigste Weg. Aber jemand, der dann sagt, okay, ich will dann doch das schönere Display, der sitzt dann da und muss dies ja vielleicht eine neue kaufen. Kenne ich sogar einen. Okay. <lacht> also ganz schwer, ganz schwer
1: zu. zu. Ähm. So dein 10 Minuten Zeitfenster hast du auch nur ein paar Sekunden überschritten. Naja, es waren jetzt 17. <lacht>
0: So, ich habe das hier aufgeschrieben. <lacht> oh, nee, ich habe dich auch nicht unterbrochen. Ja, ja. Ich, äh. ich, ich, ich verlinke das unten, aber witzigerweise, was was ich gut finde, was was mich nicht so falsch darstellen lässt, stellen lässt, dass du auch sofort angefixt warst und sagst, das ist jetzt mal, das ist, glaube ich, auch eine Akkulaufzeit, mit der du leben könntest. Jetzt mal unabhängig ja, ja. von der ja, Also, um,
1: das wäre jetzt genau der entscheidende letzte Input von mir. Ähm, für große Display. Für gute Ablesbarkeit und für sensationelle Akku Akkulaufzeit. Das sind meine drei Key Features, die ich ähm, in die Waagschale werfe. Aufzeichnen bei Nacht, ich lege die Uhr sowieso ab. Bei, ja. bei Sportarten lege ich die Uhr ab. Beim Schwimmen, wenn es nicht gerade eine wichtige Seedurchquerung ist, lege ich die Uhr ab. Das heißt, ich bin nicht der 24-7-Typ. Ich lege äh, die äh. Uhr oft ab. Ähm, ich wege zwischen diesen drei Sachen ab. Größe, Ablesbarkeit und Akku. Das ist für mich absolut key. Und am Ende des Tages wäre es mir 1.100 Euro voller Preis nicht wert. Ja, ja, das ist, das ist eine Schallmauer, die ich überhaupt nicht kommunizieren kann. Ähm, da würde ich dann die, die,
0: die Reißleine ziehen. Es ist am Ende wirklich so, wir haben jetzt ähm, die, die sinnvollste Uhr, die... Oder die allerbeste und die allermächtigste Sportuhr ist eigentlich die Chorus Pace 2. Genau. Für 200 Euro kriegst du eine vollwertige Uhr mit ultralanger Akkulaufzeit. Die ultra alles leicht kann, Die nichts wiegt und so weiter. Vielleicht aber auch natürlich nicht diesen, diesen Aufschlag und diese, Schick diese Schickness hat und nicht diese Robustheit von Titan und was weiß ich nicht alles. Schlagfest sind die ja auch alle. Und dann, dann, dann geht es ja wirklich so und dann, dann kommt auch eine ganze Weile nichts. Dann kommt die 400-Euro-Klasse. Dann kommt so 450, fünf, 450 Euro kriegst du ein Auslaufmodell von Garmin, die älteren Modelle von den Triathlon-Uhren oder von, ja. von den Forerunners. Ne, 965, 955, 945 sind glaube ich alle noch im Markt und immer so ein Abstand von 100 Euro. Und ich meine die 965 ist jetzt auch schon bei fast 600 Euro. Und dann gibt es halt diese Klasse Phoenix, Epix, Vertix, wo, wo die Vertix, finde ich, ähm, sicherlich die preiswerteste. Sie ist jetzt technisch. Ähm, oder nicht sie mehr ist Stand jetzt, der Dinge, aber na, sie hat auch doch, einen faireren Preis. Sie ist dadurch, dass sie damals die ersten waren mit Multiband-GPS und Aha. so weiter, was die Uhren ja alle heute brauchen Aha. und Display-Technologie sich ja nicht großartig geändert hat ist sie eigentlich technisch von der Hardware immer noch Stand der Dinge und den großen Vorteil, den man bei Chorus, ähnlich wie bei Wahoo dazu kauft, du wirst ja geupdatet, geupdatet. Die erste Vertex kriegt immer noch die Updates und ja. kann jetzt auch die neuen, die haben neue Navigationsfunktionen bekommen. Die Pace 2 kann jetzt zumindest Dot-Navigation und so weiter. Also die, die arbeiten viel softwareseitig, viel in die alten Uhren rein, was auch sehr nachhaltig ist und die Vertex ist sicherlich aktuell preisleistungsmäßig leistungsmäßig die Beste oder, oder die, 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 ja, die beste, günstigste Uhr so in dem 600, 700 Euro Bereich, wo du sagst, okay, da hast du Saphirglas, du hast ultra lange Akkulaufzeit und, und ein ultra stronges Gehäuse für, für, für Klettern und was nicht alles und diese ganzen Multiband-GPS auch natürlich drin, Haltbarkeit und das dann mit der ein, ein, ein einfachen Bedienung, sodass ich glaube, dass da auch jeder glücklich mit wird und bei Garmin, wie gesagt, da wenn du da in den Outdoor-Bereich kommst, bist du jetzt immer so plus minus 800 bis 1100 Euro je nach Gehäusegröße und machen wir uns nicht vor, wir Männer wollen ja eigentlich immer die Größte und dann bist du immer bei 1000 Euro plus. Ja, krass. Also ich würde, weiß es nicht, Was weiß, weiß immer. Ich glaube, wenn man das Beste vom Besten haben will, dann ist aktuell die Apple Watch Ultra wieder überholt worden von der von der Epix. Und die Apple Watch war ja für dich nie, nie ein Thema wegen dieser zwei Tage Akku. Das geht gar nicht. Wobei du auch sehr beeindruckt warst von der Anzeigeleistung.
1: Ja, aber dann, ja. ich habe ja gesagt, bei mir auch wichtig, wie lange läuft der Akku, weil ich ein ja. Akkuvolltrottel bin. Und dann äh, ist das so, schon. So, zum ist, ganzen
0: Fitness-Tracking und wie und was, wo aufgezeichnet wird, das muss ich dann mal per Video machen. Okay. Gut, kommen wir zu den Picks. Dann fange ich an. Ja. Du hast letztes
1: Mal eine Powerbank beworben, von Nightcore war die. Die ja. 60 Euro kostet, aber sehr leicht ist. Und dann äh, <lacht> habe ich finanziell, wir sind wieder beim Thema finanziell gedacht, never ever gebe ich 60 Euro für eine Powerbank aus. Und dann ist das eine 10.000 no, no way. Und dann habe ich einfach nochmal gegoogelt, welche Powerbanks kosten nur 30 Euro und wiegen aber vielleicht fast ähnlich so viel. Habe ich eine gefunden, die nicht viel schwerer ist für einen halben Preis. Aber das ist nicht die Story, die ich erzählen will zu meinem Pick. Aber dann habe ich mich natürlich informiert, was macht denn Nightcore noch so schöne Sachen? Äh, ja. <lacht> Auch wenn du jetzt die Powerbank äh, bevorzugt hast und so, habe ich dann einfach mal geguckt, was die haben. Und die haben ja ein Produkt, was das perfekte Geburtstagsgeschenk ist für Outdoor-Freunde. Was das Perfekte ist, was ich für die Tour die Weit brauche. Was das Perfekte überhaupt ist. Und einen Teil davon hast du an deiner Uhr. Okay. Aber nicht ganz so perfekt. Und das Perfekte, was sie haben, ich, ze ich zeige es dir hier mal rüber, ist eine Mini-Taschenlampe für 50 Euro, die als Maxi, also hat zwei Osram-LEDs, kann maximal 500 Lumen 15 Minuten, kann auch 200 Lumen, kann auch 65 Lumen und bei 65 Lumen kann sie zweieinhalb Stunden, mhm. aber jetzt kommt ja eigentlich Zwei Features, die super sind bei der Lampe. Sie hat USB-C. Die letzte Sache lasse ich zum Schluss raus. <lacht> ist auch super. Kannst du also super schnell wieder aufladen mit deiner Powerbank? Ladezeit auch schnell?
0: Weiß, Weiß ich nicht. nicht. Ja. Habe
1: sie jetzt ja gerade erst. Ja, ja. Aber jetzt kommt ja der
0: Hammer. 20 Gramm. 20 Gramm. Ja, stimmt, die ist mir glaube ich schon mal über den Weg gelaufen. als 20
1: kleinste. Gramm. Also ich bitte dich. 20 Gramm, 65 Lumen, zweieinhalb Stunden. Das, also Und die Größe, äh, die ist so ein bisschen größer als dein Daumen. Noch nicht mal so groß wie dein
0: Daumen. Die ist nichts. Wie heißt die? Ach hier, die Nightcore-Tasche, da habe ich sie. Nightcore Tini 2 Titanium. Genau.
1: Was für ich, Also ich habe sie jetzt. Es ist ja der absolute Hammer. Und sie zeigt dir eben auch genau an, wie viel Lumen, also was ich sehr gut finde, ist, dass sie im Display anzeigt, wie viel Lumen hast du jetzt gerade wie lange kann sie dann halten? Und mhm. das ist meine Absol absolute, absolut jetzt die Notfalltaschenlage. Also die, die Zeit
0: steht im Display. Mhm. Okay, das ist cool. Es
1: steht drin, 65 Lumen, und jetzt hast du noch so und so lange. Leuchtet sie, während sie lädt? Also das sie kann ich dir Masken? nicht, das habe ich noch nicht getestet. Okay. Ähm, ich würde sie. Jetzt. Ups, das ist mir rausgerutscht. Ja, ja. Tut mir leid. <lacht> das ist gut. Passiert ja auch mal. Ja. Ich würde sie jetzt als absolute Notfalltaschenlampe haben. Es ist meine perfekte Taschenlampe, wenn man im Zelt mal was ausleuchten muss, wenn man nicht so eine Headlampe hat. Und es ist natürlich die.
0: Ach, die ist so groß wie ein Schlüsselanhänger. Ja. Warum hast du denn nicht mitgebracht? Also ist ja, weil ich heute das andere ja, ja, andere okay. Karre dabei habe, sie ja, nicht ja, im okay. falschen Auto. Ja,
1: ja. Ähm. Bringe ich nächstes Mal mit, aber sie ist äh, der absolute, also must durch, have,
0: Wie groß ist, wie Daumengröße so, steht hier.
1: ja. Ja, so. So. Also sie ist kleiner als eine Streichholzschachtel.
0: 500. Ja, probier mal aus, wenn die mit USB-C, mit deiner Powerbank gefüttert werden kann, dann könntest du sie ja als Fahrradlampe nehmen und bräuchte es sonst nichts. Nein, sie ist eine Notlampe und sie hat natürlich keine Halterung.
1: Das mhm. ne, ist ja eine Taschenlampe. Aber… Thema für den Notfall, hast du ja auch ein bisschen Klebeband dabei, dann
0: klebst du dir eben an den Ja, und du, wenn, wenn sie tatsächlich gefüttert werden kann mit einer Powerbank und dann weiter leuchtet oder noch viel länger leuchtet natürlich. Genau. So darfst und sie
1: auf 500 Lumen auch nicht lange betreiben. Ach so, also okay. Auch selbst wenn du ja, sie jetzt... Ja, aber
0: 200 würden ja reichen. 65 für reichen. Ja, aber jetzt für Notfall, als wenn dir, sagen wir mal so, deine Lupine Linse bricht.
1: Dann reichen dir ja 65 Lumen, um nach Hause zu kommen. Genau. Also... Dass die Lampe ist der Sensor und es sind ja zwei Osram-LEDs vorne, die machen richtig Feuer. Also ich habe selten ein Produkt, wo ich sage, wow. Ich glaube, die ist mir mal über den Weg gelaufen, ich hatte aber keinen Anwendungszweck. So und jetzt denkt ihr alle an das Geburtstagsgeschenk oder Weihnachten oder whatsoever, wenn eure Liebste, euer Liebster irgendwas braucht, der das Produkt nicht abfeiert. der hat, Der hat, das ist ja der Wahnsinn.
0: Was für ein Geschenk. Es ist halt... Das Ding, Lupine, Akku ist alle und dann hast du wenigstens noch was. Ne?
1: Und für 20 Gramm Gewicht, Ingo. Ja, ja und in vor allem
0: nicht kein Packmaß.
1: Nichts. Das, ja, und
0: das kann ich ja verstecken in, 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 in irgendeine falls die Leute, links.
1: Falls, falls die Leute nicht einschätzen können, was 20 Gramm sind, vielleicht erinnert ihr euch früher an einen 20 Gramm frankierten Brief.
0: Der hat nichts gewogen. Das sind ja, ja. 20 Gramm. Ja, hier ist ein Foto drin, wo es auch wirklich ultra, wo man sieht, ne? Das ist ja. Ja, jedenfalls bin ich
1: durch deinen Pick zu der völlig überteuerten Tasche, äh, Powerbank für 60. Geht ja auch so
0: ein Ultralow-Modus, ein Lumen.
1: Ja, das kannst du aber auch vergessen. Ein Lumen ist eine Kerze,
0: ein Candela. Für 60 Stunden, aber das ist ja das schöne Ambiente-Licht, was du dir im Zelt anmachen kannst. Ja, ein bisschen sehr wenig. Nicht zum Lesen, aber wo du sagst, ich sitze wenigstens nicht im Dunkeln alleine. Genau, genau. Klar. Also ist ja dieses, was man im Auto auch hat, das ist ja auch Licht, was... Ultra leicht ja, nur links. Aber denk
1: nochmal dran, ein, ein Lumen, ein kandela ist eine Kerze. Also mehr wie eine Kerze hast du dann auch nicht.
0: Ja, aber dann hast du auch wirklich romantisches Kerzenlicht bei <lacht> dir im Zelt. Da ne? ja, finde ich witzig. Also ich glaube.
1: Nee, dass du das bitte dir nicht selber kaufst, weil ich habe ja gesagt, das ist das perfekte Geschenk.
0: Ja, ja, ja. Ich schicke das nur meiner Frau <lacht> <denen>. <lacht> Soll ich ihr das nicht schicken? Ja, oder und, du schickst und, ihr und, das. und
1: ich tue dann so, als wenn wir nicht im Podcast drüber gehen. Ja, ja. Äh, ich ja also, äh, kann ich ja machen. Wäre ich
0: bin ja froh, wenn ich mir so ist. Ich habe äh, witzigerweise.
1: Aber interessant, dass ich die 60 Euro Powerbank, wir sind ja bei Geld. Ja. Das ist ja, 60 Euro für eine teure Powerbank würde ich nicht ausgeben wollen, finde ich doof. Ja. Aber 60 Euro für so eine Mini-Kleine, also das sind 50 Euro, ne? 50 Euro für so eine super kleine Taschenlampe, die die, die Lumenzahl anzeigen kann, kann bis zu 500 Lumen und finde ich ja total angebrachten Preis. Ja. Jeder würde sagen, du pass mal auf, da gehe ich doch zu Obi und kaufe mir eine Taschenlampe für 5,95. Ja,
0: aber eben nicht die. <lacht> Muss man denn bei der Nightcore-Seite generell vorsichtig sein? Gibt es auch noch andere Sachen, die geil sind? Ich habe da noch gar nicht geguckt. Ich habe noch andere Sachen auch gekauft, aber das kann ich nicht sagen. Ah. Kann ich,
1: das gehört Ich habe auch noch eine ich habe auch noch eine Kopflampe gekauft. Ah ja. ja gut, die Ultralight. Also, kann ich dir ich kann dir sagen, welche ich gekauft habe. Soll ich das jetzt sagen? Ja,
0: ja, also haben wir noch ein Pack mehr. Ja, ich warte. sehe hier so eine Ultralight für ich 42 dir, ich Euro. Dir, welche? Ich,
1: ja, warte. Die hat vorne Band und hinten hat sie hat sie ähm, hat sie so einen so einen Kordelzug, weil die passt auch ganz gut am am, äh, am Helm. So, es, ja, ist das die? Ist das, ich sag, ich, ich muss, ist das diese hier? Nein, eine weiter ist es. Ich suche sie raus. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht berate, aber ich wollte das eigentlich verheimlichen. Jetzt hast du mich dazu gebracht. Äh,
0: ja, aber die scheinen ja ganz cooles Zeug zu machen, was so ein bisschen anders ach, ist. Ah, die ist eine weiter, jetzt finde ich die nicht hier. Beleuchtung Stirnlampen. H, HM, Helmlampen. Kopflampen. Warte, ich
1: muss es dir sagen. Ja. Naja, das ist es nicht ist die ja Ultralight, es ist eine weiter, da ist sie. Die Nightcore NU2540. 400, die ist es. 46 Euro. Die okay. hier. Die hier, kannst du das sehen? NU, jetzt, welche? NU25-400
0: wegen 400 Loop. Oh, die haben aber auch zigtausende hier im Sortiment. Das ist ja auch ein ganz ordentlicher Pre Also ein ganz nicer Preis. Genau, die habe ich mir
1: jetzt äh, gekauft, auch für die To Divide. -Right.
0: Weil du dann nicht eine schwere mitnehmen musst.
1: Genau, das ist äh, die Macht mit 200 Lumen, 4 Stunden, 40 Minuten.
0: Ach, das ist ja krass. Für das kleine Ding? Genau. Das ist ja auch so ein ultraleicht Ding. Genau, ne? die,
1: deswegen bist du ja, du hast mir ja den Tipp gegeben, die haben eine ultraleichte Powerbank. Verglichen mit anderen Powerbanks ist es aber gar nicht so der Burner
0: für den doppelten Preis. Aber die leichteste immer noch, ne? glaube ich.
1: Klar, aber dafür für...
0: Genau. Die so und Schnellladefunktion, das fand ich ja geil. D'accord, d'accord.
1: Ich habe dem nicht widersprochen, außer, dass mir der Preis nicht geschmeckt hat.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich finde ja die garmin Uhr auch total
1: cool, also aber ich widerspreche vom ja, Preis. Ja. Also, mhm. vielleicht bin ich ja immer der, der, der Spielverderber hier, aber es gibt Grenzen, die man irgendwo mal auch einhalten muss.
0: Ach, die hat Rotlicht auch sogar drin. Genau. Das ist ja cool. Kannst du ja auch hinten dran.
1: Ja. Genau, und das ist eine Lampe, die kann ich als Stirnlampe nehmen mhm. und durch diesen Kordelzug funktioniert sie eben auch, dass ich sie nicht vom, also wenn, also ist euch klar, ihr könnt die jetzt dann also als Jogginglampe nehmen oder als Lampe beim Outdoor-Camping und so. Mhm. Und die funktioniert, nur die funktioniert auch perfekt auf dem Helm, mhm. ohne dass ich das Band wechseln muss. Okay. Und das ist für mich, finde ich ja cool.
0: Naja, zumal du ja vielleicht auch eine Zeit lang ohne Helm fährst. Bei so Riesenabenteuern macht man den ja auch mal ab. Zumindest ja, berghoch. Ja,
1: aber vor allen Dingen, wenn man mal das Zelt aufbauen will oder so, ja, brauchst ja. du ja eine Kopflampe. Stimmt. Ja. Also im Dunkeln dann. Ne?
0: Ja, spannend. hast du zwei Picks. Ist doch auch gut. Naja. Habe ich den zweiten noch ausgedrückt hier.
1: Ja, durch Zufall, weil du gefragt hast, haben die auch noch andere coole ja mehr.
0: ja, ja. Und, ähm, nicht,
1: und ich muss sagen, die Stirnlampe kostet
0: 46 Euro. Ist keine Frechheit. ja, ja Ich habe auch was für 50 Euro mit. Naja. <lacht> auch was, 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 was ihr euren liebsten schenken könnt. Nämlich das kleinste Leatherman, was es gibt. Mit Zange. Nee, nicht mit Zange, aber Weil mit Schere. Zange ist key. Ja, mit Schere. Es ist das Leather Leatherman Mikra. Da hat Jonas Deichmann in irgendeinem Instagram-Post mal Werbung für gemacht und da musste ich, habe ich, hab ich mal recherchiert und fand das ganz geil. Ähm, witzigerweise ist es das Leatherman, also ein Leatherman hat man ja immer und benutzt man relativ selten, finde ich. Ja, ich habe eins zu Hause, das, da nutze ich die Zange relativ oft. Also ich nutze einfach nur Darf die Zange. Ja.
1: Und, ähm, ja, aber die Zange ist genau der, das wichtigste Tool an meinem Leatherman.
0: Genau, Wenn ich jetzt, das wäre jetzt nicht das Perfekte für deine Bikepacking-Tour. Aber das ist das, was ich hier in meiner Hüfttasche, die da hinten liegt, immer dabei habe. Und habe zumindest meine Schere, einen Schraubenzieher und all, all diesen Kram dabei, ein Messer dabei und so weiter. Mhm. sicherlich nicht die Zange, aber die brauche ich jetzt vielleicht auch nicht im Alltag. Die brauche ich dann auf dem Fahrrad. Da ist es wieder was anderes, ja. da wäre es nicht
1: für zu gebrauchen. Aber kurze Sache, ich wollte dir nicht ins Wort ja. fallen, aber die Divide, verdammt ist dieses Leatherman schwer, aber es muss mit.
0: Ja, ja, klar. Es muss mit. Das ist ja das, was du gepickt hattest, auch mal dieses Sensationell Leichte, ne? zufrieden, ja. aber es ja.
1: ist nicht sehr leicht.
0: Genau, und das ist so das Ding… Auch eigentlich wie die Taschenlampe.
1: Ja ja, kann man verschenken, freut sich auch jeder. Ne? Freut
0: sich jeder. Es ist so ein Essential. Also freue ich mich auch. Naja, es, es, es hat ja auch hier so eine Öse. Du kannst es theoretisch am Schlüsselbund. Hat die kleine Taschenlampe genau, übrigens. Genau, die sind ja beide für einen Schlüsselbund. Wir haben beide ja, jetzt was hier für den als Schlüsselbund. Wenn, also in
1: Wirklichkeit ist das total gefaked. Wir wissen alle schon, was ja, da ja. drin Nein, nein, nee, natürlich tatsächlich nicht.
0: Nee, wir haben jetzt, wie, kann, wie kann, man, haben, wir haben noch nie was für einen Schlüsselbund gepickt und jetzt sind beide Produkte für einen Schlüsselbund. Das ist ein Zufall. Witzig. Und beide so Dinger für Notfall hat man wenigstens was. Und ja. zumindest ein kleines Messer. Was ich witzig finde, ist, dass hier so ein Zentimetermaß aufgedruckt ist. Ist das bei den originalen Leathermen auch? Ich weiß es gar nicht. Habe ich gar nicht im Schirm. Es wäre mir jetzt auch gar nicht so wichtig. Ja, ja, aber ich finde es gar nicht so doof. Hast du immerhin hier so, mal kannst du zumindest mal kurz abschätzen, ah, wie viel Millimeter, hier, Uhrenbreite, ne? Das passt zumindest.
1: Ja, die werden ja schon eine richtige Skala draufdrucken.
0: Ja. Naja, und auch so schraubenziehermäßig haben sie alles so, dass du Kreuz ganz gut hinkriegen kannst, äh, mhm. etwas breiteren, etwas schmaleren, also immerhin schon mal zwei Größen. Also für für diesen ganzen normalen Kram hier so ein ganz. Wenn die eine Zange hätte, ne? Ja, so ein ganz hier so ein ganz kleines Schraubenzieher, also so ein ganz kleines Ding, eine Pinzette, finde ich auch geil. Also auch wirklich, wenn du mal so ein Stachel hier rausziehen Klar. musst. Ja. Und das verpackt in diesem kleinen Ding drei Schraubenziehergrößen. Der eine, der ist extra hier so geschapt, dass man wohl auch Kreuz gut aufkriegt. Fand ich total genial. Und, ich und das hat das, Jonas Deichmann mal gepickt? Ja, ich glaube, der ist gesponsert von dem. Ach so. Ähm, und, ähm, oder hat das, nee, ich glaube das nicht. Ich habe das gesehen, dass er hier von meinem Sponsor, zeige ich euch mal, das, das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange auf dem Markt. Und ich habe mich aber mit dem Pick lange zurückgehalten, <lacht> weil ich gucken wollte, ist es ja auch wirklich so ein Ding, was ich auch benutze. Und ich habe hier, Brelinger Berg habe ich schön meine Startnummer erstmal klein geschnitten, damit die nicht so im Wind flattert. Und das, das sind so Kleinigkeiten und, also, und ich hole das tatsächlich relativ oft raus und benutze es. Was sagst du dazu, dass ich meine Startnummer gefaltet habe und sie kleiner gemacht habe? Wahnsinn. Ja, weil die die Schere nicht halten. <lacht> <lacht> nee, aber, ich, aber das ist ja, sind ja tatsächlich so die Sachen, wo der, also tatsächlich die Schere ist das, was ich am ehesten immer mal benutze. Also es ist äh, ja, schönes Ding. Auch, auch so ein nices Geschenk, was man mal eben jemand mitbringen kann. Schönes Mitbringen. Sie. Klappe zu, Affe tot. Ja, dann ähm, lasse ich hier. Äh, doch, wir haben jetzt drei Stunden voll. Müssen wir jetzt noch? Nein, nein, nein. 45 Sekunden. Nein, 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 <lacht> nein. <lacht> <lacht> haben wir was? raus? Ach, ja, mit der mit 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 AG1 wird sowieso ein bisschen länger. Also von daher. Vielen Dank
1: für die Aufmerksamkeit mal wieder in unserer freestyle Folge, die ja wieder mal so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Wir sind wir haben viele,
0: wir haben viele tolle Themen dazugeholt, mit denen ich gar nicht so gerechnet habe. Also es sind so ähm was so, denn? Na, also so mit der Netflix-Doku? Ja, mit Media-Coverage und so. da sind viele Dinge, die wir die wir jetzt diskutiert haben und Meinungen ausgetauscht haben, die ja gar nicht so auf der Agenda standen, die ich aber super interessant hätte, auf die ich nicht gekommen wäre, ohne das ganze Gespräch, was wir hier gehabt hätten. Das ist ja immer das Schöne für uns, dass wir in diesen Gesprächen ja am meisten lernen. Und ihr hoffentlich auch irgendwas.
1: Also vergesst nicht reinzuschreiben, welches ist euer Lieblingssportdirektor. Und
0: das Codewort war mit Spoke, ne? <lacht> <lacht> Ich glaube, glaub, wir haben jetzt, glaube ich, bestimmt zehn Folgen kein, kein Codewort mehr gehabt. Und die ganz alten Hörer wissen, was wir überhaupt mit Codewort meinen. Aber Leute, die vielleicht bei Folge 100 eingestiegen sind, wissen das gar nicht. Ja, müssen wir es denn jetzt verraten? Ihr müsst jetzt alles nachhören, bis ihr rausfindet, <lacht> was das Codewort ist. Dann muss man einmal alles durch die, Transkrib die transkribieren denken jetzt, lassen. Wenn ich das Codewort kenne, kriege ich irgendwas geschenkt. Nee. Ja, nicht ganz. Das Codewort ist nur für die da. Das ist für uns ein Zeichen, dass der Podcast durchgehört wurde. Sagen wir mal so. Alles klar. Aber haben wir, letztens, haben wir in letzter Zeit auch gar nicht mehr so gemacht. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis, Bis zum nächsten, nächsten mal. mal. Ciao. Tschüss.